0: Amis, euh, amis du café, amis des réglages techniques avec les assignés résidentiels, c'est pas facile, amis du café. Aujourd'hui, je ferai pas de blagues, amis de la police. Parce que je me sens pas bien euh, de faire ces blagues-là, bien que notre invité en fasse beaucoup. On verra avec lui, on verra avec lui. Comment allez-vous, chers amis Il est là, l'invité. Il est là, il est flanqué de son avocat, c'est-à-dire son éditeur, euh, Floréal. les éditions du bout de la ville, très défavorablement connu de nos services. Euh, bonjour à tous. Bonjour à, à, à HSBTQ. Merci pour ton neuvième mois d'abonnement et des bisous. et eh ben des bisous à toi aussi, Émile Cheval. Salut, Dave Salut, Monsieur Sentier. Il est là, il est là. Il se prépare. Si vous saviez le professionnalisme de ce monsieur. Euh, quatre caméras, trois casques, euh, le Wifi qui marche pas. Il arrête l'orage tel Zeus. Euh, enfin bon, c'est tout un truc. Euh, il, il est prêt, je crois qu'il est prêt. Il a fait un magnifique tweet euh, tout à l'heure, si vous voulez aller le voir euh, pour voir euh, son setup parce que il a fait un setup euh, c'est, chez lui. C'est la Fnac. Vous allez voir, il va vous montrer. Il va vous montrer tout ça. On rigole, on rigole. Le bouquin n'est pas drôle du tout. Et il est très puissant. Euh, je suis libre dans le périmètre que l'on m'assigne. Kamel Daoudi, dit sentier battant, pilier euh, du chat d'AuPost. De, de euh, et ça paraît aux éditions du bout de la ville. Ah bah, en fait, ils sont deux, ces, ces éditeurs, maintenant. Ils ne sont, ils sont, ils sont, ils sont pas un, ils sont, ils, ils sont deux. Je, je les vois dans l'écran de contrôle. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel Qu'est-ce que c'est ce bordel Bonjour Manfou. Euh, bonjour euh, bonjour euh, Martoni. Bon, euh, bon début de semaine à tous. Bonjour Claudio Heureux que tu sois là. Euh, alors, nous allons, euh, nous allons passer aux choses, aux choses sérieuses. Je vais mettre les invités à l'écran. Attention, les invités à l'écran. Ah oui. Alors, le seul truc, c'est que pour mes amis de l'édition, il va falloir vous colliez les amis, parce que vous allez voir que. Ah ouais, non. Attendez. Vous êtes. Si, sont dans la même pièce ou pas Ouais, ils sont dans. Alors enfin, on va voir, on va voir, on va voir. Attention, 3 4 C'est parti. Voilà, là, vous avez l'écran de contrôle. Oh là là, ça se redresse. Bonjour, messieurs. Donc, sur notre gauche, le valeureux Kamel Daoudi, notre invité principal. Euh, et sur la droite, les éditions du bout de la ville, Floréal un casquette et celui sans casquette. Je n'ai pas son prénom. Bonjour, bonjour.
1: C'est Pierre, toujours.
0: Ah, ben Oui, c'est Pierre. Je suis bête. Comment allez-vous Comment allez-vous
2: Très bien. Salut Floréal. Salut Pierrot. Salut Dave Duf. Salut, euh, tous les gens de la brigade au poste. Euh,
0: donc, euh, donc euh, les, les, tes éditeurs sont venus faire un petit coucou. On les avait vus euh, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, à propos de, euh, des, du bouquin sur, euh, autour des lettres de, 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 de prison. Euh, la peine de mort n'a jamais été abolie. Euh, on s'était dit qu'on referait des émissions ensemble euh, et vous m'aviez envoyé un fichier. Mais moi, je vous ai dit non. Il faut faire de la vidéo, les amis. Il faut lire, il faut lire à l'écran. On verra ça un autre jour. On verra ça un autre jour. Bon. Donc voilà deux avocats pour Monsieur battant Et alors, je peux vous dire qu'il a, et, et, il en a épuisé un paquet parce que dans les remerciements, euh, dans les remerciements, à la fin, il y a, alors, euh, il y a les, ça, j'ai vu ça hier soir en m'endormant. Là, j'ai bien rigolé. Là, j'ai bien rigolé. Ça, 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 ça en dit long, quoi. Euh, à mes avocats, <coughs> remerciements, à mes avocats qui m'ont fait confiance et ont fait à mes côtés, notamment maître Frédéric Bélanger, maître Christophe Munzer, maître Joseph Bréham, maître Marie Dosé, maître Guillaume Gosset, maître Bruno Vinet, maître François Pinatel, maître Emmanuel Daoud, maître Hugo Partouche, maître Étienne de Castelbajac, maître Léon euh, coutron Morini. Mon cher Kamel, cette litanie d'avocats en dit long sur ta vie.
2: Euh, oui, oui. Euh, là, quand je dis euh, « mes avocats », ce n'est pas une simple expression, c'est, c'est une réalité. Euh, euh, sur, euh, sur 21 ans de, de lycée, il en faut au moins autant pour, euh, pour pouvoir euh, essayer de se dépêtrer un peu de, de la situation dans laquelle je me trouve. Hein.
0: Alors, 21 et ne sois pas stressé, hein Tout tout va bien Ah non, je
2: ne suis pas stressé, mais euh, tout se passe bien. Je veux dire, vous m'entendez bien, la la connexion est bonne. C'est surtout ça, parce que nous, en fait, il y a un temps orageux, là, et et je crains qu'il y ait des petits problèmes techniques.
0: Tout va bien, tout va va très bien. Tu viens de parler d'Odyssée. Cette Odyssée, elle démarre en 2001 euh, est-ce, que tu peux nous, nous, est-ce que tu peux nous raconter euh, brièvement euh, cette, ce, ce début d'Odyssée qui est extrêmement important Je vais lire des extraits euh, du livre. Et donc, euh, les éditions du bout de la ville publient un recueil de textes. Le rapport qualité-prix est absolument imbattable puisque c'est 10 euros et chaque page est super. Euh, donc, euh, c'est, c'est imbattable, euh, je, je le dis. Et en plus, euh, vous avez décidé de faire gagner des exemplaires euh, au poste aujourd'hui. Hein. Kamel je oui, si tes éditeurs sont au enfin, courant. Ouais. Oh, ils ne sont pas au courant, ah, je... ils font la gueule. Ils ne sont pas au courant. <rire> Putain, il mais... <rire> y, y, y a trois trucs qui vont, être, qui vont partir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> euh,
2: alors, Je ne les ai pas ou... mis au courant. Oh. Moi, je pensais qu'ils lisaient quand même mes, mes tweets. Valide, un petit peu. Valide, hein, alors, ils valident, donc il n'y a pas de problème.
0: Voilà. Bon, alors, euh, j'ai écrit « L'homme le plus assigné à Résidence de France. Depuis 2001, tu te retrouves... » Et là, pour le coup, ce n'est pas, euh, euh, pas un cliché. Tu te retrouves tel « Monsieur K » dans le procès de Kafka, ta vie, ça n'est, ça, n'est, ça, n'est, ça n'est que ça, ça démarre en 2001, il y a ce recueil de, de textes qui vient tout juste de sortir, et on est là pour parler de ça. Qu'est-ce qui se passe C'est en vrai. 2001
2: Alors en 2001, bon bah on est juste après les, les attentats du 11 septembre, euh, voilà, tout le monde paraît-il se souvient de là où il était et ce qu'il faisait au moment des attentats. Donc moi je suis à Paris, euh, je suis exactement à corbeil euh, la ville où j'habitais euh, jusqu'alors. Et euh, je suis revenu euh, d'Angleterre, euh, de Londres, et auparavant euh, j'étais euh, au Pakistan et encore auparavant en Afghanistan. Euh, quelques jours après donc, les, les attentats du 11 septembre, j'apprends qu'un certain Jamel Begal a été arrêté aux Émirats Arabes Unis et euh, qu'il a été torturé euh, dans une prison secrète par plusieurs services de renseignement, euh, j'apprends ça dans Le Monde, le, le fameux quotidien euh, de référence, paraît-il, et euh, là, je prends peur et je décide euh, de partir me réfugier en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Alors, je prends peur parce que euh, malheureusement, euh, je, sais, je connais un petit peu les méthodes de la Galerie Saint-Éloi, qui est la galerie antiterroriste française, et euh, je sais que, euh, en général. On appelle ça c'est... la
0: galerie Saint-Éloi, parce que c'est dans le dans, le, dans ce qu'aujourd'hui on appelle l'ancien euh, euh, palais de justice de Paris. Euh, c'est des boiseries, c'est en haut, c'est sous les toits. Euh, et en fait, c'est là où il y a le parquet antiterroriste. Et pour y rentrer, euh, pour y être convié, quoi. Je, je, je veux dire, sinon, il y, y a plusieurs portes. Enfin, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un endroit très, très, très protégé.
2: Alors, le Saint-Éloi en question, c'est bien celui de, de la chanson du roi d'Agobert. Hein. Le bon Saint-Éloi lui dit :« Oh mon roi, eh bien, c'est ce Saint-Éloi-là qui était le conseiller du prince, donc euh, dans le Haut Moyen Âge. Euh, voilà pour la petite référence. Euh, donc euh, là, je, je me réfugie en Grande-Bretagne et euh, je suis interpellé à la fin du mois de septembre par euh, les services spéciaux euh, britanniques qui me mettent en garde à vue. Et donc là, ils me posent tout un tas de questions. Euh, notamment sur euh, la raison de ma présence en Grande-Bretagne. Et donc, à la fin de cette garde à vue, euh, alors bien sûr, euh, l'arrestation s'est faite dans des conditions un petit peu ro- rocambolesques, hein, exactement comme euh, ce qu'on peut voir dans, dans des films, euh, un petit peu style 48 heures des séries ou des films euh, avec des, des forces spéciales. Donc, je vous laisse un peu imaginer euh, le, le contexte de mon arrestation. Donc, je fais trois jours de garde à vue auprès des services britanniques. À à l'issue de la garde à vue, euh, euh, les autorités françaises, en en l'occurrence deux officiers euh, de la DST, parce qu'à l'époque la DGSI se nommait la DST, la Direction de Surveillance Surveillance du Territoire, Euh, et donc là je suis pris en charge euh, par les officiers de la DST, je suis euh, expulsé euh, via un falcon euh, de sa majesté, et j'arrive avec deux paires de menottes euh, sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublé. Euh, lorsque je mets le, le premier pas sur euh, le tarmac, les euh, officiers euh, du renseignement britannique retirent euh, leurs menottes et je me retrouve pris en charge par les officiers de la DST, donc direction le siège de la DST, rue et Laton dans le 15e. À l'époque, c'était là que, que se trouvait le, le siège des services intérieurs français. Bon, maintenant, ça a changé de place, c'est à, à, à le valeu voilà, euh, et donc là, nouvelle garde à vue, cette fois-ci 4 quatre jours, quatre jours, donc 96 heures de garde à vue, euh, avec des méthodes euh, destinées à désorienter euh, bah, le garde à vue, en l'occurrence moi, donc euh, manque de sommeil, manque de nourriture, euh, aucune notion du temps. Et euh, les officiers euh, du renseignement me disent que je suis euh, sous le statut de témoin assisté. Donc, il me demande si j'ai envie de prendre un avocat. Je rétorque que oui, euh, étant donné qu'à l'époque, je n'ai aucune connaissance euh, ni des méthodes de la police, ni des méthodes du renseignement, puisque j'ai un casier judiciaire vierge. Euh, donc, je prends un avocat commis d'office. Alors, lui, il me conseille euh, de, de parler euh, et de répondre à, à toutes les questions. Ce que je fais dans la mesure où ces questions ne sont pas orientées.
0: Alors, K- K- Kamel, je, 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 je me permets de, de t'interrompre, puisque oui. euh, le, le tout début du livre, il, oui. euh, qui vaut ta présence ici, euh, s'intitule « Ce que l'on me reproche » et d'entrée de jeu, tu expliques, parce que ça, c'est quand même très important de, de, de le oui. dire, pourquoi euh, les flics euh, euh, te, te, te tiennent C'est parce qu'ils ont un, ils ont un doute, et ce doute, c'est celui-ci. « Il y a 17 ans, écris-tu, je me suis retrouvé… » Euh, pris bien malgré moi, dans l'affaire dite du projet d'attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris ou affaire Bégal. La seule chose que les, rense- les services de renseignement sont parvenus à me reprocher, donc c'est ceux qui sont en ce moment en train de te retenir dans ton récit, c'est de m'être rendu au Pakistan et en Afghanistan pendant environ 4 mois avec un passeport contrefait. Plus loin, tu parles de, d'ailleurs de, de page 39, je crois que tu parles de, de, oui, de rapport falsifié, c'est, de, de passeport falsifié. Qui revient à peu près à la même chose. Euh... Donc, en fait, ce qu'on te reproche, c'est d'être terroriste. Oui, oui, tout à fait.
2: Mais alors, euh, au début, je suis quand même sous statut de témoin assisté. C'est à l'issue de la garde à vue, donc euh, à la dernière heure, pratiquement des 96 heures, que deux magistrats instructeurs de la Galerie Saint-Éloi, qui sont Jean-Louis Bruguère et Jean-François Ricard, viennent et me disent euh, « Monsieur, euh, vous n'êtes plus sous le statut de témoin assisté, vous êtes désormais euh, sous le statut de mise en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. » Donc là, le, l'enquête euh, du renseignement se termine, et euh, je suis évacué vers euh, le dépôt de Paris, euh, donc pas loin de, de… enfin, sur l'île de la cité, et euh, par ailleurs… Euh, euh, donc, l'enquête, cette fois-ci, continue, mais euh, avec les magistrats instructeurs qui sont deux, donc euh, qui sont Jean-Louis Bruguère et Jean-François Ricard. Jean-François Ricard est la cheville ouvrière du dossier. Jean-Louis Bruguère, c'est un petit peu euh, celui qui s'occupe des public relations, euh, puisque lui va gérer, en fait, euh, tout cet après-11 septembre en, en, en créant une sorte de récit euh, assez particulier à savoir que la France avait prévu les attentats du 11 septembre, que, la Fran... enfin, que le gouvernement français avait, enfin plutôt l'antiterrorisme français avait une certaine expertise dans la matière, etc. Et donc, c'est à ce moment-là en fait que chacun des services de renseignement connus dans le monde va essayer de vendre ou de montrer de blanche auprès des services de renseignement américains, américains la CIA et la NSA. C'est vraiment euh, une psychose internationale et euh, il va y avoir une espèce de branle-bas de combat de l'ensemble des services de renseignement, de, des démocraties, euh, des dictatures, euh, des pays euh, euh, un peu euh, en faillite. Euh, euh, Enfin, comment dire, qui, qui ont des gouvernements faillis. Enfin bref, chacun va essayer de sortir un petit peu son épingle du jeu. Et moi, je me retrouve pris dans tout ça.
0: Alors, il y, y a des questions indiscrètes dans le, dans le chat. Oui. Euh, pourquoi un passeport contrefait, te demande Pimico Tu ne réponds oui. pas à ça dans le livre, tu n'es pas obligé oui. de le faire parce qu'ici… Oh non, mais je peux
2: le faire. Ici, c'est,
0: ici c'est un entretien amical. <rire> c'est, c'est pas un interrogatoire. Et il serait. <rire> voilà. Euh, mais, bon. c'est, mais, mais c'est vrai que la question se pose. Euh, oui. Encore une fois, tu n'es absolument pas obligé de, 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 d'y répondre. Euh, et tu n'y réponds non, non, pas. Absolument rien à cacher. Tu n'y réponds pas dans, euh... le, dans le livre, sauf un oui. point que je, que je, que je citerai, qui est la page 39.
2: Voilà. Oui. Oui, dans la page 39, j'ai en face de moi. Ouais. Euh, alors. Euh... Alors, je ne sais pas. Alors, ben, en fait, pourquoi j'utilise un passeport contrefait Là, pour ça, il faut connaître un petit peu ma vie antérieure. Euh, Donc, en 2001, en fait, euh, j'ai un emploi euh, auprès d'une SS2 Easy, euh, donc une entreprise d'informatique, une grosse boîte d'informatique, à la Défense, dans dans le quartier de la Défense, euh, en région parisienne. Euh, Je suis marié avec une ressortissante euh, hongroise qui depuis est devenue française et euh, bon ça se passe mal aussi bien au niveau du travail qu'au niveau euh, de ma relation de couple et, euh, et puis depuis plusieurs mois déjà euh, je suis dans une espèce de, de recherche un peu identitaire et euh, je prends l'initiative comme ça de, de partir un peu à l'aventure alors oui je sais euh, la destination peut paraître un peu exotique mais euh, voilà j'ai une histoire euh, familiale un petit peu particulière euh, qui fait que, à ce moment-là, je me suis un petit peu dans, dans une recherche euh, un peu compliquée et destination. Euh, et comme je suis à l'époque, je suis euh, ressortissant français, euh, ressortissant algérien, pardon. Je ne sais pas encore que j'ai acquis euh, la, la nationalité euh, par naturalisation. Euh, j'ai peur en fait, parce que ce voyage-là que je fais au Pakistan, puis ensuite en Afghanistan, je aucune intention d'y rester. Euh, je suis parti vraiment pour quelques mois. Et euh, je, d'ailleurs, j'ai pris un billet ouvert euh, sur une année pour pouvoir revenir lorsque je le souhaitais. Euh, donc euh, là, je pars là-bas sans, sans motivation euh, autre, si ce n'est de, de prendre de large de voir si de te ressourcer un peu plus vert ailleurs. Oui, de me ressourcer. Alors, bien sûr, l'Afghanistan, ça peut paraître une, une destination assez euh, exotique pour, euh, pour un Européen. Euh, pour moi, l'Afghanistan, déjà, c'est un pays que j'aime beaucoup euh, au niveau de sa culture, au niveau de son histoire, au niveau de ses paysages. Et surtout, c'est un pays, euh, c'est l'un des rares pays dans, dans la sphère arabo-musulmane. Euh, donc, les les, les, les pardon, les, les Afghans ne sont pas des, des Arabes, mais des, des Pachtous essentiellement. Donc, c'est une autre ethnie, mais euh, euh, c'est un pays qui m'intéresse parce que justement, il n'a pas euh, le rapport euh, au colonialisme qu'ont pu avoir d'autres pays, euh, notamment le bien, l'Algérie. Donc, euh, pour moi, c'est un peu un… C'est le pays, euh, rappelez-vous, hein, quand, quand tout se passait bien, euh, les, des, on, les, les gens qui combattaient euh, l'ex-URSS, on appelait ça des combattants de la liberté. Comme ça, du jour au lendemain, ce sont devenus des terroristes. Donc, moi, à l'époque, c'était, euh, j'allais au pays… Des, des combattants de la liberté, et j'allais surtout au pays euh, du, du et euh, au pays des, euh, bah de toute l'histoire, de toute l'épopée euh, d'Alexandre Le Grand, de, enfin, bref, c'est, c'est un pays qui a une très très grande histoire, qu'on euh, appelait avant Ariana, d'ailleurs j'ai fait un petit texte là-dessus que je publierai peut-être prochainement. Et donc voilà, c'est vraiment moi pour, euh, pour me changer un peu les idées, euh, j'ai je suis vraiment mal à ce moment-là, je j'ai
0: pas Alors, l'impression on, d'appartenir. C'est, c'est bon Kamel, on a compris, il n'y a pas de souci. Euh, ouais. L'objet de ton livre, euh, l'objet de ton combat, l'odyssée dont tu, dont, dont, dont tu nous parles, c'est que, euh, bon ouais. là on a compris les raisons pour lesquelles tu étais là-bas, mais quelles que soient les raisons, de ouais. toute façon, ce que tu subis depuis 20 ans et qui va être l'objet là de, de notre conversation et qui est l'objet du livre, euh, c'est sans commune mesure avec ce, ce qui t'est reproché, euh, en, sans preuve d'ailleurs, hein, puisqu'il n'y aura jamais de preuve de quoi que ce soit, et euh, ouais. depuis 20 ans, en fait, alors moi je dis 20 ans alors que dans, dans, dans le bouquin, euh, tu dis 13 ans. Euh, en fait, en c'est fait, depuis 2008, c'est, 2008, c'est ça Donc depuis 2008, tu... alors, fait... attends, je, je, juste si, si, si tu veux bien, je vais dire la quatrième de, de couverture qui, qui, qui met bien la table. Euh, quant à tes avocats éditeurs, euh, j'ai rajouté leur nom. Hein, maintenant, euh, ils sont en sous titre euh, Vous pouvez intervenir à tout moment, hein, chers amis. Hein, n- n- n'hésitez pas. Hein. Euh, voilà. Euh, et, et, et ils sont habitués maintenant. Ils coupent leur micro, vous voyez, euh, pour pas faire de parasites et tout. Non, non, ils sont, forts, ils, sont forts, ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Les gauchos, ils sont forts. On peut dire ce qu'on veut. <rire> bon, à ce moment, on est dans la merde. Mais enfin bon, alors On continue. Euh, quatrième de couverture. Alors, attends, on va, faire <coughs> on va faire ça très, 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 très très professionnel. Euh, trio, tac. Est-ce que c'est là Trio, c'est là. Voilà. Ah, tu, veux la, tu veux la montrer toi aussi Très bien. Euh, ben non, toi, c'est quoi le, le, le mieux, c'est que toi, tu la lises. C'est mieux que toi, tu la lises. Eh ben, écoute, je vais te la lire. Ça te va Ça te va
2: euh, Moi, ça me va très bien. Hein. Si ça vous convient, moi, ça me va. Et si ça convient, bien sûr, à mes éditeurs, euh, Floréal et Pierrot, que je salue.
0: En termes marketing, c'est les... bon, je pense.
2: J'ai refait mes comptes. Je suis assigné à résidence depuis le 24 avril 2008, soit depuis 13 ans, 10 mois et 23 jours, c'est-à-dire 5065, pardon, 5075 jours. Sur ces 5075 jours, j'ai effectué 256 jours de prison ferme, 126 jours pour m'être éloigné de 18 km de mon lieu d'assignation à résidence et 130 autres jours pour 25 minutes de retard à mon couvre-feu. J'ai effectué 26 040 pointages au poste de police ou de gendarmerie. J'ai parcouru 57 759,8 km, soit près d'une fois et demi de la circonférence de la Terre, qui est de 40 075 km. Cette, euh, cette distance, donc je l'ai tantôt parcourue à vélo, tantôt à pied. Et c'est signé euh, Kamel Daoudi, paraît-il.
0: Pourquoi la quatrième de couverture, c'est les éditeurs qui l'ont écrite faut faire gaffe ah, avec ça. Je... Ouais. Faut faire gaffe avec ça. Non, Ouais. Ils disent non. Euh, on voilà. Un donc un... donc ouais. on a, on a, on a, voilà, on a un aperçu de de, de, de ce que tu vis et voilà. Ce, ce, que, ce oui. que je te propose, c'est qu'on parte d'abord de, de ton insignation Il y a des passages que j'ai relevés que que je vais lire et dont on, dont on pourra parler, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'être assigné à résidence depuis autant d'années. Il y a aussi euh, oui. précisément le volet de l'incarcération, euh, parce que tu as vécu des choses terribles, euh, à Fresnes notamment, à la prison de la santé. Euh, et puis, euh, si tu veux bien aussi, on pourra peut-être parler à un moment donné euh, de qu'est-ce que c'est que de vivre avec des voisins euh, qui te suspectent, avec des mères euh, qui euh, te regardent de travers, jusqu'à des fachos. Qui viennent au, à tes portes euh, manifester contre ta présence dans tel ou tel dans tel ou tel euh, village euh, la, l'assignation euh, ça veut dire que dans euh, en fait dans 30 minutes on va être obligé d'interrompre cette émission donc c'est super que Florian ouais. et pierre soient là parce que ce sera 10 heures et à 10h tous les jours tu fais quelque chose
2: oui à 10h tous les jours et à 17h également euh, je vais pointer donc, euh, là, en ce moment, à Aurillac, j'en suis à deux pointages quotidiens. Donc, vraiment tous les jours, y compris les jours fériés, euh, les jours de fête, le jour de mon anniversaire, euh, les jours de Noël, enfin bref, absolument tous les jours. Euh, là, ça va un petit peu mieux parce qu'il y a des moments où je, je pointais jusqu'à quatre fois par jour. Donc là, je peux vous garantir que quand vous pointez quatre fois par jour au Comico, eh bien, et ça devient vraiment une routine euh, complètement délétère où, euh, à peine euh, arrivé euh, au commissariat pour euh, pointer une première fois, il faut y retourner pratiquement aussitôt. Sachant que mes lieux d'assignation à résidence étaient tantôt éloignés, tantôt plus courts, mais euh, j'ai, j'avais jusqu'à euh, quelquefois 5 km à parcourir entre mon domicile assigné et le poste de gendarmerie ou de police. Donc je vous laisse imaginer, euh, bon, quand vous faites 5 km, bah, 4 fois 2, parce qu'il y a l'aller et le retour, ça fait 8 fois par jour, bah, ça fait déjà 40 km tous les jours. Bon, alors ça va, heureusement que je, je suis un peu sportif, donc euh, 40 km ça me va, mais euh, c'est surtout euh, en fait la notion du temps et de l'espace qui est complètement différente de celle que vous pouvez vous appréhender au quotidien. Moi, je vis carrément dans une autre euh, dimension. Pour moi, le temps et l'espace... Euh, ne s'organisent pas de la même façon, ils ont leur propre logique. Et c'est ça, en fait, le, le, la chose la plus dure euh, en termes psychologiques de l'assignation en résidence, c'est qu'on est à la fois le prisonnier et le maton. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la, la chanson « Le maton te guette ». Là, en fait, le maton, c'est le prisonnier. Donc, euh, on se retrouve dans une espèce de situation complètement schizophrénique où on est à la fois son geôlier et la personne engeolée.
0: Tu écris page 11 alors il y a des gens qui s'inquiètent ils sont con jamais ah mais alors le euh, 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 non c'est c'est, c'est, c'est G. G. Bonnet. ah mais alors il loupe la fin d'au poste à chaque fois ça ça, ça va mais pas alors,
2: non non mais ça pas ça va fin... pas non
0: non mais ça moi je vais je vais je vais je vais je vais écrire au général rodriguez le général de gendarmerie on va on va t'aménager, t'aménager ça c'est pas possible
2: euh, ah, il faut ouais.
0: on, page 11 page 11 tu écris parce que alors il, il faut le dire c'est, c'est Très, très bien écrit. Voilà, exactement. Très bien, très bien, très bien, euh, très très bien. Être assigné à résidence, c'est avoir les principaux inconvénients du prisonnier sans avoir les caractéristiques distinctives de l'homme libre. C'est être captif d'une administration, mis sous tutelle par un état bien qu'étant adulte et saint d'esprit, constamment entre deux eaux et sans aucun statut réel. Page 11. L'assignation à résidence est une sorte de prison mentale et un des, un des chapitres. Voilà. Donc, on est à la fois euh, le prisonnier, le maton, et on n'est pas vraiment un homme libre, ou une femme libre.
2: Oui, tout à fait. Ben, en fait, l'assignation à résidence, elle est au carrefour de, de beaucoup de problématiques. Euh, il y a un petit peu, le, le on est prisonnier, on est euh, gardé à vue, on est euh, surveillé, euh, donc surveillé sur tous les plans, par la police, mais aussi par la technopolis, Donc euh, C'est pour ça que je je m'intéresse beaucoup aux aux questions de liberté publique et de liberté fondamentale, et c'est pour ça que ton stream euh, au poste est est vraiment venu euh, au bon moment. Ça m'a permis en quelque sorte d'avoir une espèce de prise hein, sur sur mon quotidien et de voir qu'il y avait d'autres personnes qui réfléchissaient sur euh, ces problématiques. Euh, Donc, en fait, les libertés publiques et les libertés fondamentales, elles sont au carrefour de l'assignation en résidence, mais également les problèmes d'enfermement. Euh, l'enfermement, pas simplement dans la prison, mais également euh, en centre de rétention administrative, par exemple. Au carrefour de l'assignation à résidence, il y a également euh, tout ce qui concerne les violences policières, les violences administratives, les violences judiciaires. Euh, il y a également tout ce qui concerne euh, les libertés publiques. Donc, par exemple, la liberté de manifester, la liberté euh, de, de, d'être présent euh, dans un périmètre donné. Et c'est en fait le sens euh, du titre euh, de mon livre qui a été choisi avec l'équipe éditoriale, donc notamment Floréal et Pierrot. Et euh, en fait, le titre, c'est « Je suis libre, trois petits points dans le périmètre qu'on m'assigne. » Les trois petits points ont leur importance, ils n'ont pas été choisis au hasard. C'est déjà un petit peu hein, une marque de mon style euh, littéraire, ce serait un bien grand mot, mais de, <rire> de mon style. Euh, et en fait, les trois petits points, ils sont là pour mais faire pour, réfléchir. Pourquoi Pourquoi
0: Pourquoi C'est quoi cet embrouille Pourquoi ce serait un bien grand mot c'est un style littéraire, cher ami bah, Bien sûr, pas, ouais. bah, bien sûr, faut l'assumer Attends, c'est quoi ces conneries, là
2: <rire> Donc je suis libre, et en fait, trois petits points, et en fait, j'essaie d'interloquer le lecteur et la lectrice dès la couverture pour, dire, pour le faire réfléchir, ou la faire réfléchir. Non, quand, quand, quand,
0: quand je dis que c'est un style littéraire, c'est qu'effectivement, on retrouve souvent ça dans, dans tes phrases, c'est-à-dire un début de phrase qui nous emmène quelque part, et, euh, et 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 tout de suite euh, on bifurque sur autre chose ou tu ou tu nous renvoies sur autre chose et bien souvent tu nous renvoies finalement sans agressivité euh, à nous-mêmes à nos propres libertés alors que tu parles de de de, de la tienne qui est malmenée quoi voilà et donc il y a il y a, y, a, y a souvent ça oui. dans ton dans, dans ton texte avec <rire> une forme d'ironie ici ou là oui. euh qui, assumé. Qui, assumé qui per qui permet d'ailleurs de de tourner les pages parce que sinon euh, c'est quand même complètement infernal c'est ça.
2: Mais en fait, ce que j'essaie d'explorer, c'est aussi le périmètre, le le périmètre que l'on assigne à tout un chacun. Parce qu'en fait, euh, ce périmètre-là, même toi, euh, David Dufresne, euh, même Pierrot, même euh, même Floréal, euh, même euh, tous ceux qui nous regardent en ce moment sont assignés en résidence en réalité. Chacun a une forme d'assignation en résidence ça peut être son travail. Euh, ça peut être son ethnie, ça peut être euh, ses orientations sexuelles, ça peut être… Euh, euh, là, par exemple, j'ai un ami euh, récemment qui a, qui a perdu son permis. Alors, il ne l'a pas perdu parce que c'est un alcoolique, non ne même, euh, combien il serait un alcoolique, c'est, c'est, le problème n'est pas là. C'est le fait d'avoir perdu son permis, ça a complètement chamboulé son quotidien. Donc, il est prof et il est obligé euh, de partir soit dans une voiture sans permis, qu'il a dû en acheter une, ou bien demander à des copains de, de l'accompagner jusqu'à son travail. Et en fait, c'est en perdant un certain nombre de libertés qu'on se rend compte à quel point cette liberté est fragile et qu'il faut la défendre coûte que coûte. Euh, ça peut être aussi, par exemple, avec le, le, l'expérience grandeur nature de l'assignation à résidence qu'on a pu constater que, pendant que, les deux ou trois années
0: que tu évoques euh, de dans, crise sanitaire. Voilà, que, que tu évoques dans le, dans le livre puisque le livre est un recueil de textes écrits au, euh, au cours du temps, euh, tantôt sous pseudonyme dans le journal L'Envolé, quand tu te retrouves en, en quartier d'isolement, on parlera tout à l'heure de, de ça. De temps en temps, dans ce petit blog très défavorablement connu nos services intitulés Lundi matin, euh, <rire> sur d'autres blogs ici ou là. Voilà. Euh, oui, celui et celui de
2: Mediapart notamment.
0: Et celui de Mediapart. Euh, alors, oh. le, 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 eux aussi, tu vois. Dans le genre, le stage,
2: très on, défavorablement. On, connu, on ça,
0: connaît ça, tous ça, ces jours-là, on les connaît. On... Tu vas voir quand on sera au pouvoir ce qui va se passer. Euh, bon. euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Et Il y a effectivement un texte euh, euh, qui doit dater, je crois, de 2020 sur le, finalement le oui. confinement, hein, euh, où, oui. où, où, voilà, où, où tu fais des, 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 des analogies et qui ne sont pas déplacées parce que c'est toi qui les fais.
2: En fait,
0: ça change tout. Que toi tu le fasses, euh, tu vois, moi je le fais, je, je fais le malin. Toi tu le fais, ouais. euh, on écoute quoi.
2: Eh ben écoute, je te laisse lire dans ces cas-là.
0: Alors, mais figure-toi, je retrouve <rire> pas la page, comme un con. Est-ce que les éditeurs sont là euh, Je ne retrouve pas la page parce que parce que je pensais pas en parler, mais euh... Allez, c'est où 2021 C'est là. Je, je me demande. Euh, non, ça c'est les. les... Ouais,
1: 67. Être...
0: Pas je veux. 60
1: 67. C'est vers une assignation à résidence massive de la population. Allez, je vais le faire, David. J'ai trouvé la page.
0: Bien.
2: J'ai longuement hésité avant de vous livrer mes quelques réflexions. Je ne suis pas plus légitime qu'un autre pour le faire. Pourtant, ma sensibilité après 12 ans d'assignation à résidence m'oblige à partager avec vous ces quelques idées intimes. Je ne sais pas où je vais et peut-être que mes phrases seront confuses, imprécises, brumeuses, mais je me lance quand même. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais dans un café associatif en train de regarder un spectacle sur l'expérience de deux personnes dans une une communauté autogérée. À l'entracte, un responsable annonça que désormais, tous les lieux ouverts au public devraient fermer à lui. Je manquis auprès de la personne qui avait annoncé la nouvelle pour lui demander s'il s'agissait d'une mesure suite à un événement particulier de la soirée qui aurait justifié cette décision. Il me répondit que non, il s'agissait simplement d'une mesure liée coronavirus. Devant moi-même revenir avant 21h pile à mon domicile, je décidai de m'acheter un sandwich, comme pour conjurer le sort, comme si ce geste anodin prenait presque un air de défiance. J'entendais les commentaires des gens autour de moi répétant la nouvelle, presque pour s'en convaincre. Je vis à Aurillac, une petite ville de province. On a vite fait de quitter le cœur de la ville pour se retrouver seul à entendre ses propres pas, résonner et rythmer, tel un métronome, ses pensées fugitives qui se résumaient à cette antienne. Jusqu'à nouvel ordre. Je sais plus que quiconque ce que signifie cette phrase. L'ordre, après une mesure bâillonnant une liberté publique, n'est jamais le même, après qu'avant. L'écho de ce qu'on appelle l'effet cliqué produit le même effet que celui du chien de la roulette russe. Tout aussi métallique, tout aussi stressant, tout aussi suffocant. L'effet cliqué d'une mesure privative de liberté ne vous ramène jamais à l'anté statu quo. Il vous conduit à coup sûr vers une fuite en avant, vers un état de sidération, puis d'acceptation. Alors oui, me direz-vous, il y a urgence, ce coronavirus est dangereux, il vaut mieux prévenir que guérir. Soit, tout cela est audible, mais une chose est sûre, quand un pouvoir a l'opportunité d'asseoir son emprise, il le fait avec le plus grand empressement. Une phrase de l'allocution du président résonne encore dans ma tête, nous tirerons. Toutes les leçons de cette situation. Fin de citation. En trois mois, cette merveilleuse expérience de confinement, de désocialisation à bas bruit, de paranoïa low cost, est une occasion rêvée pour un pouvoir moribond. Cette expérience de nation rebuilding, pas en Afghanistan ou au Mali, mais ici, chez nous, va laisser des traces. Et des ministres d'y aller de leur couplet. On pourrait faire des tests de traçage avec de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. On pourrait tester le télétravail à grande échelle. J'en passe et des meilleurs. Je vous rappelle qu'une nouvelle mouture de la loi Surveillance Intérieure et lutte contre le terrorisme est sur la table. Elle passera comme une lettre à la poste, comme la précédente. Les gens seront trop préoccupés à ne pas figurer parmi les victimes du virus tueur. Et ça a été écrit le 14 mars 2020 sur Twitter.
0: Voilà, et Émile Cheval te dit, je crois que c'est le trade qui m'avait marqué euh, de Kamel. Voilà.
2: Oui, exactement. Oui. Et d'ailleurs, David, on pourra faire éventuellement une version audible de nos livres respectifs, ça pourrait être sympa. Il n'y a aucune raison
0: que. Ah bah toi t'as une belle voix hein, mon gars. Ça. Euh... <rire> Mais toi aussi, hein, toi aussi. Arrête ah, tes conneries. Arrête, arrête, arrête tes ah. conneries. Ah. Euh, ah. Non 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 non. Bien, c'est bien c'est bien c'est bien. Ouais. C'est, 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 c'est... Il faut que tu partes. Ah. Non pas encore.
2: Non non j'ai encore euh, dix minutes. Euh, le
0: euh, temps de... te dit euh, de mes
2: chaussures. Ouais. Alors
0: Mandefou te dit bah euh, bon bah t'as trouvé un nouveau job possible compteur. Ouais. Il te dit tu ouais, lis super bon. bien. Euh, le C'est... Cassis... <rire> Le casting audible de rêve dit Jamie Foxx, <rire> putain la voix, c'est fou, dit Trog le second. Ça, 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 ça envoie quoi. Euh, alors, il euh, y, y a un point qui est quand même très important. Euh, ouais. Tu as expliqué le, tes débuts, pourquoi tu te ouais. fais arrêter à la frontière, euh, pourquoi les services anglais euh, t'envoient aux services français, on, on en était là. Mais aujourd'hui, ouais. en 2022, pourquoi dans quelques instants, tu dois aller pointer pour la, euh, pour la première fois de la journée à gendarmerie, il y aura une deuxième fois à 17 heures. pourquoi c'est tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours Qu'est-ce qu'on te reproche C'est quoi ta situation ben, euh, ben non, judiciaire exacte
2: exact. Alors moi, en fait, j'ai effectué l'intégralité de ma peine pour des faits que j'ai toujours contestés. C'est-à-dire qu'on m'a accusé en gros d'être le logisticien euh, d'un groupe de personnes. Toutes ces personnes-là sont libres aujourd'hui. C'est-à-dire, toutes les personnes du groupe, il y en a qui ont été relaxées, il y en a qui ont eu un non-lieu, euh, même la figure de proue de cette histoire, qui est Jamel Degal, est en Algérie et il est libre. Il est libre bon, après avoir effectué de nombreuses années de prison, avoir, enfin, être passé chez les services de renseignement algériens, etc. Mais lui est libre, moi je ne le suis pas. Alors que euh, donc, voilà, parmi euh, toutes ces personnes, en fait, le seul qui reste avec un fil à la patte, c'est moi. Et pourquoi Parce qu'en en fait, on m'a retiré la nationalité française alors que j'étais en pleine instruction, ceci au détour euh, d'un article de loi qui date du code Napoléon. Euh, vous savez, le, le personnage historique euh, un certain le Z, aime bien. Donc, dans, le, dans ce code civil, il y a un article qui est resté et qui dit que lorsqu'on est de mauvaise vie et de mauvaises mœurs, comme toi, euh, David, eh bien, on peut rapporter le décret de naturalisation. Alors, toi, tu as eu la chance d'être né sur le territoire français, donc tu as la nationalité française et on ne peut pas retirer la nationalité française. Moi, vu que j'ai acquis cette nationalité française par naturalisation, eh bien, euh, on a utilisé cet article euh, donc, euh, qui date du code civil et qui est resté euh, dans la, le code de la nationalité de Charles Tascois et qui a été ensuite utilisé par euh, Madame Guigou et ensuite Monsieur Fillon pour me retirer de la nationalité française alors que je n'avais pas été encore condamné, ni en première instance, ni en appel. Donc en fait déjà là il y a un problème sérieux, c'est-à-dire qu'on est censé, euh, euh, comment dire, être innocent tant que, qu'on a, que, qu'il n'a, que notre culpabilité n'a pas été prouvée. Mais là, avant même que je sois condamné, c'est-à-dire en pleine enquête, euh, le, le service des affaires sociales, le ministère des Affaires sociales, me retire la l'Université française, et ça, ça se fait suite à l'intervention euh, d'un certain député qui s'appelle M. Millard, euh, aux questions du gouvernement, où il interpelle M. Euh, Chevenement. et donc M. Chevènement donne la garantie à l'ensemble des l'hémicycle que, bien sûr, M. Kamel Daoudi, qui a obtenu la l'Université française alors qu'il était en Afghanistan, eh ben, on lui retira l'Université française parce que c'est scandaleux. Et euh, c'est ce qui fait donc que le, lorsque je vais être condamné en première instance et de façon définitive, on va non seulement me condamner pour des faits que je n'ai pas commis, mais en plus, on va me retirer de la société française et je vais me retrouver sous écrou extraditionnel. Donc, à l'issue de ma peine, le 21 avril 2008, au lieu de sortir librement, je sors avec les menottes et je suis prise en charge par une équipe du GIPN le groupement d'intervention de la police nationale, je suis emmené à la préfecture, cette fameuse préfecture où exerce un certain préfet, l'Allemand, qui, que moi j'ai connu, enfin, je n'ai pas connu directement, mais il était directeur de l'administration pénitentiaire avant de servir euh, à la préfecture de police. Et je peux vous dire que les méthodes qu'il a utilisées, notamment contre les gilets jaunes, il les avait déjà utilisées contre nous en 2003 lorsque j'étais à la prison Saint-Joseph de Lyon et lorsqu'il avait mis en place les fameuses Zéris, qui sont des équipes d'intervention euh, type un peu euh, ce qu'on voit là avec les Bravem et, et tout, tout ce genre de, de braves euh, équipes policières. Euh, voilà ce qu'on appelait à un temps un certain. il y a un moment, euh, mais bon, ça on veut l'oublier, on les appelait ça les voltigeurs. Alors ils n'avaient pas de motos euh, dans les quartiers euh, d'isolement, Mais (rire) ils tapaient aussi fort et euh, ils utilisaient les mêmes méthodes. Donc voilà, en fait, tout ça, pour vous dire que… Ce qui veut dire dire
0: qu'aujourd'hui, tu n'es pas, comme on disait des sans-papiers dans les années 90, tu n'es ni régularisable ni expulsable, c'est ça
2: Exactement, je suis dans une situation, euh, un entre deux. En en fait, euh, j'ai tous les inconvénients… en fait, je, je suis en quelque sorte un sans-papier ou même, même un. Comment on appelle ça euh, Parce qu'en fait, ni les autorités françaises ni les autorités algériennes ne veulent de moi en réalité. Et donc, je me retrouve dans une espèce de zone de non-droit, euh, une espèce d'entre-deux. Et donc, la France ne peut pas m'expulser parce qu'il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Euh, qui a demandé à la France de sursoir à mon expulsion. Les autorités algériennes euh, ne souhaitent pas non plus mon retour euh, en Algérie, et même si elles le souhaitaient, de toute façon, euh, la, la CDH considère que, que, que selon la, la convention, euh, ma vie est exposée sérieusement, puisqu'il y a des risques de traitement dégradant et inhumain au sens de, de la Convention européenne des droits de l'homme. Et surtout, j'ai toute ma famille qui est en France. Ma, Ma femme est creusoise depuis d'innombrables générations. Et, et tu as quatre mes enfants. mes enfants sont tous nés sur le territoire français. Ouais, effectivement, j'ai, j'ai une belle-fille et trois enfants, mais je les considère tous comme mes enfants. Donc on peut dire que j'ai quatre. Voilà.
0: Dont les deux plus grands, euh, si j'ai bien compris, t'accompagnent parfois quand, tu es, euh, quand il y a des procès ou des choses comme ça. Ouais. Les deux plus grands sont là. Quoi. Voilà. Donc on, on, les, on, les oui, voit un, on les voit un peu grandir dans le, dans le texte. Euh, même si oui. ce n'est pas forcément chronologique, c'est plus thématique. Là. Euh, mais on, on parlera avec tes éditeurs euh, quand tu seras euh, à la marée chaussée. Euh, comment, ouais. co- comment vous avez constitué le, 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 le oui. bouquin Tu dois y aller là ou pas euh, euh, attends, je, attends, attends, plus... je, te, je te mets en plus grand là. C'est moi, quoi C'est Louise euh... Michel non Ah, Louise Michel, un
2: personnage que j'aime beaucoup.
0: La révolution voilà. sera. Euh... Attends, je te laisse encore un peu. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Alors on n'est pas très bien. On n'est pas très bien. Ah, attends, hop, hop, le point se fait. Voilà. La révolution sera la floraison de. L... Non, j'arrive pas à lire. Je suis désolé. La connexion. Bah, je à... dire.
2: La révolution sera la floraison de l'humanité, comme l'amour est la floraison du cœur. C'est une belle citation, non
0: Très belle Parce que citation. Tu parlais
2: tout à l'heure de ma femme. Euh, voilà.
0: Très belle, très belle euh... citation. <rire> il euh, y, 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 y a plein de questions dans le chat moi j'en ai, euh, on a à peine commencé en fait hein. euh, j'en ai ouais. aussi, il y, y en a plein mais je ne veux surtout pas te, te mettre en, en retard est-ce, que, euh, est-ce qu'on
2: eh fait bah, comme on est regarde ce qu'on va faire ce que, ce que je te propose c'est que moi je vais faire mes petites affaires euh, donc là tu vois regarde, je, vais voilà. euh, je vais bouger un peu la caméra je vais bouger un peu la caméra je ne sais pas si tu m'entends si, si, on je, vais enlever, euh, ouais, je vais enlever mon, mon téléphone tu vois euh, je, vais, je vais l'installer ici. Je vais l'installer Et ici. En fait, l'idée,
0: euh... l'idée, c'est que tu voudrais qu'on t'accompagne jusqu'à la gendarmerie.
2: Ouais. Alors là, par contre, le temps que je, je reprenne mon vélo, parce qu'en en fait, je, j'ai le casque. Je vais mettre mes chaussures, je vais me préparer. Comme ça, je vais laisser un petit peu mes id- les éditeurs parler parce qu'il n'y a aucune raison. Hein, ils sont là. Il faudrait qu'ils, qu'ils en disent un petit peu.
0: Là, là, ça fait un peu euh, commissaire politique, ils écoutent <rire> Qu'est-ce qu'il raconte, notre auteur (rire) <rire> voilà. Et, Attends, et vous et donc, coup, voilà vous avez je, je crois que vous avez coupé le son euh, les, les, les... Ah, ça y est, c'est, c'est reparti ouais, tu voilà, voilà. tu
2: vois il y a la larme. moi moi je vous entends donc, ouais, donc alors, je vous passe le, relais, vous le temps de me préparer et puis euh, vous verrez quand de toute façon quand je serai prêt vous verrez que je suis à vélo etc et que je suis dehors et en plus il pleut alors j'espère que je vais pas prendre un éclair sur la tête parce que là j'ai déjà les cheveux assez hirsutes alors si en plus si je prends bon, un... les cheveux
0: hirsutes le on, on aime bien on aime bien ici on aime bien les, les cheveux hirsutes il est super centième <rire> attend voilà voilà et puis, bah, nous, on te suit, on est même on t'accompagne. Voilà, on t'accompagne. Euh, euh, Pierrot, donc, puisqu'il, puisqu'il faut dire Pierrot, hein, Pierrot euh, Floreal, euh, l'idée du, 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 du livre vous est arrivée comment euh, Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, on va éditer euh, euh, Kamel déjà pour le Premier point.
1: Bon, alors d'abord, on est ni gauchiste. Ni des commissaires politiques quand même. On, après, on est, on est bien, euh, on est là aussi. Vous êtes des marchands Ouais, un peu. Ouais. On <rire> là, je coupé, je non, euh, on, on est content d'être là aussi parce que c'est toujours l'occasion de passer un petit moment avec Kamel aussi. Parce que oui. le, le principe de l'assignation à résidence, c'est, c'est quand même, c'est, c'est quand même un éloignement, y compris de, voilà, et avant tout de, de, de toutes les personnes qui constituent l'entourage, quoi. Et du coup. Euh, il n'y a pas beaucoup non plus d'occasions comme ça. Il faut créer euh, ces, ces situations-là. Elles sont rares, et elles sont précieuses. Quoi. Euh, comment l'idée, elle vient ben, L'idée, elle vient parce que, ben, comme on l'avait un peu raconté déjà une fois, en, la dernière fois que tu nous avais euh, très, très euh, chouettement invité ici et qu'on avait passé trois heures à boire beaucoup de café. <rire> moi, j'étais en plein Covid, donc c'était, c'était un peu là. Je me souviens, je me souviens. Eh bien, euh, Assez simplement, parce que nous, le, le travail qu'on fait depuis maintenant dix ans avec les éditions, c'est de, c'est de publier des, des, des gens qu'on appelle des paroles, enfin, comme disait Foucault, c'était le grand mot de Foucault, hein, c'est-à-dire de des paroles infâmes. C'est-à-dire euh, euh, infâmes dans le sens qui n'ont qui n'ont pas qui ne peuvent pas, qui ne sont pas connues qui sont interdites, qui n'ont pas le droit de citer, mmh. en fait, euh, nulle part. Et euh, bah, Kamel, euh, je veux dire, on est au c'est, c'est, c'est l'extrême de cette parole infâme, puisque, euh, comme, comme tu l'as dit, et comme il l'a dit tout à l'heure, ça fait quand même 20 ans qu'on continue, ou qu'il doit continuer à parler des choses qui l'ont conduite à le mettre dans une situation euh, judiciaire, dont il est censé être sorti, euh, pour être prisonnier ensuite d'une situation administrative, mais en fait, il n'en sort jamais. Et, euh, et cette décision, elle est prise bon, bah, par un État qui ne peut, peut pas revenir en arrière, en fait, qui a créé une folie une espèce d'impasse tu, tu t'as dit tout à l'heure le, le cas de, de Kafka quoi tu vois et, et, et qui est une référence que, que Kamel prend pas je pense souvent oui dans, oui et qui,
0: qui qui est dans le qui est dans le livre quoi mais qui qui pour le coup euh, tu, tu sais on dit souvent 1 pour n'importe quoi comme on dit surréaliste pour n'importe quoi et moi ça m'agace mais là pour le coup euh, tiens voilà il, il est, il est en, euh, Kamel on te voit on te suit on, 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 on dirait un président de la République et on est des motards on te suit tu viens d'être élu <rire> <rire> on, on, on te suit je ne sais pas si tu nous entends on, on, te, on te suit on te suit voilà on rentrera pas dans la gendarmerie euh, on s'arrêtera avant et on te reprendra après. et donc oui en, en effet le, 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 le cas de, 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 de dans le procès de, de kafka ça s'applique vraiment à Kamel. c'est très clair quand on lit le, 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 le livre
1: bah. Oui, voilà, c'est, c'est une situation, il, il cite, euh, enfin, Kamel cite euh, le Truman Show et Kafka énormément. Donc, c'est une espèce de, de, de mélange entre les deux et incisif quoi, en disant, il y a un texte qui s'appelle Incisif, Incisif, là, qui, qui, euh, qui, euh, qui est à la fin du livre, et qui dit cet éternel recommencement, euh, là, la situation qu'on est en train de, de voir ou d'accompagner un petit peu comme ça, euh, de, de pointage euh, quotidien qui dure depuis 20 ans, c'est-à-dire que éternellement tu repousses ce que voulez au-dessus de la montagne et puis il retombe pour t'écraser. Quoi. Et euh, donc non, mais donc là, donc oui, il y avait une nécessité de publier. Pour nous, c'était très important de publier cette parole. La deuxième raison, c'est le, c'est aussi, bah, comme tu le pointais tout à l'heure, le style, euh, le style de Kamel, c'est-à-dire que c'est une écriture en oui. fait et que euh, on n'est pas que euh, dans du témoignage pur et simple euh, qui serait un espèce de truc. Euh, une litanie euh, victimaire, d'une certaine manière, en disant « Regardez euh, ce qu'on me fait, moi, pauvre Kamel Daoudi », C'est pas du tout ça. C'est un, c'est un point de vue euh, et stylisé, et analytique, et très politique, en fait, ce, c'est, ce, c'est, sur le monde.
0: C'est autant sentier voilà. battant que sentier combattant. Hein. Je, je, je veux dire, il n'est ouais, pas, euh, oui, oui, pas dans la complainte.
1: Il y a, voilà, on n'est pas dans la complainte. On est dans le type de texte que nous, on aime publier. Euh, alors, du coup, on a un champ très large d'auteurs et d'autrices pour ça de gens qui, qui parlent à la fois d'une, d'une histoire singulière, particulière, très incarnée, et en même temps, euh, un point de vue sur le monde. Et c'est à mi-chemin entre ces deux paroles, entre ces deux endroits, qu'il y a des textes très particuliers qui, nous, pour nous, ils ont un goût, euh, ils ont un goût, euh, parce qu'ils font raisonner notre monde à nous, euh, aux autres gens qui ne vivons pas cette réalité-là. Beaucoup mieux que n'importe quel journaliste, euh, quand bien même il fera un super boulot sur cette histoire, euh, c'est, c'est, on n'est pas au même endroit, le journaliste fera un type de travail, euh, amènera un type d'écriture et, et d'analyse et de récit, euh, Kamel, il fait autre chose, quoi. Et, euh, et Alors, attends, et, autre...
0: excuse-moi, je t'interromps, Kamel, je ne sais pas si tu nous entends, mais nous, on te voit, euh, ne sois pas en retard. Voilà, est... ah. bon, il a... Ouais, ouais.
3: Il a coupé. Moi, je rajouterais un truc aussi, c'est que ce qui est très beau dans ce bouquin, c'est qu'il y a une vraie fraternité avec tous les enfermés, c'est-à-dire que il, il, il raconte euh, son passage en centre de rétention, ce qu'il a vu avec vraiment une grande humanité. Et aussi, en prison aussi, on voit que c'est quelqu'un qui d'abord s'est toujours bagarré et, et a, été, a toujours été à la fois dans, dans l'empathie et dans une, plus que dans l'empathie, quoi, une fraternité vraiment avec tous les enfermés. Il n'est pas que en train de parler de lui, loin de là. Et même d'ailleurs, c'est, c'est paradoxal, mais quand il parle de son assignation à résidence, il dit, voilà, tout le monde est un peu assigné à résidence. Bon, évidemment, c'est faux, hein, d'une certaine oui, manière. Bah oui, oui. On peut l'entendre sur. On, c'est, c'est, bien sûr qu'on n'est pas du tout dans la même situation, David Dufresne ou euh, les éditions du est Nous, on n'est pas assigné à résidence. C'est très sympathique qu'ils disent ça, parce qu'il y a un continuum qui existe. Mais en vrai, c'est pas. C'est, c'est, évidemment que ce n'est pas vrai. Mais ça, mais ça correspond bien à ce qu'il est, c'est-à-dire cette manière de regarder le monde. D'être toujours en empathie et c'est d'analyser le monde à partir de cette
1: situation. Et c'est de trouver, ça c'est pour, pour nous, c'est, c'est sûr que là. Trouver, c'est, c'est trouver du commun, en fait. Essayer de trouver du commun dans un monde qui est plutôt là. Ouais, pour ouais ah, là ah, je vous entends, ah. moi je suis à vélo là.
0: Bon voilà, t'es, 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 t'es à vélo. Alors. Ouais. Euh, il pleut. Il ne faut, il faut pas qu'on se trompe. C'est très plaisant, très agréable, c'est très rigolo qu'on se retrouve comme ça là, tous ouais. les quatre. Mais ben en réalité, euh, ça ne l'est pas. <rire> on est bien d'accord. Je, je, je veux dire, ce n'est pas, c'est pas du tout anecdotique. Euh, mais bon, voilà, c'est une façon de, de renvoyer à l'envoyeur le, le, la situation qui est faite à, à Kamel. Voilà.
1: Euh... En fait, là-bas, pour réagir à ce que tu dis là, David, c'est que quand on, a des, quand on préparait le bouquin avec Kamel, euh, quasiment une fois sur deux qu'on est au téléphone avec lui, il est sur son vélo en train d'aller pointer. C'est-à-dire que c'est tellement pas drôle, que c'est tellement quotidien et c'est tellement régulier que fait, c'est pour ça qu'il y a une naturalité pour lui et une naturalité pour nous aussi, d'une certaine manière. À ironiser. Mais, c'est, mais on est au cœur de cette folie. On est au cœur de la folie administrative quand, quand on est sur ce vélo. Euh, là, c'est deux fois par jour en ce moment. Il y a très peu de temps, c'était encore quatre fois par jour. Euh, et ça, au gré de décisions à la fois politiques qu'on peut vraiment détailler, hein, parce que historiquement elles suivent aussi euh, les, les, les évolutions euh, <coughs> des différents ministères de l'Intérieur, euh, que, euh, et puis euh, et, et d'évolutions administratives, euh, qui aboutissent à des situations où, effectivement, on peut commencer à se dire aujourd'hui que le, l'enfermement administratif, l'assignation à résidence, est un outil extrêmement ouais. pratique.
2: Oui, oui. Là, pour les... Désolé euh, parce qu'il y a de la pluie donc euh, ça goûte et... et du coup ça me fait couper la caméra.
0: Tout va bien. Vous avez une
2: bonne qualité de son là, ça va
0: Ah bah c'est mieux que chez toi.
2: <rire> eh bah, je... ouais, là j'ai la 5G,
0: il y a la 5G sur c'est la, c'est la 5G. Euh, euh, Kamel, donc là t'es, t'es. On est. On est à Aurillac. Tu euh, es parti de chez toi, tu vas à la gendarmerie. Il euh, y, a, y a quelqu'un dans le chat, Sergent, Sergent Dac, euh, qui dit euh, « Je ne pense pas qu'il serait très fan de l'idée, mais techniquement, Kamel aurait-il le droit de rester sur place sur son lieu de pointage, à lire le journal, comme dans un hall de guerre ?» ou tel Snowden dans l'aéroport en Russie Ou est-ce qu'il, est-ce qu'il le force coûte que coûte à faire des allers-retours Alors, juste une précision, Kamel au départ me proposait de tout filmer, y compris à l'intérieur de la gendarmerie, et je pense que ce n'est pas une bonne idée pour lui. Voilà. Parce que il y a des chances que il euh, y ait des... Que, que, qu'on soit un peu regardé. Euh, voilà. Et donc, euh, pour le... Euh, je voudrais pas qu'on prenne le risque euh, qu'il y ait des, des mesures de rétention... Voilà, tu vois. Euh, donc on, on s'arrêtera, on s'arrêtera avant la gendarmerie. Mais là, voilà, oui. euh, on a concrètement ta vie. On a concrètement ta vie, c'est-à-dire que on est en conversation, on est tranquille, on boit du café. Et en fait, tu dois te et barrer. Moi, je dois y aller.
2: Il pleut, euh, pas si vous voyez la pluie là sur la caméra. Je suis vraiment euh, mouillé quoi, jusqu'à l'os. Il y a de l'orage. Et euh, voilà, ça c'est mon quotidien. Euh, même quand il neige, je dois aller pointer. Et des fois, je parcours 5 km. Alors là, il y a que seulement deux km et euh, demi. J'ai la chance d'avoir un vélo euh, de bonne qualité que m'a offert ma femme, parce qu'à force, euh, ben, des vélos, j'en ai eu au moins déjà trois ou 4, euh, dont deux qui m'ont été volés, euh, dont un juste devant le la, 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 la poste de police. Voilà, donc euh, là récemment, par exemple, je suis allé couper les cheveux, et euh, j'avais mis mon vélo en, en, en évidence. Et il y a deux petits jeunes qui sont venus qui m'ont le vélo, justement au moment, le, le coiffeur barbier me faisait la barbe. Donc voilà, ils ont été arrêtés. Alors, bon, c'est des petits jeunes, ils ont près de 14 ans. Le procès est passé en procès, je ne vais pas les accabler davantage, mais ça fait partie des, des inconvénients du métier euh, d'assigner à résidence. Parce que là, je peux vous dire que pendant euh, pendant une semaine, bah, du que j'ai été forcé de faire du pointages euh, à pied, de faire deux kilomètres euh, et demi à pied, et eh bien, sous la pluie de cette fois, c'est assez éprouvant en fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu dans la petite vidéo là, de, de présentation, j'ai été percuté aussi, euh, au moins une reprise, deux fois en fait, par une voiture. Euh, la, la deuxième fois, j'ai failli vraiment y passer. Alors là, cette fois-là, ce n'était pas volontaire. Mais voilà, donc euh, ça, c'est ce que les gens ne voient pas forcément, ils ne voient pas tout cet aspect-là. Il croit que la création en résidence est une mesure de de clémence. Euh, favorable, oui, de clémence. Mmh. Alors que c'est une mesure administrative qui poursuit en fait la prison sous d'autres formes. Comme le centre de rétention administrative,
0: comme. Euh, on en parlera le tout à l'heure parce euh, que tu as des pages terrifiantes sur les sur les, les centres de rétention administrative. Ça, on en parlera après. Là, euh, qu'on comprenne bien, tu as rendez-vous à 10h. Enfin, c'est-à-dire tu dois être à 10h à la gendarmerie, ouais. c'est ça
2: bah, Il est 57, tu vois, j'ai 3 minutes là. Ouais. Et si jamais j'ai euh, trop de retard, par exemple la dernière, fois, là, tu vois j'ai fait une forme de voiture, heureusement que j'ai le fin disque. Euh, voilà, donc la dernière fois j'avais, merde, euh, euh, la dernière fois j'ai eu 25 minutes de retard, on m'a collé un an de prison ferme. Euh, alors c'était pas 25 minutes au pointage, mais au couvre-feu. Donc en réalité. Euh, hormis les, En plus des deux pointages au quotidien, à 10h et à 17h, j'ai un couvre-feu entre 21h et 7h du matin où je suis obligé de rester soit dans la chambre d'hôtel, soit au domicile qu'on m'assigne. Donc là, en ce moment, c'est un domicile, mais euh, pendant très longtemps, ça a été une chambre d'hôtel de 9 mètres carrés, donc euh, la taille d'une cellule, hein, et qu'en plus, il fallait partager avec ma femme et mes enfants, donc à 6. Parce que voilà, le ministère de l'Intérieur n'en a rien à faire de votre femme et de vos enfants. Il a fallu que je saisisse la Cour européenne des droits de l'homme pour que je puisse avoir ce privilège, entre guillemets, de pouvoir avoir une maison au lieu d'une forme d'hôtel. Donc il fallait quelquefois partager 9 mètres carrés à 6. Si vous regardez un petit peu mon Twitter, vous verrez à quoi ça ressemble. Et pendant ce temps-là, les gens pensaient que je vais projet l'État. Parce qu'en fait, en plus, dans cette histoire-là, euh, non, madame, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, madame. Traversez pas comme ça. J'ai euh, c'est un train de traverser Vous pas vu ce, ce, ce truc, Enfin bref. Euh, voilà, donc euh, partager une chambre de 9 carrés à 6 pendant des années. Euh, forcément, ça laisse les euh, séquelles auprès de ma femme, de mes enfants, etc. Enfin bref, le ministère de l'intérieur a utilisé tout un tas de rouges, je sais pas. Ça, vous brevait là-dessus. Lisez le livre et vous verrez, vous verrez ce que certains hauts fonctionnaires sont capables de faire, terroriser toute une famille. Ça dure depuis 14 ans maintenant. Parce que moi, à la rigueur, on dira que c'est une bonne guerre. Et là, il, comme disent les flics, il a joué, il a perdu, bien fait pour sa gueule. Et ma femme et mes enfants n'ont pas choisi de vivre tout le cauchemar qu'ils vivent actuellement. Ma femme, par exemple, elle a failli être dégagée de l'éducation nationale. Ma belle-fille qui avait 12 ans à l'époque, on l'a mise en examen, enfin il y avait une enquête préliminaire pour la mettre en examen pour apologie tout de terrorisme. Bien sûr, elle est vraiment vieux parce que c'était complètement bidonné. Et ça vous donne un peu une idée du cadre dans lequel j'évolue. Voilà,
0: voilà. Bon, dis-moi là, tu arrives là ou pas J'ai dans les temps là. Je dans les temps. J'ai
2: 10 heures pile. Ouais, ouais, j'ai... Je vais arriver à 10h01, si mes calculs sont bons, ah, je suis presque arrivé.
0: Ok, alors euh, le, ouais. euh, le, truc, le truc c'est que tu coupes la caméra, tu fais euh, tes petites affaires, on te retrouve après, tu nous montreras la gendarmerie ouais, oui, après, après tu vois, arrivé. là on prend. perd non, pas de temps. Des
4: cas,
2: non non mais, euh, David, on va faire très simple, hein, je l'ai déjà fait, donc euh, de toute façon, si le ministère de l'Intérieur n'est pas compensé la même chose, ils porteront plainte contre moi et je bénéficierai de l'effet de présence. Hein, donc euh, on va faire, je ne vais pas garder la caméra, je vais cacher la caméra, mais vous aurez le son. Comme ça, vous vivrez un petit peu un bout de mon en résidence. Je vais assumer, euh, tu vas aller devant le tribunal, je dirais. Ça fait 14 ans que très dur, ça fait 14 ans qu'on on cache, qui fait la place vous à, à moi et à ma famille. Et euh, voilà, ça suffit maintenant. Voilà, voilà donc j'arrive. Je prends mes responsabilités. Alors, j'espère, enfin, de toute façon, euh, moi je vous couvre, hein, c'est une décision euh, de ma part,
0: une personne d'autre. Non, mais non, 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 honnêtement, c'est. Coupe coupe tout, coupe tout. Coupe tout. Ok. Coupe tout, coupe tout. On te retrouve après, on te retrouve après, vas-y tranquillement. Non, prends pas ce risque. Ouais, pas de problème. (rire) Attention si si tu coupes pas, je vais le faire. Tu vas me couper alors. Et on, te re- on te retrouve après alors, juste après. Ok, euh, donc alors attendez, mute guest, voilà. Euh, je, je, ouais, je, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Euh, je, je, non
1: oui comme tu veux hein.
0: euh,
1: Donc, je, tu je... sais on a, on a, on, on a publié quand même. il y a beaucoup de gens qui nous ont dit de toute façon en faisant ça vous faites euh... parce en fait ce truc de suspicion dans lequel il, il est toujours enfermé tu vois 20 ans après où de toute façon lui il, lui il lui sera toujours reproché des intentions tu sais c'est ce principe de la mauvaise intention quoi du, du mm-hmm. qui truc serait, qui serait tapis dans l'ombre en fait quelque part c'est dire que euh, s'il a une vie intégrée, euh, il cache euh, une autre vie. Euh, s'il a une vie où il subit avec calme et qui continue à essayer d'écrire ça calmement, on dira que c'est parce qu'en fait derrière, il, c'est un manipulateur, etc. Il est coincé dans ce dispositif-là. Donc, euh, nous, comme toi, de toute façon, euh, donner la parole et, et l'accompagner dans ces moments-là euh, constitue aussi une, un acte de complicité. Manifeste, hein, tu vois, forcément, pour des... des ah des non, de...
0: euh, enfin, objectivement, ce n'est pas du tout pour moi, je, c'est, c'est pour lui. Je, je, je pense que... Oui. Je, je, je comprends très bien euh, pris dans, le, voilà, dans le... Tu vois, dans, le, dans l'émotion, dans, dans la vitesse, dans la, le pédalage, voilà, il y a du monde, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, etc. Euh, voilà, je comprends qu'il ait envie de... Voilà, de, de on pas de... vivre ça seul, quoi. De oui, oui bien sûr. De... Mais regarde, il n'est pas seul, on est, on est plus de 400, là.
1: Et bien sûr, non, non, mais bien sûr, non, mais je pense que ça, je pense que tout le monde se le prend autant dans la gueule euh, en ouais. arrêtant la caméra dans la gendarmerie pour le coup. Je pense que tout le monde réalise assez fort à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire aussi de pouvoir être emporté comme ça vers ce truc-là en disant, mais j'en ai marre en fait, j'en ai marre de bien cette histoire-là là Oui, c'était très c'est, fort, c'est, bien c'est... sûr. Et ça, ça répond un petit peu à un autre bout de la question que tu posais tout à l'heure en disant, euh, euh, en fait, on fait œuvre d'éditeur, parce euh, bon, que notre boulot c'est de faire ça, c'est précisément de faire exister ces. Euh, une, une parole comme celle de, de Kamel et de rendre le plus tangible euh, le plus, comment dire de, de même qu'il fait ce travail lui, il fait un énorme travail pour rendre ça audible pour les c'est gens, a, c'est, c'est fini je crois la moindre des choses allô, faire c'est de rendre le plus largement audible quoi. Allô, allô Kamel
2: Ouais bah ouais je suis là, alors j'essaie d'avoir les... de me connecter tu bah, es là
0: hein. Et tu es où là je t'entends, je t'entends.
2: Ouais ouais je t'entends, euh, par contre je t'entends pas dans le casque
0: c'est problématique, mais, mais attends. Euh, donc, c'est un petit soupe, normalement. Euh... Bah, Kamel, ka- 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 euh, sache, ouais. sache que le chat... Allô oui, allô 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 Allô, allô, allô On t'entend, on, on t'entend. Oui. On t'entend okay. ouais. donc c'est fini donc ta matinée est pourrie pour, euh, ouais, ouais. Bon, pour une minute de euh... une, une minute Allô. Ouais, c'est bon je suis là Kamel, je, je, je disais ouais. là euh, c'est, c'est, c'est fini en fait ça a duré une minute
2: ouais là ça a duré une minute parce qu'il n'y avait pas d'attente et puis bon, maintenant ça fait trois ans, ça quatre ans même, je crois que les comico, donc, donc ils finissent par me connaître. Donc bon, tu parles du prioritaire, mais presque. Euh,
4: voilà.
0: Donc ça veut dire que toute ta vie est organisée autour de une minute à 10 heures, une minute à 17 heures, ouais. le temps de transport, euh, la préoccupation mentale, et ainsi de suite. Quoi.
2: Ouais ouais ben c'est ça en fait euh, euh, tout est organisé en fonction de mes pointages. Euh, d'ailleurs euh, quand il y a du monde avec moi en fait ils se, ils se rendent compte à quel point euh, la situation est délétère. Euh, quand justement je suis en stress, c'est hein. important, ça fait ça fait 14 ans que je pointe. Mais euh, voilà, si jamais je ne pas pointer, c'est entre un an et trois ans de ferme qui m'attendent. Et euh, du coup voilà, c'est hyper stressant. Euh, il vient d'être
0: pas dans le monde, Attends, Kamel, excuse-moi, excuse-moi, on ne t'entend plus, là. Kamel, excuse-moi, je pense que ton micro est... Il est caché par ton col ou quelque chose. On ne t'entend plus très bien, là, tout d'un coup. Allô, allô Oui, tu m'entends, là Oui.
2: Attends, je vais me poser quelques phrases, je
0: prends, prends, prends pas de risque, prends pas de risque. Sinon, ouais, tu attends. sais, on a tout notre temps. Tu, tu, tu rentres chez toi tranquillement, tu te mets au sec, ouais. et puis euh, voilà.
2: Non, mais ça va aller. Là, là tu m'entends mieux. là c'est,
0: c'est un peu mieux, mais allô,
2: ouais. Ah, je sais ce que je vais faire. Attends,
4: ah non, il y a 5%. Je j'ai pas beaucoup. Je ne vous entends pas, les gars. Vous avez coupé le micro. Vous avez coupé le micro. Allô, allô. On va sur
3: quelque chose de très important, là, ouais. euh, que, que Kamel, il est tellement pris dedans qu'il, euh, finalement, euh, il ne le dit pas tant que ça. C'est que la décision prise, euh, qui a été prise pour son assignation à résidence, n'est pas une décision judiciaire. Au sens où ce n'est pas un juge qui a siégé dans un tribunal qui a décidé ça comme on décide d'une peine de prison, par exemple. Oui. Ça n'a c'est, aucun rapport.
0: C'est administratif. C'est
3: très important, il faut en parler avec Kamel de ça. C'est central parce que c'est, c'est vraiment une décision administrative qui c'est est ça. reconduite systématiquement par le ministère de l'Intérieur. Et c'est ça qui est vraiment un truc très particulier avec l'assignation à résidence. Et ça, il faut vraiment que tout le monde comprenne ce truc-là. Parce que c'est ce statut de… Tu nous entends Kamel ou pas
2: Oui, ouais, moi je vous entends parfaitement. Je ne sais pas si c'est votre cas par contre.
0: Si, si c'est Si, parfait. c'est parfait.
2: Voilà, euh, j'ai, j'ai ma batterie que, qui commence à, à diminuer. J'ai mis un power bank, là, c'est, ça devrait être mieux, normalement.
0: OK. Et, ça, et c'est professionnel.
3: Hein. Ouais. <rire> tu vois, là, on est en train de parler d'un truc super important, euh, quand même ouais. Oui. Ce qui t'a conduit à être assigné à résidence, ce n'est pas une décision judiciaire. Ce n'est pas un juge qui ouais. a siégé dans le tribunal qui l'a prononcé. C'est une décision ouais. administrative qui est reconduite par le ministère ouais. adv- alors ce pas tout à fait non, ça, excusez-moi, je, ah, je me permets d'intervenir.
2: Ce truc, c'est ça qui est fou en fait. Alors en réalité, c'est c'est en fait c'est, c'est, euh, lorsque j'ai été condamné en première instance et en appel, il y avait la décision judiciaire et dans la décision judiciaire, en fait, était encapsulée une décision administrative, qui est cette fameuse interdiction définitive du territoire français. Donc cette partie de la décision, elle est gérée par la police administrative, elle est gérée par le ministère de l'Intérieur. Et en fait, c'est là qu'on voit petit à petit, en réalité, que la justice est en réalité une dépendance de la police. Et quand on a un syndicaliste qui dit que le problème de la police, c'est la justice, en réalité, la vraie, la, la vraie réalité, il faut comparer les budgets de la justice et les budgets de la police, et vous verrez que le détenteur de la place Beauvau a beaucoup plus de pouvoir, en réalité, que celui euh, qui est, euh, alors je ne je me rappelle plus où c'est le lieu euh, du ministère de la Justice, mais... Elle a beaucoup plus de pouvoir que le ministre de la Justice. Et donc, moi, des ministres de l'Intérieur, euh, j'en ai connu 14 de divers gouvernements confondus. Et euh, derrière ces ministres de l'Intérieur, il y a des hauts fonctionnaires. Par exemple, la haute fonctionnaire euh, qui s'occupe de mon dossier, c'est la même qui a, qui a, euh, qui a rédigé euh, le mémoire concernant le groupe euh, Galles, euh, le groupe Antifa de Lyon et des environs. C'est cette même personne euh, qui a rédigé euh, le, le... on peut la, la nommer, hein, c'est madame Pascale Léglise euh, de six ministres Il y a qu'à voir euh, l'article de madame Camille Polony, vous vous rendrez compte à quel point cette femme a du pouvoir. Ça fait 17 ans qu'elle a, elle a plus de 17 ans, ça fait 21 ans, moi, depuis que je suis assigné à résidence, elle est numéro 1, elle a été d'abord numéro 2, ensuite numéro 1 de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires juridiques. et c'est elle qui est chargée donc, comme son nom l'indique, d'écrire tous les mémoires lorsqu'il y a des gens euh, qui sont euh, accusés euh, de ne pas être des bons citoyens, en fait, qui sont accusés euh, d'être des, voilà, des terroristes, euh, des fascistes, parce que maintenant les, les antifascistes on les appelle fascistes, hein, c'est la nouvelle mode. Hein, euh, voilà. Donc entre la peste et le choléra, moi je préfère la gale ou le gale plutôt, le gale, le goût. Voilà, c'est mon petit côté humour noir, euh, humour euh, bien anarchiste. Quoi.
0: Alors, voilà. il, 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 faut, il faut l'appeler la gale. Hein. Euh, tu sais, on avait reçu les, les, les avocats. Euh, mon, mon cher Kamel, puisque malheureusement tu n'es pas chez toi et que tu ne peux pas nous faire cette cette lecture avec ta voix chaude euh, et chaleureuse euh, ve, 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 venue <rire> des contrées pluvieuses d'Aurillac.
2: et chaleureuse, hein. ou Pierrot. Je, je, je les laisse volontiers faire la lecture.
0: Alors, alors donc, euh, alors donc, euh, tous les deux, les amis, est-ce que vous pouvez aller page 12 Je crois qu'ils ont le bouquin, en plus. Je, j'espère, parce que des éditeurs qui ont pas le bouquin, toi, c'est vois. Mais, c'est, c'est mais suspect. Sinon, au pire des cas, euh,
2: David, toi aussi, tu as une voix chaude et chaleureuse. Alors, arrête Il faut bien qu'ils t'entraînent euh, pour notre version audible euh, bon, alors, je, alors, de 19h59, et puis de euh, alors, alors, je, 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 mon livre aussi. On prend ensemble, si tu veux. Je,
0: je, je, <rire> je fais celle-là. Euh, déjà, qu'il y a des gens qui trouvent qu'on se ressemble. Ah bon Bah oui, c'est, c'est vrai, de temps ah en temps. bah tu mettras le petit clip
2: alors, là, où on chante ensemble.
0: J'ai ah non, je me suis fait striker l'autre quoi. jour, là, le truc de Queen, là, ah, merci dommage. bien. Bon, alors, attendez. C'est vrai, je vais Et... faire striker par Queen, quoi. Ça, oh. ah, c'est, c'est, c'est du noir. <rire> on, 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 on revient aux choses sérieuses. Page 12, ouais. parce que euh, ce qu'on vient de vivre, alors sage, tu, tu, tu reverras la, la rediffusion. Euh, les gens ouais. euh, qui te suivaient dans le, dans le chat étaient... Euh, était avec toi, euh, voilà, il disait, si on n'est pas rentré dans la gendarmerie, on était avec toi, euh, dans, ouais. euh, avec le cœur, voilà. Et donc, euh, je eh pense
2: merci, que… Merci et tous.
0: Je pense que tout le monde a saisi le, euh, ce que tu écris, page 12. « L'assigné à résidence, vie marginalisée à l'intérieur d'un milieu ouvert pour les autres, et clos pour lui-même. » Et c'est, c'est, c'est chez toi, c'est la route que tu as empruntée pour aller à la gendarmerie C'est combien ouais. de voir la souffrance de cette forme insidieuse de claustration n'éveille que peu d'empathie, car les murs de cette prison sont invisibles pour les autres et dramatiquement tangibles pour soi. » Et ben, Ce que tu as fait ce matin, ce que tu m'as proposé qu'on fasse, de t'accompagner en direct, je pense qu'on a rendu pendant quelques instants visible cette souffrance ouais. euh, qui est le, le cœur de, 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 de ton bouquin. Voilà.
2: Ouais, et ça c'est une partie vraiment euh, émergée, quoi. Parce qu'hormis euh, cette souffrance qui euh, qui existe, il hein, y a aussi celle de mes enfants. Par exemple, il euh, y a ma fille, euh, lorsque j'ai été éloigné la première fois de ma famille, donc euh, ma fille cadette, la seconde dans la fratrie, euh, Voilà, quand j'ai été éloigné de, de plus de 400 km du domicile du foyer familial, elle tapotait sur la porte en... Alors qu'elle avait moins d'un an, elle disait papa, papa, papa comme ça en boucle pendant plusieurs minutes. Ça c'est euh, voilà. Et elle avait moins d'un an. Euh, cette même fille là, qui euh, lorsqu'elle en avait six ou sept, elle était conviée à. Enfin, elle avait une compétition de judo. Et donc moi, je venais euh, d'avoir été euh, euh, comment dire euh, raflé hein, parce qu'il n'y a pas d'autres mots de carmo pour aller à Saint-Jean-d'Angély. Et là donc, sa euh, prof de judo qu'on a, qu'on a appelée sur le tatami pour venir faire sa compétition, au lieu de l'appeler par mon patronyme, elle l'a appelée par le patronyme de sa mère pour euh, être plus discrète. Donc elle est allée faire sa compétition, elle a gagné une médaille. Et à la fin de la compétition, elle est allée voir sa mère et puis elle a dit, tu sais maman, euh, finalement c'était pas mal que que ma prof, elle m'appelle par ton nom, parce que si elle m'avait appelé par euh, le nom de papa, bah, ça aurait été la honte. Voilà. Alors moi je dis que la honte, la vraie honte, c'est pas celle que doit avoir ma fille vis-à-vis de moi. La vraie honte, celle que devrait avoir Madame Pascale Léglise, c'est elle qui gère mon dossier depuis 21 ans, et particulièrement les divers ministres de l'Intérieur, il y en a eu 14. Donc, les ministres de l'Intérieur, il n'y en a aucun qui a eu la conscience professionnelle. Je ne demande même pas d'avoir de, de l'empathie, de la sympathie, mais juste un peu de conscience professionnelle de euh, remettre un peu mon dossier à jour. Et c'est pour ça que j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour la seconde fois. Et j'espère bien gagner une seconde fois. Puisque, voilà, malheureusement, il faut faire appel à des tribunaux transnationaux pour avoir euh, un peu de justice. Enfin, en tout cas, c'est ce, c'est ce que je souhaite à travers euh, cette euh, cette audience, qui j'espère aura lieu, parce que là, je suis euh, au troisième filtre. Donc là, la Cour européenne des droits de l'homme va <rire> bientôt dire si euh, si euh, mon... Il est loisible ou pas euh, d'avoir une audience qui m'oppose moi au gouvernement français pour la seconde fois. La première fois, c'était pour que je reste sur le territoire français parce que ma famille y est, parce que j'y vis depuis l'âge de cinq ans. Et la seconde fois, c'est pour dire que l'assignation à résidence, et eh ben, telle que je la vis, c'est tout simplement inhumain. En tout cas, c'est euh, dégradant et inhumain au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà. Et mes avocats ont fait euh, du bon boulot. Euh, j'espère que je serai entendu euh, devant des juges euh, de la CEDH, puisque je n'ai pour l'instant pas été entendu devant des juges français.
0: Alors, à propos de, 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 de ta famille, tu en parles, tu en parles souvent, euh, puisque, euh, bah, par exemple, page 19, aujourd'hui, écris-tu « Je suis toujours… Élo... » est-ce, est-ce que tu vas rentrer chez toi euh, pour te sécher ben Non, tout... le,
2: problème, le problème, c'est que je ne sais pas si tu vois, mais… Mais en fait, je ne vais pas rentrer chez moi, parce que si je vais rentrer... Là, je suis sous un Porsche. Ouais. Regarde. Je suis sous un Porsche. Ah, il... il pleut des cordes, là. Et si je rentre chez moi, je vais, je vais prendre une douche froide.
0: D'accord, ok, ok, ok. Donc, je,
2: je m'abrite, en fait. Je n'ai pas le choix. Là, okay. je suis à 2 km et demi et c'est en montée. Vais... Ça va être beaucoup plus pénible de rentrer chez moi. Oh, en plus, il y a des choses à faire en centre-ville. Donc, voilà. Non, non mais il n'y a, a pas de problème, David. Pas J'ai problème. l'habitude. Là, encore, il pleut, parce qu'on a eu de la chance qu'il n'y ait pas de la neige.
0: C'est Aurillac. Hein.
2: Ah ouais, mais Aurillac, c'est pas mal en hiver. Hein. Tu sais que j'ai eu de la neige moi en plein mois de juin à Aurillac. Hein.
0: Ça, ça me fait penser, euh, pour tous ceux qui sont là, Kamel euh, ah. euh, euh, a aussi une chaîne euh, Twitch. Euh, ah oui Je t'avais, je t'avais suivi. J'étais, ah, je t'avais, voilà, il, il faut... Il faut ah. de, il, euh, euh, suivez sa chaîne, les amis. Et là, vous avez droit à
4: Aurillac, pas, Aurillac by
0: Night, Aurillac by Snow, Aurillac by rain, ouais. Aurillac sur <rire> Seine, Aurillac Plage. Il y, y a tout. C'est voilà. Twitch. C'est, sentier point... bâton, mais c'est un peu comme les Martines. Twitch.tv/slash okay, sentier battant. Sentier
2: battant à la montagne, sentier battant, fait du vélo, <rire> sentier battant, on a marre du ministère de l'Intérieur, <rire> sentier battant au poste, au poste.
0: <rire> voilà. voilà c'est... Bon. Alors, aujourd'hui, écris-tu page 19, je suis toujours éloigné de 150 km du domicile familial et le ministère de l'Intérieur ne paie que mes frais de logement tout en m'interdisant d'habiter avec ma famille et de travailler pour subvenir à mes besoins. C- comment ça, tu es interdit de vivre avec ta famille
2: Eh bien, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 6 ans, donc euh, après euh, les attentats, de, les gros attentats qu'il y a eu euh, à la période 2015-2017, euh, il y a un couple de, de policiers encartés en front, au Front National euh, qui a décidé de, de manipuler les pouvoirs publics euh, parce qu'ils ne supportaient pas euh, d'avoir acheté leur maison à proximité euh, de la nôtre. Et donc euh, ils ont été inventés euh, toute une histoire, de toute pièces. Au départ, ça commence... Euh, par le fait qu'ils ne supportent pas que mon fils et leur fille euh, soient à la même crèche. Donc ils essayent de, d'exercer des, des, des pressions sur la directrice de la crèche pour m'interdire l'accès à la crèche. Euh, ça ne fonctionne pas. Donc là, ils font une lettre au maire euh, en, en, en me diffamant, moi, ma femme et mes enfants, en disant par exemple que mes enfants divaguent euh, sur l'espace public, comme si l'espace public leur appartenait, comme si c'était des animaux parce que le, le terme « divagué », je crois qu'on l'emploie plus pour des chiens que pour des enfants. Euh, ils prétendent que je jette mes poubelles dans les containers de l'école et qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des choses dangereuses dans mes poubelles. Enfin bref, ils vont, ils vont faire un travail de sap pendant plusieurs mois. Résultat des courses, je vais avoir une brigade de, de gardes mobiles qui vont être postés devant la maison qu'on était en train de retaper, ma femme et moi, qu'on venait juste d'acheter. Donc euh, on n'a pas vu tout, tout ça venir parce qu'on était occupé par les travaux. Et pendant deux mois et demi, donc on va avoir 12 gardes mobiles par euh, équipe de 6 qui vont se relayer toute la nuit euh, de 21h euh, en gros jusqu'à 6-7h du matin, qui, tout moteur allumé, Donc euh, bah, ils sont là, ils s'ennuient, donc euh, ils téléphonent à leur famille, ils téléphonent à leurs proches. Et bien sûr, ça crée un, un, un trouble à l'ordre public. Alors le trouble à l'ordre public, il n'est pas de fait. Du fait, en fait, de ces gardes mobiles qui sont là, euh, soi-disant pour assurer ma sécurité, mais en réalité pour me surveiller, en tout cas pour me mettre un coup de pression, parce que lorsque normalement, lorsqu'on veut surveiller quelqu'un, on se met pas à sa vue et on se met pas à son dessus et à sa, à sa vue, quoi, au vu et au dessus de, de, de la personne qui, qui sont censés euh, Surveiller. Donc là, il note méticuleusement les plaques d'immatriculation des personnes qui viennent me voir, les noms éventuellement aussi des voisins qui viennent me voir ou pas. Et euh, voilà, s'ensuit une perquisition administrative qui est ordonnée par le préfet du Tarn. Et donc, on embarque tout mon matériel informatique et tout mon matériel téléphonique. Le mien, celui de ma femme, celui de mes enfants. Euh, les, tout ce qui, de près ou de loin, peut être un matériel électronique, donc des clés USB, des cartes SD-RAM, enfin je vous laisse imaginer, tout ce qui peut se lire euh, avec un ordinateur est pris. <cười> euh, donc ils prennent même les tablettes des enfants et euh, on me les rend au bout de 17 jours. Il n'y a rien, il n'y a rien, ils trouvent absolument rien, il n'y a rien pour pouvoir qualifier euh, un quelconque délit ou euh, une quelconque, euh, un quelconque problème. Et donc en fait, suite à cette perquisition administrative, très peu de temps après, ils vont euh, dire que je suis, euh, je représente un danger pour le voisinage, que euh, je serai, paraît-il, dans la mouvance salafiste, enfin bref, et c'est tout un ensemble de, d'éléments euh, qui ne sont pas du tout factuels, euh, qui viennent euh, clairement d'esprit malade et qui sont consignés dans, dans des notes blanches. Parce que ces fameuses notes blanches, en fait, ce sont des documents qui sont ni datés ni signés et qui permettent euh, pratiquement de dire tout et n'importe quoi euh, sur euh, sur des gens qui, euh, qui aspirent juste à une vie euh, normale. Je... C'est par exemple avec ces notes blanches euh, que la GAL a été, euh, <coughs> a été euh, inquiétée. Alors heureusement qu'il y a un Conseil d'État, donc quelquefois ça marche, quelquefois le Conseil d'État fait le boulot, quelquefois bon, bah il fait pas le boulot. Alors, je... Alors ça aussi, ça... Ouais, K- Kamel,
0: je t'en prie, je t'en prie, sur, sur le sur, au, au, le point de départ, euh, tu nous expliques qu'en fait c'est un c'est un couple de, de gens au <coughs>, Front National, alors je pense ouais. que c'est celui dont tu parles, page 34, un fils ouais. de terroriste ne mérite pas de fréquenter la même crèche que leur fils. Une pétition avait circulé pendant près d'un an pour dénoncer cet état de fait, après que ce brave couple a opposé un ultimatum à la directrice de la crèche. Parce que euh, ça fait partie des, du sous-texte, de ton de ton livre de ton ouvrage ouais. euh, et, et la question du, de, la, la question du regard des autres des voisins ouais, euh, de la presse parce que sitôt que tu es ouais. assigné à résidence dans un petit village ou dans ouais. une petite commune tu as droit évidemment ouais. aux honneurs de la presse ah, exactement
2: euh, là, ce qu'on appelle la QPR ouais. la euh,
0: presse c'est quotidienne régionale sont,
2: euh,
0: ouais. la presse quotidienne régionale ouais ah c'est pas mal euh, en mode comme ça là c'est pas mal le, le, pas le, mal hein. là, le plan est... oui oui c'est pas mal <rire> ah,
2: ouais, je vais avoir une crampe au bras, mais c'est pas mal. Bon, enfin, si c'est bien, on va la, la crampe vaut le coup.
0: Donc, voilà, tu, tu, tu as ça, etc. Mais alors, il y a aussi des voisins, si j'ai bien compris, ouais. qui, sont, euh, qui, sont, qui sont plutôt sympathiques, qui sont plutôt… Euh,
2: ah oui, bien sûr, il n'y a pas que des fachos hein, dans mon voisinage. Mais le problème, c'est que quand as un couple de fachos qui vient instrumentaliser tout un voisinage, eh ben ça, ça, ça laisse des séquelles euh, irréparables. Parce que en plus ils, ils se sont pas arrêtés là. Lorsque moi j'ai été euh, déplacé, euh, donc à Saint-Jean-d'Angély, à 450 km de Carmo, la, la patrie de Jaurès, euh, pas loin d'Albi et de Toulouse. Euh, tu sais, Jaurès, celui qui a écrit euh, le discours. Euh, euh, enfin bref, sur la liberté, etc. Euh, et que M. Cazeneuve euh, s'est empressé de lire à un moment à au niveau de l'Assemblée nationale. Juste une semaine après que j'ai fait un billet de blog euh, sur Mediapart, vous le lirez, vous le verrez, c'est, c'est quand même assez cocasse. Enfin bref, euh, trêve de digression, euh, je disais, euh, oui, ils ne se, se sont pas contentés simplement de m'éloigner, parce qu'ils voulaient égal- également éloigner ma femme et mes enfants, et donc ils ont été à l'origine d'une, mani- d'une autre manipulation des pouvoirs publics, cette fois-ci c'est l'équipe de déminage de Toulouse, moi, j'ai envoyé un colis, en fait, qui était adressé à ma femme. Ce colis contenait des livres et des jouets. Il n'y avait pas de jouets électroniques. J'envoie le colis et le colis se retrouve sur le perron de la porte de ces braves personnes. Donc, j'ai un défaut d'acheminement. Donc, normalement, comme toute personne normalement constituée, on trouve un colis qui ne nous est pas destiné, on le rend à la poste. C'est terminé. Mmh. Il est réacheminé. Eh bien, ces fonctionnaires de police, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont appelé le commandant de police ils ont été appelés, euh, donc ils ont abusé en fait, de leur pouvoir. Ils ont appelé la, la préfecture et ils ont dit en fait que y avait une forte probabilité que ce colis soit piégé. Donc ils ont euh, la, la, la préfecture a utilisé euh, cet événement là pour euh, donc branle-bas de combat. Tout le quartier est bouclé et donc il euh, y a l'équipe de déminage de Toulouse. Il hein, y en a cinq ou six hein, sur toute la France euh, qui vient et euh, ils appellent ma femme. Le problème, c'est que ma femme est allée voir une copine, elle a oublié son téléphone à la maison, ils entendent le téléphone sonner, et donc euh, l'équipe d'intervention s'imagine que ma femme euh, est en train de faire une connerie, etc. Donc ils essayent euh, de la joindre euh, au niveau de son travail, elle n'y est pas, ils essayent de joindre tous les directeurs et directrices des établissements où sont scolarisés mes enfants, il n'y a personne, ils appellent également le directeur de la Poste, rien, et il demande finalement à une voisine qui nous connaît un petit peu euh, d'essayer de rentrer euh, par effraction. Hein. Donc c'est des policiers quand même qui demandent à une voisine de rentrer par effraction dans notre maison, dans le jardin de la maison, pour voir si ma famille est. Chose qu'elle fait à moitié en fait. Et donc là, ils n'ont pas d'autre choix que de m'appeler moi, qui suis censé être euh, la personne qui a préparé méticuleusement ce colis piégé. Dans leur esprit malade, hein, bien sûr. Mm-hmm. Donc ils m'appellent, donc euh, j'ai, j'ai, je suis en correspondance avec euh, le chef euh, de l'intervention et euh, ils me disent euh, voilà euh, on est euh, devant votre maison il y a un colis euh, qui a été euh, apparemment euh, qui euh, était destiné à votre femme qui se retrouve euh, chez d'autres personnes bon là ils me disent enfin je finis par comprendre que le colis alors c'est bizarre quand même qu'il se retrouve euh, sur le, le perron de la porte de mes voisins, mais je me dis peut-être que c'est possible, parce qu'en fait, ils, ils habitent au même numéro que, que qu'habite ma femme, mais d'une rue qui est contiguë à, à, à la rue où habite ma femme. Mmh. Donc on se dit, ouais, on se dit peut-être que c'est possible. Donc là, ils font, il y a tout un protocole à respecter. Ils vérifient le colis et bon, ils s'aperçoivent, comme je leur ai dit, que a simplement des livres et des jouets. Et donc, le colis n'est pas euh, détruit. Et il le redonne au commandant de gendarmerie de Carmo. Et donc là, il reconditionne le colis. Et on se retrouve avec des gens, des fonctionnaires de l'éducation nationale, des fonctionnaires de la poste, qui montent sous serment pour cacher cet événement. Et il y a le commandant de police qui me dit que c'est un non-événement. Enfin, il dit à ma femme, c'est un non-événement. Tout ce qui s'est passé là, c'est un non-événement. Donc en fait, on découvrira après que ces fonctionnaires de police avaient tout manigancer et que leur but c'était de, de mettre à mal ma femme et de l'accuser en fait d'avoir posé le colis devant chez eux par provocation ou pour leur faire peur. L'idée c'était elle-même de la mettre en examen pour qu'elle se retrouve dans la même situation que moi et ils ont instrumentalisé les pouvoirs publics donc pour dégager tout le monde. Non content de me dégager juste de moi, ils ont voulu dégager ma femme et mes enfants. C'est ça l'extrême droite en France en 2022. Alors à l'époque, ce n'était pas en 2022, mais c'est pareil. Quand vous avez des fonctionnaires de police qui sont encartés au Front National, et Dieu sait combien ils sont nombreux, ça donne ça. Ça donne des gens qui se croient au-dessus de la loi. Ça donne des gens qui manipulent les pouvoirs publics, droit dans les yeux, qui instrumentalisent la préfecture, qui instrumentalisent le ministère de l'Intérieur, et après tout ce scénario-là, digne des séries Netflix, et eh bien, tout ce scénario se retrouve validé par des notes blanches. Enfin, ils n'ont pas trop essayé, en fait, là. Parce que là, ça ne les arrangeait pas. Le ministère de l'Intérieur a vu que là, c'était trop. Et d'ailleurs, ils essayent par tous les moyens de cacher cette affaire. faire. Le problème, c'est que moi, j'ai gardé des traces. Parce que moi, je me suis fait passer par un avo- pour un avocat, et j'ai enregistré la conversation. Alors, je sais que c'est peut-être un peu illégal mais je n'avais pas d'autres moyens pour prouver la manipulation, j'ai enregistré la conversation avec le chef du groupe d'intervention, et je l'ai cette conversation. Si le ministère de l'Intérieur continue encore à, à me faire des, des saloperies, comme là, c'était en 2017-2018, et bien voilà, moi aussi j'ai des notes blanches et je sais m'en servir. Voilà. À propos... comprend qui veut, comprend qui peut. À,
0: à, à propos de de, de, de de facho il y a dans le livre, donc je rappelle, parce que là, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de monde, là, mon, mon cher Kamel. Ouais, c'est, c'est dense, toi. Ouais. Euh,
2: mais y bon, a...
0: euh, euh, il oui, faut que ça sorte. Regarde, ça sort tranquille, tra- <rire> tranquillement. On tranquillement, ça...
2: que ça sorte, tu sais, par, par, par la parole qu'autrement. Hein. Moi, je suis quelqu'un de, de très calme, de très euh, pacifique. Mais là, ça fait 14 ans que ça dure. Et euh, surtout, euh, moi, je veux bien, enfin, moi, je suis respectueux du droit, mais euh, quand ça va trop loin, quand ça frise la barbouserie, là, je ne peux pas me permettre de de rester comme ça, euh, sans rien dire, quoi.
0: Parce
2: que là, ça touche à ma femme et mes enfants. Bien sûr. Ma femme et mes enfants, ma femme, on a essayé de la dégager de l'éducation nationale aussi. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il y a eu plein d'instrumentalisation. Il y a, on a, il y a l'extrême droite également, euh, qui, a, qui m'a envoyé des menaces de mort. Pas contre ouais. moi seulement, mais contre mon fils aussi.
0: Alors, pr- pr- précisément une génération
2: identitaire qui est venue manifester pr- devant chez moi.
0: Précisément, euh, bon. euh, Kamel, happening fasciste, page 49, ces trois, trois pages qui sont extraites euh, d'un entretien paru bon, sur euh, lundi matin. Euh, je crois qu'un dénommé Mathieu Lundi est dans le chat. Je le, je le salue. Euh, c'est ah, paru. Coutou. C'est paru le 9 septembre 2019, euh, et donc tu, 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 tu racontes, euh, je, je vais lire le passage, comme ça tu vas pouvoir souffler oui. un petit peu, à moins, à moins que ce soit euh, euh, Pierrot ou Floréal qui, euh, qui veulent ah ouais, lire. Ben, oui, ils ont
2: une mémoire, hein, Pierrot et Floreal regardez, je suis à la plage.
0: Regarde, alors la plage d'Oriac.
2: La plage d'Oriac, Oriac-Plage, <rire> <Aurillac>, profitez-en. <rire>
0: Alors, euh, ah, euh, lundi, lundi, ah non, j'ai, oh, j'avais pas vu le jeu de mots. Lundi, Mathieu, t'as vu ça Le mec, il se oui, il, il est malin. Il, est malin. il, il s'en malin, lundi matin. Lundi, Mathieu. Lundi, il y a pas un jeu de mots. Il, lundi, matois il te dit salut. Euh, bon, bref. Euh, salut. Euh, alors, Piero Floréal, est-ce que vous voulez bien lire page 51 Euh, euh, Ça démarre à Le problème avec les idéologies et ça s'arrêterait à cabinet ministériel. Messieurs,
3: messieurs, Euh, c'est à vous.
0: Quatrième page, malheureusement, Le problème avec les... Euh, Quatrième ligne, je veux dire. Malheureusement, Le problème avec les... Tu l'as ou pas Ah oui. 51. (rire)
3: Malheureusement, le problème avec les idéologies d'extrême droite, c'est moins leur radicalisation que leur diffusion à tout le reste du spectre politique. On pense évidemment au rôle de l'alt-right aux États-Unis, mais si on regarde l'évolution des discours politiques et médiatiques en France et en Europe, qu'ils soient de gauche ou de droite, les problématiques imposées par l'extrême droite gagnent toujours plus de terrain, y compris chez ceux qui prétendent combattre cet extrémisme-là. Mais il n'y a, a certainement pas à désespérer. Tant nous avons pu voir ces derniers mois en France que la sagesse émanait davantage de la rue que des plateaux télé ou des cabinets ministériels. Par-delà la communication politique, les éventails et la langue de bois, il y a la réalité de ce que tout le monde vit et que désormais tout le monde voit. En 2019, donc, c'est au moment des Gilets jaunes.
0: Voilà, c'est ça, hein, puisque... Le... Les Gilets jaunes ne sont pas cités à ce moment-là, mais c'est d'eux de dont, dont, dont tu parles. Alors, il, il faut nous parler, euh, si, si tu veux bien, euh, Kamel, de, de ouais. ce qui se passe. Génération identitaire, un jour, arrive chez toi. Il faut, faut, faut comprendre. Euh, décris-nous ton quartier. Des, voilà. Que c'est, c'est, c'est...
2: Ben alors, euh, Génération identitaire, ils ont décidé de faire une euh, opération comme, euh, comme ils aiment bien les faire. Alors euh, quelquefois c'est avec des migrants. Euh, et puis là, bah, ils avaient décidé que euh, moi je faisais, enfin fait, j'avais une bonne poire en fait. Donc euh, ils sont venus avec des banderoles à mon effigie. Euh, d'ailleurs ils ont volé la photo, hein, puisque la photo a été publiée par, euh, je crois que c'était Les Jours, le journal Les Jours. Les Jours d'ailleurs, je crois que la, avaient, euh, ils avaient attaqué en justice. Hein, je sais pas où c'en est. Donc voilà en fait euh, pour décrire un peu les méthodes de l'extrême droite c'est que ça les dérange pas de violer les, les droits d'auteur tout ça, ils sont fiche Donc ils sont venus avec des banderoles, bon, la photo était belle au moins, euh, à mon effigie, avec euh, des... Euh,
0: eh, cela dit, quand tu, des m-, quand tu fais des mèmes, tu n'en as rien à foutre des droits d'auteur parce que moi, je les je diffuse et je me fais striker <rire> dans la seconde. <rire> moi, je croyais que tu payais ouais, Coppola, ouais, Scorsese et tous pourquoi ces pourquoi gens-là. Mes... Je pensais que tu avais mes... des accords avec ces gens-là.
2: Bah ouais, ouais. Mais Queen, euh, je croyais que c'était dans le domaine public, moi, ouais, non
0: euh, ouais, heureusement, même, non. Euh, euh, Queen, non. ça ne devrait pas exister. Donc, déjà dans le domaine public, encore moins. <rire> bref. Bon, enfin, bref.
2: Oui, bon, c'est vrai que je ne suis pas très respectueux. Moi, de, Alors, bon. Bon, j'ai une version un peu des un peu à géométrie variable. <rire> moi, je suis un peu un, dans la philosophie un peu euh, hacker. Donc, euh, bon, voilà. Et tout est relatif et puis bon, dans un monde ouais. numérique, que, que signifient encore les droits d'auteur Bon, enfin ça c'est un autre débat. Tu euh, pourras me réinviter peut-être là-dessus <rire> Non, je déconne. Donc pour revenir euh, à mes propos, euh, c'était quoi déjà
0: Génération Identitaire. Donc ils arrivent ouais, Génération Identitaire,
2: matin. donc ils viennent avec les banderoles à mon effigie, ils viennent euh, avec des porte-voix et ils font leur cirque là où j'habite en fait. Et avec des slogans, euh, alors inspirés de la chanson de Macron, euh, donc euh, vous connaissez la chanson, Emmanuel Macron, etc. On vient te chercher chez toi, sauf que là, ce n'était pas Emmanuel Macron, c'était Kamel Daoudi. Euh, je ne sais plus quoi, je j'ai, j'ai pas retenu les paroles. Mais bon, au début, je me dis, tiens, les Gilets jaunes, ils connaissent Kamel Daoudi. Et puis en fait, non, c'était une ruse. <rire> Comme d'habitude, hein, ça ne les arrange pas de voler des photos, de voler des slogans, euh, etc. Bon, enfin bref. On est dans un monde très subversif où des slogans de, du NPA deviennent des slogans de la République en marche. Enfin bref, c'est le nouveau monde. <rire> enfin bon, voilà, donc ils viennent. Ils viennent et donc ils font leur petit show. Et euh, là, les gens sont com- apeurés. Donc moi je... euh, d'autant plus que dans, dans le quartier, il y a un, y a un Attends, jeune
0: Je ne chanterai ouais. pas parce que je ne je, je sais pas chanter ou alors euh, comme prévu. Président... Ou alors, comme Freddy Mercury, si tu veux, donc you know, c'est pas la peine. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, K- Kamel Daoudi, toujours islamiste, on vient te chercher chez toi. Kamel Daoudi, maintenant c'est ouais. fini, tu retournes en Algérie. Voilà. Euh, voilà. Islamiste. Voilà, sur l'air, de... ouais. Ouais. Ah ouais, je t'écoute. Euh, voilà, bon. Il euh, et, et euh, y, y a un raid qui est lancé par Marcel Duchemin. Bonjour aux cheminots oh. et aux cheminotes de Marcel. C'est un raid amical c'est un raid amical. Ici, il y a que des ah amis. Ben, on...
2: <rire> on salue euh, nos amis cheminots euh, <rire> et cheminotes, euh, voilà. qui sont, euh, qui ont été bornés récemment, euh, <rire> sans mauvais jeu de mots, euh, par rapport à, à aux problématiques de retraite, etc. Bon, voilà. Donc, donc une autre forme de bornage. moi, hein. bon, bon, ouais, c'est au niveau de la technopolis, mais eux, c'est, c'est plus concret, quoi. Il s'agit de leur retraite, et puis. Euh, de leur pouvoir
0: d'achat mais c'est le même combat hein. donc c'est juste le périmètre qui change ah, le, le périmètre c'est, c'est, c'est ton affaire donc euh, euh, tu as ces gens de génération identitaire qui, qui 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 font une opération commando parce qu'ils euh, habitent pas le coin donc ils viennent pour t'emmerder pour faire cette vidéo on me dit qu'elle est toujours disponible je ne sais où euh, et ce qui est évidemment intéressant, c'est aussi euh, ce que tu racontes de ce qui va se passer euh, juste derrière. Ouais. C'est-à-dire le, le, l'utilisation ou la réponse ou l'instrumentalisation, tu nous diras comment tu appelles ça, politique des choses.
4: <rire> mmh.
2: Je suis toujours là, hein. c'est que je, j'essaye de, de limiter les applications là, pour, euh, pour garder de la batterie.
0: Il pleut toujours là.
2: Ouais il pleut toujours, ouais ouais non c'est le déluge là. Hier il, il est super beau et, et là euh, c'est vraiment le déluge. Hein. C'est vraiment le déluge.
0: Alors il te reste peu de batterie, c'est ça
2: euh, Ouais regarde, tu vois. Ah, là, tu vois je peux changer la caméra. Tu vois c'est vraiment le déluge. Hein. Bon alors <rire> voilà. Ah. en face... Euh... En face... Euh... De l'espace, George, George Pompidou. Pompidou. Et il pleut, tu vois, il pleut vraiment. Voilà, c'est, c'est un déluge. Hein. Alors,
0: di, 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 dis-moi, Kamel, j'ai, j'ai plein de questions du chat pour toi, euh, Pierrot ouais. foréal Si vous voulez intervenir, n'hésitez surtout pas. Hein. Euh, euh,
3: alors, Je vais il, parler l'auteur. Mais a, voilà.
0: Bien. Voilà qui est sage. Mais euh, non, non, mais surtout n'hésitez pas dès que vous voulez apporter des, des précisions. Euh, Alors, il y a aussi euh, plusieurs textes sur l'incarcération, puisque avant d'être assigné à résidence, tu étais entre quatre murs, euh, notamment à Fresnes, où tu nous expliques euh, que Fresnes est aux mains, euh, grosso modo, euh, qu'il y a beaucoup de de matons euh, proches du du FN, on va dire. Euh, Tu nous parles de la prison de la santé. Euh, Tu nous parles là aussi de... euh, Alors, tu dis pas torture blanche, mais il y a un peu de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer là euh, euh, à quel à quel régime tu as été soumis à certains moments les douches euh, glacées alors, glaciales euh, en plein hiver par exemple et ainsi de suite tout le monde ne le sait pas
2: hein. oui alors bon moi je suis incarcéré en fait euh, pendant la guerre euh, en Afghanistan c'est-à-dire pendant les bar- bombardements en Afghanistan je suis incarcéré euh, puisque mon ma garde à vue elle commence le 3 octobre et euh, c'est termine. Donc voilà, on est vraiment euh, les bombardements en Afghanistan. Et moi, euh, entre-temps, je suis, euh, je suis incarcéré à titre préventif, hein, puisque dans, dans, dans ces dossiers-là, euh, on fait de la prison euh, immédiatement après euh, la guerre d'abus. Hein. C'est vraiment exceptionnel d'être lâché. Et donc je me retrouve à la prison de Fresne, de sinistre mémoire, puisque la prison de Fresne, c'est là notamment euh, que les SS euh, euh, ont enfermé les résistants. Et puis ensuite, les autorités françaises à l'époque de Maurice Papon ont fermé également les résistants algériens. Euh, Donc, c'est une prison qui a une certaine mémoire. Euh, D'ailleurs, il reste encore des gravures euh, qui datent même euh, du 19e siècle dans le cours de promenade. Moi, je m'amusais à les lire et essayer de de déchiffrer euh, les gens euh, qui avaient euh, écrit ces gravures. Et. euh, donc il y a les latons, qui me chantent New-York, New-York américain, à, à toutes les gamelles. Je me retrouve avec un statut particulier qui est celui d'EPS, une particulier,
0: venu mm. dans l'isolement. Euh, euh, K- 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 Kamel, je suis je 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 désolé, mais ra- là, la connexion n'est vraiment pas bonne. Euh, on va peut-être attendre de, ouais. une ou deux secondes, tu vois. Ou éventuellement, si tu peux te reconnecter, euh, parfois ça, ouais. ça marche, tu vois. Euh, ouais, je, je, mais,
2: ouais mais, mais c'est que j'ai, en fait, j'ai ma batterie et puis je pense que... Attends, Alors, attends je, vais, je vais essayer de faire autrement. Là, je, là, c'est, bon. Où, euh, faire là c'est bon. Je vais trouver un coin en m'abrité où je suis plus
0: audible. Là, c'est bon. Je, 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 je dis juste que, donc, que tu étais euh, euh, DPS détenu particulièrement euh, signalé. Euh, non, tu dis une connerie.
3: On peut, on, par, on peut peut-être en parler un petit peu là Oui, bien ah, puis, sûr. On, on de temps, vas-y. On il faut, il
0: faut que vous vous colliez tous les deux, les amis, c'est pour qu'on vous voit bien.
1: Euh, voilà. Oui, non, mais la prison, c'est-à-dire que dans le bouquin, il y a quelques lettres précisément, on n'en a choisi que quelques-unes, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup à l'époque déjà. Euh, Kamel a beaucoup écrit sous différents pseudonymes, parce que comme il l'a dit là, il était en, en préventive et, euh, et plutôt actif à l'intérieur de la détention. Actif, ça veut dire euh, solidaire. Ça veut dire solidaire euh, des autres prisonniers qui essayent de. de, En fait, il apprend notamment la mort d'un prisonnier alors qu'il est à l'intérieur. Pour ça, il il déclenche un mouvement, enfin, il participe à un mouvement avec d'autres gens de de blocage, tu vois, en refusant de remonter de promenade, etc. Pour faire connaître l'histoire à l'extérieur, que la famille puisse obtenir des des, des renseignements. euh sur ce qui s'est passé, sur la mort de ce prisonnier. Il y a ça, il y a, on, on, il y a, je pense qu'il y a un petit passage qu'on a gardé précisément sur ce que tu disais là, sur l'histoire de, euh, du, du, du caractère particulièrement euh, fasciste, hein, on peut vraiment le dire, de, 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 d'un certain nombre de surveillants euh, qui tiennent la détention à ce moment-là euh, à Fresnes. Et puis, euh, et, et un élément qui, sur lequel Kamel revenait tout à l'heure, c'était le fait qu'à l'époque, le, le patron de l'administration pénitentiaire c'est bel et bien euh, l'allemand. Et c'est, euh, et c'est une période où, en fait, on lui, il, il, lui est, il lui est demandé de mettre de l'ordre dans les quartiers d'isolement français, un petit peu partout. Et, euh, et du coup, il durcit les détentions et il applique ça, et, et il invente ce, ce système déris de, de, qui sont donc des, des, des surveillants cagoulés, euh, cagoulés pour ne pas qu'on voit leur, leur visage, donc à la fois pour faire peur et puis pour, euh, pour préserver une forme d'anonymat dans les exactions qu'ils pourraient commettre, pour, euh, pour casser toute forme de mouvements sociaux à l'intérieur des prisons. Parce qu'il faut, faut véritablement parler de mouvements sociaux, hein. c'est des mouvements politiques. Bien c'est sûr, des, bien des sûr. Les choses qui si elles se passent à l'extérieur des murs euh, sont considérées comme des grèves, des blocages ou, ou de l'action sociale. Mais quand c'est en prison, eh bien, comme c'est des personnes dont on a, dont, à, auxquelles on dénie encore plus le, le, le droit et la parole politique, euh, on leur dénie le droit de s'organiser collectivement. Et de fait, qu'est-ce qu'on leur fait dans ces cas-là bah, On envoie des matons cagoulés qui sont là pour... Euh, faire des haies d'honneur en tabassant les gens à la matraque, euh, rentrer dans la cellule en pleine nuit, euh, transférer, baluchonner, ce qu'on appelle baluchonner, c'est-à-dire se faire sortir de sa cellule à, à 4 heures du mat' pour se faire emmener euh, menoter dans le dos en caleçon dans une autre prison, ou amener au quartier d'isolement, etc. Et ça, l'ambiance dans les quartiers d'isolement du début des années 2000, donc euh, période à laquelle Kamel se retrouve euh, dans, dans ces endroits-là, euh, c'est une période de contestation très forte. Après, c'est une contestation qui n'a pas d'histoire, hein, parce que elle, elle, on, on, pas grand monde ne, ne se soucie Bien de sûr. cette histoire-là. Mais, euh, mais pourtant, elle est très, très importante. C'est-à-dire qu'il y a des textes très très forts. Euh, on en avait parlé à l'antenne, justement, il y a, a quelques temps dans le bouquin euh, La peine de mort n'a jamais oui. été abolie, hein, mmh. dont on avait parlé ensemble ici. Euh, y a, y a, c'est la période où sortent des textes qui sont très très forts, très très puissants. Euh, des textes politiques très forts qui analysent de l'intérieur des prisons en disant Voyez ce qu'on est en train de nous faire. Euh, nos parents, nos grands parents étaient chers à chers à, à Canon. Euh, aujourd'hui, nous on est devenus euh, ensuite on a été chers à chers à usine et puis aujourd'hui on est chers à prison. Quoi. Voilà. C'est, ils font de l'analyse du, du 30 ans de durcissement euh, sécuritaire dans les quartiers populaires et d'enfermement de masse de la population euh, prolo hein, euh, du pays. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est, c'est il y, co- y a un contexte euh, de contestation assez fort à cette époque-là en prison. Faut, faut mm-hmm. juste, bon, après, dans le bouquin, euh, ça ne repart pas là-dessus en grand détail, mais je, c'est pour ça que là, je le précise, je le rajoute autour, parce que c'est, c'est, c'est une période assez importante. Alors, sainte
0: euh, nous dit dans le chat, euh, excuse-moi, je, je te coupe, je profite okay, du okay. répit de l'orage pour rentrer chez moi, à tout de suite. Donc, euh, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
1: ok. okay. Bon, bah, comme ça, on peut, on fait un peu le, On sert à quelque chose, du coup, un tout petit peu, à faire le, le à compléter. Euh, on ne parle pas mieux que lui, mais on peut du coup, euh, voilà, juste rajouter un peu des éléments de contexte. De même, euh, moi, je voulais ajouter quelque chose pour le, sur l'histoire du, de l'assignation à résidence elle-même. C'est-à-dire, euh, le, le, qu'est-ce que c'est que ce projet de l'assignation à résidence et d'où il vient Historiquement. En fait, historiquement, on, on, c'est, on a juste rajouté une petite note à la fin du livre qui, euh, qui, qui rappelle en fait le, la trajectoire de cet outil. Et cet, cet outil, il est, il est utilisé massivement et principalement euh, pendant euh, la guerre menée contre, l'indépendance, contre les indépendantistes et la population algérienne euh, par l'État français à la fin des années 50 et au milieu des années 60. Et, c'est un, et l'assignation à résidence, c'est un dispositif de masse qui est développé à ce moment-là dans le cadre des, des pouvoirs spéciaux, hein, des lois des pouvoirs spéciaux, et qui ensuite va suivre une, une, une espèce de trajectoire sans jamais rentrer tout à fait dans le droit commun. C'est-à-dire que c'est toujours le, l'état d'exception qui permet le, l'usage de l'assignation à résidence de masse, hein, massive, etc., et puis, il euh, y, y a une filiation dans le droit, dans ce droit-là, là, dans, le, dans le droit de l'état d'exception. Et puis l'autre, c'est ce, ce, ce qu'évoquait tout à l'heure Kamel, qui est, euh, qui est le droit des étrangers. C'est-à-dire que qui est Bien très sûr. souvent le droit expérimental, euh, le droit euh, où, où euh, en fait, sur ces populations et ces gens euh, dont tout le monde se fout et qui, 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 qui appartiennent à une sous-humanité, hein, en fait, euh, pour une grande partie de la population, et encore plus dans cette drôle de période fascisante que nous vivons, et euh, eh bien, euh, eh bien sur ces populations là, sur ces gens là euh, c'est plus que tester, hein, c'est pas un droit d'exception c'est, c'est le droit commun euh, du droit des étrangers qui est un sous-droit commun en fait d'une certaine manière, dans lequel l'assignation à résidence est très souvent utilisée parce qu'il n'y a pas assez de place euh, dans les centres de rétention euh, non pas qu'on veuille plus de place, hein, attention, mais, euh, mais c'est-à-dire que c'est à dire que c'est un dispositif qui se rajoute aux capacités d'enfermement, et bien et bien là, ce qui se passe, c'est ce qu'on voit dans la période, là, en ce moment, et c'est pour ça que sortir le bouquin de Kamel, c'est très important aussi aujourd'hui, pour lui, comme pour les autres, comme pour le reste de la population, c'est qu'il euh, y, a, y a fort à parier que l'assignation à résidence soit utilisée dans les années, dans les périodes à venir, euh, massivement, pour des types de populations, en fonction des évolutions historiques. Quoi. On peut très bien imaginer qu'à un moment où, la, où, le, où le pouvoir se sent un petit peu menacé, où l'État se sent un petit peu flagelle un peu des gens, type euh, comme ce qui s'est passé pendant le mouvement des gilets jaunes, tu vois, si ça devait réexister ce, ce, ce type de, de, de mouvement, on peut imaginer que l'assignation à résidence serait utilisée plus massivement. Ça avait été le cas pendant la COP 21 hein, il y a quelques années où des militants écolos avaient été euh, assignés à résidence, hein, euh, c'était une 19, je crois, un petit peu partout en France oui. pour, les, pour leur éviter de venir à Paris. C'est le cas, euh, c'est, c'est appliqué très régulièrement aux, aux, aux hooligans hein, ou aux supporters de foot. Euh, un peu organisés, qui sont assignés à résidence les jours de match. C'est appliqué, enfin c'est appliqué de plein de plein de manières, mais de manière un petit peu diffuse, sans qu'on en parle jamais vraiment comme un, en fait, quelque chose qui est déjà euh, pratiqué régulièrement et qui pourrait être amené à se pacifier encore plus quoi. Et Kamel, il est le le bout du bout de l'avant-garde en fait de ce traitement euh, euh, policier et administratif et judiciaire, tout ça imbriqué. Dans une drôle de, de mix que personne ne comprend vraiment. Voilà, c'est, c'est ça qui est très compliqué aussi. Et que et du coup, le boulot sur, sur les textes de Kamel, ça a été beaucoup de prendre ce qu'il a beaucoup écrit pendant 10 ans, pendant 12 ans.
0: Ah, alors euh, voilà, les, voilà, l'éditeur se réveille. Alors voilà le travail que voilà. nous avons
1: fait. Ouais. Euh... Oui, voilà. Ouais, ouais. Non, non, c'est juste qu'il a beaucoup écrit. Oui, bien sûr, boulot, bien sûr. Comment faire pour réussir à, à, à donner des bits à tout le monde pour qu'on comprenne euh, le, le mais, les mais chevaux d'a... Le, le château de Kafka dont tu parlais tout à l'heure. Quoi.
0: D'a, d'a, d'ailleurs, je, 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 je trouve que votre choix de, de faire un livre court, hein, parce qu'il fait 90 pages, euh, est, est un très bon choix. C'est-à-dire que vous auriez pu faire beaucoup plus, parce que Kamel produit beaucoup. Non pas que les autres textes ne soient pas intéressants, mais là, il y, y a un côté, c'est comme une décharge. Quoi. Ça, tout d'un coup, poum, 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 euh, on, 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 on prend pleine figure euh, les choses. Sans forcément rentrer dans les détails. D'ailleurs, ce matin, c'est l'occasion pour lui de préciser des choses qui ne sont pas dans le dans, dans le livre. Il, il a il, il a aussi donné d'autres entretiens. Puis alors, si j'ai bien compris, il y a des, des rencontres en librairie mais à distance.
3: C'est ça Oui. Alors justement, là, je peux en parler rapidement ouais. pour ceux qui sont parisiens. Euh, il y a en une rencontre. Par les cons. Personne n'est parfait hein. Personne. à Jourdain. Ce n'est pas, pas notre cas, hein, tu remarques Non, hein.
0: je sais, je sais. Euh... <rire> j'ai bien vu, pour ceux qui sont parisiens, j'ai bien vu le dégoût. Ouais, voilà. euh,
3: à, la, à la librairie L'atelier euh, à Jourdain, mercredi prochain à 20h, il y a une rencontre. Donc euh, l'idée c'est qu'il est donc en visio. Donc euh, déjà ça commence, en fait, euh, on, parle, on commence à parler de son livre à partir du moment où il apparaît sur l'écran, hein, donc euh, à partir de son, son statut. Et nous, on sera dans la salle aussi pour, pour discuter. Peut-être qu'on parlera plus que maintenant, mais en tout cas. Voilà. Et euh, voilà. Donc, et puis il y, y a d'autres, dates que je n'ai pas sous les yeux aussi à Aurillac. Y a des,
0: y, Elles sont y sur a le site, je rencontres.
3: crois. Voilà. Le, 4, le, 4, le 4 juin à Aurillac. Et on est, on est donc, après, les libraires, il faut qu'ils.. Si, si ça les intéresse, il ne faut vraiment pas hésiter euh, à nous contacter. Euh, à contacter Kamel aussi. Euh, voilà. c'est, c'est... Ça se fait à distance.
1: Bah, oui, c'était important parce qu'on a l'habitude de, d'accompagner plutôt des auteurs ou des autrices en librairie. Et là, c'est, ça marque liberté, déjà le coup même. et en liberté. Il enfin, y a cette idée du coup de dire, bah, on va quand même ramener, essayer de faire en sorte que Kamel puisse se promener par l'intermédiaire du, du, du bouquin, un peu à droite à gauche, et qui s'impose un peu dans les, dans les librairies, quoi, qu'on, qu'on arrive à, à ouvrir cette porte-là. Quoi.
0: Mais euh, qu'on, qu'on comprenne bien, parce qu'il y a, il y a beaucoup de questions euh, sur le, le régime auquel euh, il est soumis. Euh, si, si vous aviez des moyens supersoniques, il pourrait venir et revenir euh, euh, dans sa ville pour pointer, ou il n'a pas le droit de quitter son territoire Ce n'est pas clair pour alors les gens en
1: fait, du chat. Oui, ouais, bah je pense que Kamel précisera mieux. Ouais. Euh, pour baliser juste le truc, c'est ça. C'est-à-dire que euh, s'il avait des moyens supersoniques et qu'il en faisait la demande et qu'elle était autorisée, il pourrait. Voilà. Donc autant dire qu'il ne peut pas. Voilà. Parce qu'en fait, le droit prévoit que oui, il peut déposer en fait pour toute pour toute sortie de, de son périmètre autorisé officiel, là, oui. il peut le faire, c'est à dire que euh, on, peut, on peut dire bon bah, voilà, entre deux pointages, théoriquement, il pourrait déposer et dire oui, j'ai besoin de faire ça. Si un jour il a un rendez vous médical pile au moment du pointage, par exemple il fait une demande, il explique que le rendez-vous médical, il ne pouvait pas l'avoir à un autre moment, donc ça décale le pointage de la journée. Euh, oui. Mais il faut que ce soit validé en amont. C'est-à-dire que si, s'il si, si le fait, bon, voilà. Donc, et c'est ça, bien. c'est vrai pour un, pour, un, pour une histoire euh, médicale. Mais là, l'idée, c'est qu'il demande quand même. Hein, pour le Kamel dit, justement, un petit peu comme il voulait faire tout à l'heure en rentrant dans la, dans la gendarmerie, si je comprends bien, mais c'était de dire euh, je, il veut aussi, je pense, se servir un peu du bouquin pour euh, Remettre les pieds dans le plat, quoi, et, et dire du coup, bah, là je vais redemander à, à, à avoir le droit en fait d'avoir une, un permis exceptionnel d'aller défendre mon livre dans une librairie euh, ailleurs en France en, en se en dire, en imaginant que ce sera sans doute euh, pas autorisé, mais il faut en faire la demande, quoi. Mais c'est comme dans et c'est marrant, enfin, c'est marrant, c'est, c'est triste, mais là ça rejoint tout, beaucoup d'histoires qu'on a pu euh, pour le coup euh, relayer ou publier, notamment. Euh, des histoires qui ont été publiées par le journal L'Envolée, quoi, en disant euh, euh, dire que quand tu es face à l'administration pénitentiaire, bon, qui, est, qui est une administration us mais là, quand tu es face à l'administration euh, du, de l'intérieur, euh, toute demande est bonne à prendre. Quoi. C'est-à-dire que tu demandes, tu essayes, et parce que euh, sinon, tout ce que tu acceptes que tu as perdu, bah, tu l'as perdu. En fait. Du coup, tu vois, c'est une espèce de... Bien sûr, bien sûr. C'est une espèce de, de bagarre permanente, de petite, euh, petite résistance qui s'applique à tout. Quoi. Et là, euh, je pense que... Ça m'étonnerait que Kamel soit autorisé à faire une tournée triomphale avec son bouquin en France, euh, partout en librairie, mais euh, mais, mais ça vaut euh, le coup de le demander. Et puis pas, ça rappelle pas, aussi à ce moment-là, ça redit au ministère et, et à bien tous bien ces gens-là euh, qui sont derrière des bureaux qu'on euh, ne l'a pas enterré quoi, et qui refusent de se laisser enterrer éternellement dans cette dans, dans ce linceul administratif.
0: Quoi. Là, le livre est sorti en, en, en attendant que Kamel revienne. Le livre est sorti il y a quelques jours. C'est le, l'accueil oui. est bon là, j'ai l'impression.
3: L'accueil ouais. est bon. Euh, je rajouterais que nous, on était euh, dans un gros salon international à Barcelone avec plein d'éditeurs un peu comme nous et qu'on a beaucoup parlé de ce livre ouais. et que c'est très probable que de, d'autres éditeurs s'en saisissent pour le publier aussi euh, dans d'autres langues. Donc euh, voilà, on en euh, ça bon, à suivre. Parce que globalement, toujours, hein, les autres pays euh, hallucinent de ce qui se passe en France. Voilà, hein. enfin, il y a toujours un décalage. Euh, dès qu'on parle avec quelqu'un qui a... Même en Belgique, hein, les gens disent non mais... Euh, là. Bah, parce que nous on est est dans un bocal en France par rapport à ces trucs là Euh, et c'est intéressant de discuter avec d'autres gens et donc l'histoire de Kamel elle résonne très fort
1: ailleurs Donc ça aussi on va essayer
3: de donner un peu de portée à tout ça
1: et et les gens hallucinent particulièrement sur la manière dont l'état français traite la question dite terroriste quoi cette manière qu'il a de... En fait, c'est ce mélange. Là, on est vraiment au cœur. En fait, si tu mets bout à bout, droit terroriste, droit des étrangers, enfin, droit de l'immigration ou des, ou des ou traitements euh, qui est fait aux immigrés et administration, obsession administrative française, quoi. Voilà. Il y a ces trois trucs-là. C'est-à-dire, il y a un vieux, un vieux fond racisme colonial, euh, une, une capacité terroriste de l'État euh, euh, qui prétend terroriser les terroristes, enfin, éternellement, hein, ce truc-là qui reste. Et puis, euh, et la cette folie française de l'administration. Voilà. Et là, il y a tout ça dans l'histoire de, de, de Kamel. On est vraiment à la confluence de ces trucs-là. Et c'est vrai que du coup, il y a des gens étrangers, qui, qui, les pays anglo-saxons hein, notamment, qui disent, c'est vrai que c'est vraiment très, très... Enfin, il y a une espèce de folie avec ce truc-là. Et il y a d'ailleurs, et Kamel cite, mais peut-être pour re-questionner là-dessus, il, dit, il cite des, des Wikileaks, où a été évoqué mmh. son histoire, en fait, par des Américains quelques années plus tard, ou euh, dans, dans, dans ces révélations euh, à froid, quelques années plus tard, les services de renseignement américains disent, bon, euh, il est évident que dans cette histoire, ce, cet individu, euh, il parle de Kamel à ce moment-là, n'a aucun voie, rien à voir avec l'histoire pour laquelle il a été, euh, il a été enfermé, enfin, et puis euh, pour laquelle il a été déchu de sa nationalité, et donc pour laquelle il est assigné à résidence aujourd'hui. Il est clair qu'il n'a rien à voir avec ça, euh, mais les services français, franchement, chapeau pour réussir, à, à vrai, non, mais vraiment, c'est ça, le, le, la, la note des Wikileaks, c'est une blague, c'est vraiment genre, ils sont quand même bien ces Français, on peut leur faire confiance, c'est vraiment des services qui sont hyper chouettes parce qu'ils font à peu près n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent et ça passe, ça passe crème et le type peut faire 6 ans de placard, tu vois, c'est, euh, c'est, c'est un modèle, c'est un modèle pour des... Pour des, pour des pour leurs, pour leurs équivalents. Il y a
0: une question politique qui tombe sur, dans, le, dans, le, dans le chat et qui, à mon avis, va... Ah, je, je, je crois que Kamel est, est de retour. Ce qui me chiffonne depuis la lecture de ce livre, c'est la question de savoir mais où sont passés les intellectuels qui s'étaient mobilisés pour l'affaire dite de Tarnac C'est Sabrina euh, Berkan qui dit, qui dit ça. Ah, Kamel, tu es de retour chez toi
2: Ouais, je suis bien bac. <rire>
0: Ah ben là euh, mais La, la mais... connexion n'est pas terrible. Qu'est-ce qui se passe
2: Alors pas la vitesse de mon record là. Bon, sous la pluie, c'est pas
0: mal. Non. Attends, il faut, il faut qu'on attende que la, la, la connexion se stabilise un petit peu.
2: Est-ce que tu. Est-ce que tu. J'ai le wifi.
3: Ouais. Moi, je, je profite là de, de ce petit moment juste pour rappeler un truc. Euh, pour finir un peu sur ce que sur l'espèce de genèse qu'on a tenté de faire de l'assignation à résidence, oui, qui a une, oui. il, y a, il y a quand même un moment évidemment central, qui est euh, la loi donc, qui a été votée en France qui s'appelle la loi Silt du 30 octobre Attention. 2017. Donc c'est là qui fait rentrer tranquillement un ensemble considérable de mesures exceptionnelles dans le droit commun et qui, qui, va, qui vont qui vont euh, aider en fait euh, tous les types de pouvoirs les préfets etc à prononcer des assignations à résidence de manière très simple enfin ça va ça, ça, ça va être sans sans grosse procédure et je vais juste citer la loi. Donc cette assignation à résidence va être applicable à toute alors je cite la loi toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité ou l'ordre public. On est sur ce type de formulation aussi vague. Donc c'est et donc effectivement, là-dedans, bah, on rentre, on rentre un, pa- un paquet de trucs. Donc, le publier ce bouquin de, de, de Kamel, c'est évidemment de parler de tous les gens qui sont aujourd'hui assignés à résidence, euh, voilà, dont on a parlé depuis, depuis tout à l'heure. Mais c'est aussi pour les, les, les futurs assignés à résidence aussi. Hein. C'est pour ça que ce, ce, bouquin, ce bouquin, de toute façon, regarde tout le monde hein, d'une certaine manière.
0: Absolument. Alors il y, y a des il y a plein de messages. de aux éditeurs que vous êtes, de félicitations et de remerciements. Il y a déjà des commandes dans une librairie à Prades, qui s'appelle, je sais plus comment, j'ai li- la libellule, je sais pas quoi, euh, j'ai, enfin bon, bref, euh, voilà, euh, et euh, saluer la, la couverture. Alors, je sais pas qui l'a faite, mais le, le labyrinthe. Et moi, je salue le, comme toujours, votre, votre choix du papier. Et vous avez toujours un très beau papier. Ouais, et ça compte, ça compte pour les bouquins alors puisque vous êtes là tous les trois moi les amis je vais en profiter pour faire une petite pause ça y est c'est, c'est le quart d'heure c'est placement
3: de produit là couverture. excellent la couverture Kamel, de ton CD <rire> c'est ton nouveau CD
0: <rire> ouais. alors Allez, les amis moi, moi je vais profiter que vous soyez là tous les trois pour faire une pause technique donc vous vous êtes avez... un peu de plus ça y est. C'est bien. C'est bien bien. il fait son Ouais, c'est moi, Au quart d'heure. On n'en parle pas beaucoup, alors, autant en profiter. Bon, ben bah, attendez, justement, je, 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 je vous laisse entre ouais. vous. Moi, je fais une pause de, de, de quelques secondes. Et moi, et... C'est là, justement, que je voulais faire ma pause et me faire un petit café. Bon, en
3: bon,
0: fait, bon, pas, mais non, ça ne peut pas être en même temps. Alors, bah, non, toi, t'es mouillé. Alors, vas-y, va, va faire ta pause, va faire ton café. Non, monsieur, je suis
3: prendre... mouillé.
0: Je j'en ai grand. Vraiment... Okay, oh, bon, je je ouais. C'est quoi le sport ce C'est quoi ça c'est
3: vraiment...
0: Ah là 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 là, je, je, euh, je vous écoute les amis.
3: So, David, Vas-y, oui, oui. Euh, en fait, nous, nous le, le, texte, le texte de Kamel, il s'inscrit dans une petite série qu'on est en train de monter, oui. et juste c'est pour dire que nous, on constitue des bandes de gens aussi avec nos éditions, et, et hop, ça, ça sort cette semaine. Qu'est-ce que c'est Alexandre Marius Jacob, qui est cet homme, un cambrioleur, qui a fait 160 cambriolages au début du siècle et, euh, et qui euh, qui dans un dans un dans une grande plaidoirie en 1905 euh, raconte en fait euh, pourquoi il a été cherché et, et comment il a été cherché cet argent qui a été volé à tous les travailleurs voilà donc ça c'est nous on constitue un petit peu euh, nous aussi on oui. constitue des bandes quelque part voilà donc ça c'était juste pour faire une petite euh, une petite pile. mais en revenons revenons en à Kamel, hein. c'est surtout ça aujourd'hui donc, euh... ouais, ah, le café. Oui, Regardez, re-
0: regardez derrière lui, il avait, il avait tout préparé, les DVD, les bouquins, il avait fait tout un décor euh, très, très, très très, professionnel. Alors celui-là, oui, ça c'est votre nouveau bouquin, Abattoir à domicile. Et après Kamel, il y a plein de questions du chat pour toi. Hein. Abattoir ouais, à domicile, qui est, qui est un livre sur le rock'n'roll. C'est bien ça
3: C'est ça, on est dans les années 80, c'est des concerts sauvages. Dans, avec un camion de scène partout en France, euh, voilà, avec des gens euh, obsédés par la gratuité. Ça croise aussi toute l'autonomie politique de ces années-là. C'est un espèce de roman choral extrêmement joyeux dans une période où la fête est plutôt quelque chose d'interdit et, et sous contrôle. On a voulu sortir un petit peu ce bouquin un petit peu plus joyeux que nos textes de prison et, et nos textes d'assignation à résidence. Waouh, qu'est-ce que tu bois, Kamel C'est l'air pas mal. Ah, c'est du beat-up peut c'est
2: mes noms. Donc, euh, des fleurs euh, d'hibiscus, du citron et d'avant. Et c'est vachement bon.
0: Bon, moi, je vais me faire un café, euh, les, 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 les amis. Euh, alors, on va, ouais. on va reprendre, on va reprendre euh, euh, l'entretien, euh, Kamel, parce que je vais te. Euh, tu, connais, tu, tu connais au poste, je a, vais te répercuter. Il y a des questions, le... a des questions du chat, ah, voilà. Oui. Mais, 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 euh, avant ça. Il faut lancer notre concours, puisque euh, généreusement, alors, oui. les éditions du bout de la ville vont offrir trois exemplaires <rire> du livre de Kamel. De, de, de euh, je
3: vous laisse, Kamel. J'aurais un peu forcé la main, en fait, je ne vous avais pas averti. Non, mais il n'y a fait, pas de livre. Super, Kamel. C'est super les jeux concours. On adore. On se... J'ai un petit stock. Vous voyez, j'aime bien. C'est le côté France Inter, un peu c'est ça tôt. fait un peu. C'est, c'est cool.
0: C'est ça, il y a a un côté France Inter ce matin, je je dois te dire. On t'entend plus, arrête un peu, on t'entend plus, règle un peu le son, bordel. Alors, euh, euh, Kamel, je vais te demander, est-ce que tu peux faire le décompte pour que je lance le le, le tirage au sort Non, 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 attends, je te dis une connerie, bon, attends, attends, normalement c'est parti. Voilà, Alors. Le tirage au sort est lancé. Pour y participer, vous devez taper « dièse corruption » dans le chat « séance tenante ». Pour rappel, tous les tirages au sort, nos s'effectuent sous le contrôle de l'IGPN. Merci aux donateurs qui nous permettent de payer des frais de port. Mais là, en l'occurrence, c'est pas vrai. <rire> c'est les éditions du bout de la ville. Euh, merci. Euh, bon, bref, voilà. Vous tapez « dièse corruption », les amis. Euh, on va faire trois tirages au sort. Et pendant ces trois tirages au sort, on, euh, je vais répercuter les questions du chat. Euh, mais là, il faut absolument que j'aille me faire un petit café. Je, je, je vous laisse entre vous les amis, euh, vous avez ouais, l'antenne, ouais. vous faites ce mais que vous
3: c'est voulez. C'est pas bien ou c'est, c'est ton ouais, je t'entends, On ne t'entend pas très bien Kamel. Hein. Comment ah bon On t'entend pas très très bien Kamel. Non. Ce qu'on va faire Kamel,
0: c'est euh, que… Je,
4: vais, que... C'est ouais.
3: Ouais. Les, les je gal... vais
0: réactualiser en fait, je vais actualiser. Demande à Kamel de rapprocher son micro. Ils sont très mauvais, ils sont dégueux euh, en ouais, effet. Ouais, et... D'accord,
2: piqué, je sais pas, je vais, euh, je vais essayer de trouver une solution. Ouais.
0: C'était mieux tout à l'heure, c'était mieux tout à l'heure.
2: Ouais, 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 comme quoi la 5G est meilleure que la Wi-Fi, mais bon, la Wi-Fi, elle est un peu piquée au voisin, enfin, avec son accord, bien sûr, mais. Voilà.
0: Donc, c'est emprunté, c'est pas
2: piqué. Ouais, puisque, ouais, bah, oui, c'est emprunté, oui, non, enfin, piqué, c'est une manière de parler, parce que ouais. Parce que quand on est assigné à résidence, on ne peut pas faire de contrat. Euh, c'est compliqué pour moi d'avoir ma propre box. Parce qu'en fait, l'appartement, il n'appartient pas. Il est payé par le ministère de, de l'Intérieur. Il est en fait, le, en gros, le, le, le ministère de l'Intérieur me sous-loue en quelque part un quelque part, appartement. Enfin, il me le sous-loue, je ne paye rien, mais euh, voilà. Vu que je pas le droit à des tests, hein, et puis vu que ça lui coûte plus cher de, de louer des chambres d'hôtel que de, de, de solliciter euh, la préfecture pour me trouver euh, un appartement,
0: et ben voilà, je, alors, je, 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 j'ai l'impression coup, je que, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le micro, parce que quand tu l'empoignes, on entend bien. Il euh, n'y a ouais. rien devant le micro, entre non. toi et le micro Non
2: Là, est-ce que c'est mieux, là Ah oui Là, c'est beaucoup mieux. Eh ben, écoute, Je vais prendre, je vais le mettre comme ça, là, sur le canapé. Ça
0: me semble mieux. Ça me semble mieux.
2: Parce que là, en fait, il était sur un support, et apparemment, ce n'est pas une bonne idée. Je vais juste euh, vérifier qu'il n'y a pas des applications qui sont gourmandes en, en ressources. Je vais déjà virer la synchro. Voilà, peut-être que ce sera mieux comme ça.
0: Là, c'est plus France Inter. Là, c'est Radio euh, Radio Poitiers Ouest 1982.
2: (rire) (rire) J'adore, j'adore, j'adore. Ouais, ouais, ouais. quand même, David, j'aimerais te rappeler que c'est le stream le plus punk.
0: De Twitch. Quoi. Alors, justement, je, je, je vous laisse, vous faites ce que vous voulez. Euh, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Hein. Je, je vous laisse, je, j'en ai okay. pour deux minutes le temps d'aller me faire un petit kawa. Euh, et On je reviens en, en avec, les là, questions, avec les questions du, 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 du chat. On est
2: en mode laonde. Allez,
3: go. Ah, donc c'est Florian qui dit les questions Ça va Ça va, Pascal Ça va, Kamel Qu'est-ce que tu veux ben, écoute, dire ça Qu'est-ce ça que va, Tu as un peu. Euh envie de parler de quelque chose en particulier, là, sur ton livre.
2: Bah, écoute, euh, déjà, ça me fait plaisir euh, qu'il y a eu un, un assez bon, bon accueil euh, du bouquin. Enfin, moi, je n'ai pas d'écho direct. Je ne sais pas, c'est si vous, au niveau de la maison d'édition, euh, euh, ce que vous avez. Euh, donc, j'ai fait déjà quelques petits événements en direct, euh, donc à la loupe notamment, qui est un café associatif. Il y avait une douzaine de personnes. Donc, j'étais censé euh, faire un petit stream, justement, de la... la, de la de la présentation, mais bon, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, je préfère que ça reste un peu intimiste, du coup. C'était vachement intéressant. Il euh, y avait des gens qui me connaissaient déjà, mais qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Il y avait des personnes qui ignoraient complètement l'histoire, donc c'était vraiment, c'était vraiment cette émotion. Et c'était sympa, ça m'a fait chaud au cœur. Donc je vous remercie d'avoir contribué à ça. Hein, euh, et, parce que je et sais justement bosser pour, pour, pour faire un soir-fait. Ouais.
3: Sur Aurillac, là, c'est, c'est euh, l'arrivée de ton livre. Est-ce que tu sens quelque chose dans les conversations avec les gens Est-ce que bientôt, tu vas avoir une rencontre en librairie dans la librairie d'Aurillac Il n'y en a pas 15 hein, des librairies à Aurillac. Ah
2: mm-hmm. euh. oh, si, il y en a quand même quelques-unes. Mais, euh, mais c'est la, 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 la librairie la plus cotée, on va dire. Euh, ça s'appelle Le Point Virgule. Euh, la, la, la dame qui s'occupe de ça est vraiment très sympa. En plus, là, il y, y a un gars qui s'appelle Cyril Renard, qui est euh, qui anime un, un atelier d'écriture à, à la Lupiote, là, le café associatif où, où euh, on a présenté mon livre là, ces derniers jours. Donc là, il va m'accompagner. En fait, il ne connaissait pas, tout, pas complètement mon histoire. Il a lu le bouquin et ça lui a vraiment coupé les jambes et du coup, il a, essayé, il a voulu s'investir vraiment pour, pour essayer de faire découvrir ce bouquin à Aurillac et puis même dans la région environnante. Donc voilà, il s'est fait un point d'honneur d'essayer de, 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 de servait en quelque sorte d'un un petit peu euh, euh, ça
1: euh, mais, d- rapide, mais d'ailleurs on en, on, on en profite pour le redire euh, à tous ouais. les gens qui, qui écoutent et qui nous regardent là hein, euh, répétez euh, clairement faites vous euh, les relais de ce faites vous les relais de ce bouquin euh, auprès de vos proches auprès de chez vous euh, <coughs> et puis euh, et, et, et on organisera avec grand plaisir euh, des, ces espèces de visio euh, à distance où euh, Kamel, tu pourras être là, euh, comme on va le faire à l'atelier à Paris, à la librairie, euh, essayer de le faire le oui. plus possible partout en France. C'est-à-dire que plus l'idée du bouquin, c'est de, c'est de mettre en valeur tous les textes que tu as racontés, que tu as écrits, une grande partie de ces textes de, depuis 10 ans, euh, de 10 oui. ans, 12 ans, plus ceux qui remontent au début des années 2000, et puis, euh, et de redonner aussi aujourd'hui, une, euh, de te redonner, euh, contribuer à, à reconstruire une tribune, en fait. Et, de, mmh. et que, euh, pour que tu puisses… Euh, je disais tout à l'heure, je parlais de linceul administratif, tu vois. Mmh. Qui est maintenu dans une espèce de linceul administratif, dans une espèce mmh. de, de, de cryogénisation, euh, euh, tu vois. Et là, tout ce mmh. qu'on peut faire et tout ce qui serait fait autour du bouquin… Euh, et là, pour, pour réchauffer en fait l'appareil et peut te décryogéniser, tu vois. On est dans la métaphore. J'essaye de faire des métaphores. Elles sont moins bien que les tiennes, mais j'essaye quand même. Tu vois, ça... non, non, mais c'est,
2: euh, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup. la, la formule de la seule administrative. Euh, je trouve qu'elle n'est pas exagérée. Et puis bon, j'aime beaucoup de Funès Tu parlais de cryogénisation, ça me rappelle le film. Euh, comment c'est le... Ibernatus. 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 D'ailleurs, Ibernatus, dès, oui. dès qu'on va parler de cryogénisation,
0: il y a Dave Duf qui est apparu. Je doute d'ailleurs que ce soit bien Attends, bien vous, parlez de, vous, vous parlez de Louis de Funès Non mais c'est quoi ce bordel Je voulais laisse ouais, trois minutes bien, ouais. et on passe. C'est vrai, c'est vrai, c'est
4: vrai. <rire> et ben on passe on de Didier un l'allemand
0: un de à Louis de Funès. C'est bien. <rire> ah, je vois que l'image ouais, de la France à l'étranger, plus ça, plus ça, ça vous préoccupe. C'est hein. normal, là, c'est clair. <rire> Alors, Cabel, euh, ouais. euh, euh, je, 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 je fais le premier tirage au sort et je prends les, les questions. Ouais. Est-ce que tu veux faire le décompte
2: Eh bien, on va commencer à 22
0: voilà, vas-y. 22,
2: Allez, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, C'est 7, bien. 6,
0: 5, 4, 3, 2, 1. Boum! Boum! Alerte à toutes les voitures. Le tirage au sort désigne gagnant Barbac. Qui est par ailleurs abonné. Alors voilà, ça c'est le premier tirage au sort. Alors, Barbac, tu vas recevoir un message. Euh, mais Par contre, il faut que tu te manifestes. Euh, ah, trop cool, Barbac, au bout de 15 secondes. Tu vas recevoir un. un c'est le bordel de, Un message de Rial. Euh, il faut Alors, que tu m'envoies ton, ad, ton, adresse, ton adresse postale que je passerai. Euh, à Kamel qui t'enverra le livre ou à Pierrot et Florian alors ils, ils feront leur petite boutique. Bravo à toi. On refait un tirage. Alors attendez, je recommence euh, et ensuite voilà, il y, y a trois tirages aujourd'hui. Euh, hop, c'est parti. Alors euh, Kamel, si, si, si tu veux bien euh, des questions euh, en rafale euh, et en désordre, euh, parfois politique, parfois euh, pratique. La première Émile Cheval que je salue. Est-ce que assigné à résidence inclut les bracelets ouais. électroniques
2: Alors, non. En fait, le bracelet électronique, dans la loi française, on peut le porter au plus au, la période maximale, et c'est, c'est lié à des, à des problèmes sanitaires, en fait, qui sont liés aux ondes qui émettent ces, ces objets. On ne peut pas porter le bracelet électronique plus de un an. C'est six mois renouvelable une fois. Donc, après, ça, le fait d'avoir un bracelet électronique à collé à la peau comme ça pendant. De nom pour moi, ça, ça, ça pose des problèmes euh, de santé. Et donc, c'est pour ça qu'on ne m'a pas euh, imposé le brasse électronique. Mais en fait, moi, je le brasse électronique, je le subis euh, de façon encore plus féroce, euh, parce que je suis sous surveillance. Il y a une vraie, véritable technopolis euh, qui s'exerce contre moi. Donc, euh, bien sûr, mon téléphone, euh, mes ordinateurs, euh, tout ça, c'est surveillé. À chaque fois que j'ai des ennuis, comme bah, la dernière fois, quand j'ai eu 25 minutes de retard, euh, non seulement on m'a mis un enfer en première instance, qui ont été ramenés à quatre mois en appel. Mais en plus, on a perquisitionné euh, le domicile où je suis assigné à résidence. Le domicile où je suis assigné à résidence, rien ne me garantit qu'il n'est pas truffé de micro, puisque il est loué par le ministère de l'Intérieur. Donc euh, je ne suis même pas chez moi, c'est-à-dire que quelquefois, je me sens espionné, clairement. Euh, alors bon, je ne veux pas rentrer non plus dans, dans des complotites aiguë. Mais au bout de 14 ans, euh, j'ai vu quand même des choses euh, très très bizarres à mon encontre et à l'encontre de ma femme et de mes enfants, par exemple, ma ma femme, euh, son bureau, là où elle travaille, a été visité à deux reprises au moins, et rien n'a été volé. Par contre, on lui a fait comprendre que ça a été visité. Donc voilà, ça c'est le genre, par exemple, de de choses que je subis. Euh, Donc le bracelet électronique, je ne l'ai pas, mais je je l'ai autrement, puisque déjà je ne peux pas quitter la commune, j'ai des pointages réguliers. Euh, Donc le le contrôle du temps et de l'espace, il est extrêmement euh, fin concernant. Et il y a également le cyberespace qui est contrôlé. Donc mes réseaux sociaux bien sûr sont contrôlés. Euh, je m'auto-censure quelquefois dans, dans mes paroles, dans mes tweets. Là je me suis un petit peu lâché aujourd'hui parce que j'avais une opportunité Puis je me suis dit bah, si jamais euh, il voilà, y a quelques dents qui grincent, bah, c'est pas grave il y a l'effet stressant qui me protégera peut-être un peu. Et je me dis que peut-être que les gens euh, contre qui je, je pousse un coup de gueule ne, n'auront pas trop intérêt à à souligner ce que j'ai dit pour, pour ne pas me donner encore davantage de, de voix. Donc c'est pour ça que je me suis permis de me lâcher un petit peu aujourd'hui. Mais en revanche, je, je ne le fais pas habituellement. Euh, voilà, et puis donc ce que vous avez dans le bouquin, c'est sur 80 ou 90 pages, c'est une infime partie de, de, de mon odyssée. De mon odyssée carcéral, de mon odyssée en, en centre de rétention administrative, de mon odyssée lié à l'assignation en résidence, de l'odyssée de ma famille et mes enfants. J'aurai tellement de choses à raconter, ça viendra peut-être dans un prochain livre, ça c'est à voir. Mais il y, y a énormément de choses en fait euh, qui se posent dans, dans ma problématique euh, personnelle. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, je suis au carrefour de, de beaucoup, beaucoup de, de, de choses. Je suis au carrefour, euh, par exemple, de la Technopolis, On en a pas beaucoup parlé, mais euh, le ministère de l'Intérieur a utilisé. Euh, le ministère de l'Intérieur. Alors, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui sont un petit peu dans, dans le, dans la théorie du complot. Mais en fait, il n'y a pas besoin de théorie du complot. Le ministère de l'Intérieur, il a des solutions toutes prêtes qui sont sous le coude. Et dès qu'il a l'opportunité de les mettre en œuvre, il le fait, mais avec le sourire. Donc il n'y a pas besoin d'être dans la théorie du complot pour dire que, voilà, le... dès que le ministère de l'Intérieur a une opportunité de faire passer une noir, on l'a vu par exemple avec les drones, on a essayé de faire rentrer les drones par la porte, si j'ose dire, ce n'est pas passé, on les a fait rentrer par la fenêtre. Et voilà, maintenant les autorités de police, la police nationale, mais peut-être qu'un jour aussi la police municipale sera habilitée à utiliser des drones. Et ben voilà, c'est devenu quelque chose de normal. Et je ne parle même pas des essaims de drones. Vous avez peut-être vu la petite vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux euh, d'essaims de drones dans une forêt en Chine, qui sont capables de se mouvoir automatiquement. Ça, ça sera peut-être une réalité dans l'avenir proche euh, dans nos villes. Mais ça, ça dépend aussi euh, de la mobilisation des gens. C'est pour ça aussi ce bouquin-là. Moi, mon histoire, elle est, c'est vrai qu'elle est hyperbolique. On a, c'est tellement dense qu'on se dit « mais non, c'est pas possible, le gars, il, c'est un mytho, il n'a pas vécu tout ça ». Je vous assure que c'est, tout est vrai, euh, sauf les, quand, il y a des, euh, quand j'ai fait mes lettres en prison, j'ai dû utiliser des pseudos par rapport à la censure. Mais autrement, tout est vrai, tout est strictement vrai. Et j'ai raconté vraiment mes 1% de ce que j'ai vécu. Là, par exemple, je pourrais faire un livre entier sur… Euh, euh, moi et la Technopolis. Ça sera peut-être l'objet d'un livre. Là, je, je suis en pour parler avec quelqu'un qui, euh, qui est expert dans le domaine. Donc, euh, voilà, à voir. Mais il euh, y a beaucoup de choses. Y a, je pourrais faire un bouquin sur moi et
0: les centres de rétention administrative. Il y a énormément de choses à dire. Alors, euh, je tu, tu sais ce que je vais faire je, Maintenant, je, 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 maintenant je, je, vais, je, je vais te couper en lançant des mèmes dont tu es le réalisateur. Hein euh, tu sais, genre. Tu ah euh, plus, plus droit de, de parler. Hein. Donc Dès que tu verras un de tes <rire> mêmes, c'est que tu que arrêtes. <rire> euh, monde fou, l'assignation en résidence à perpétuité vient-elle euh, du fait qu'il a été, toi, jugé, entre guillemets, à expulser, mais que l'expulsion est interdite par la CEDH Est-ce bien ça
2: Alors oui, en fait, moi j'ai eu euh, une mesure administrative euh, qui émane d'une décision judiciaire, qui est l'interdiction définitive du territoire français. Donc, euh, cette mesure est une mesure administrative qui a été accolée à une décision de justice. Donc, elle s'applique théoriquement euh, depuis ma sortie de prison. Euh, Entre-temps, comme euh, le le gouvernement français m'a retiré la nationalité française, je me suis retrouvé donc étranger, expulsable. C'est pour ça que j'ai fait un tour au centre de rétention administrative. Euh, Attends, je crois que j'ai un truc qui crame là. Je vais vérifier quand même.
0: (rire) Alors si Je choisis la pilule
2: de bleue, de tout s'arrête. C'est... Et si je choisis Paris, la pilule d'accord. rouge, je reste au poste. C'est bien ça Il n'y a plus de café.
0: Là. Et vous voyez... ouais, café. Et
2: vous voyez Il est mal en
0: vous, vous voyez, vous avez entendu là. C'est, ouais. c'est, là, c'est, la, c'est la voix de Kamel, en fait, que vous avez entendu. La pilule bleue, la pilule rouge, tout s'arrête. Voilà. J'ai, j'ai, j'ai profité de, 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 ouais. de ton, de ton saut <rire> hors du fauteuil pour envoyer un mème.
4: Euh,
2: euh... Ouais, en fait, je m'étais mis un café à réchauffer, tu vois. Je l'ai complètement zappé et c'était le café qui était en train de... euh, voilà. Donc, euh, je ouais, donc, j'en reviens à mon propos, je ne sais plus où j'en étais la question. Ouais. Euh, donc oui, en fait, c'est l'interdiction définitive du territoire français euh, qui a été, euh, en fait, la CEDH a demandé à la France de sursoir à cette décision.
0: C- CEDH, et il faut et... rappeler ce que c'est. Cour européenne des droits en fait de
2: l'homme. Donc c'est une cour supranationale qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, euh, qui qui a une convention que plusieurs pays ont signée, donc des pays de l'Union européenne, mais également des pays comme la Suisse, la Russie, l'Azerbaïdjan, etc. Donc euh, c'est une cour cour transnationale, supranationale, qui est chargée de juger euh, les les conflits qu'il peut y avoir entre des États ou bien entre un État et euh, une personne. Un individu. Donc, moi j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme m'a donné raison et elle a demandé à la France de sursoir à sa décision, c'est-à-dire de, d'attendre que des, qu'il y ait en quelque sorte un, une, un moment favorable pour m'expulser. Donc, ça n'annule pas mon expulsion, mais l'argumentaire quand même est très fort. Donc, que fait le ministère de l'Intérieur Il décide de m'assigner à résidence. Mais l'assignation à la résidence, normalement, c'est une mesure provisoire. C'est-à-dire qu'on assigne à résidence quelqu'un en attendant. Soit soient et en général, donc, ça dure quelques mois. Moi, ça dure depuis 14 ans. Donc là, j'ai saisi de nouveau la Cour européenne des droits de l'homme pour dire, bon, la France, visiblement, ne peut pas me ça dure depuis 14 ans, euh, je n'ai pas fait l'objet je n'ai fait l'objet d'aucune de condamnation depuis ma sortie de prison, donc là, c'est une mesure abusive. Et euh, en fait, la France dit non, ce n'est pas une mesure restrictive de liberté, c'est, pardon, ce n'est pas une mesure de, de, qui enfreint ma liberté, c'est une mesure qui restreint ma liberté toute la nuance est là. Et donc le gouvernement français a beau jeu de dire, "Bah, écoutez, monsieur Daoudi, en fait, il peut trouver un pays d'accueil, le problème c'est qu'il est de mauvaise volonté. En réalité, moi euh, euh, j'ai démarché une quarantaine de pays différents, Euh, bien sûr des pays euh, qui n'ont pas d'accord avec euh, l'Algérie, qui est mon pays d'origine, et euh, qui est le seul en réalité qui peut pourrait m'accueillir puisque, puisque l'Algérie ne, ne retire pas la nationalité à ce ressortissant. Mais justement, la Cour européenne des droits de l'homme a dit à la France, vous ne pouvez pas l'expulser vers l'Algérie parce que s'il va en Algérie, il risque des traitements dégradants et inhumains au sens de la Convention. Et donc là, c'est là que, qu'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que l'assignation à résidence, enfin, l'interdiction définitive du territoire français qui n'est pas réalisable entretient l'assignation en résidence. Alors donc,
0: attends, on rentre dans un cercle vicieux. Kamel, excuse-moi. Il euh, y a ouais. à nouveau des problèmes de son. Est-ce que tu as mis ta, ta tasse devant ton micro à tout hasard Ce qui ne serait pas Alors, très professionnel.
2: Pas ah, donc, j'ai peut-être ma main. Est-ce que c'est mieux comme ça
0: Oui, tu avais peut-être ta main. Oui, C'est, c'est un peu ouais,
2: con. Cool. J'ai, j'ai ma main. Ouais, ouais. Parce que <rire> je tiens mon... Ouais, j'ai ma main et puis j'ai, j'ai mes notifications aussi Instagram. Pourtant j'ai, j'ai bloqué, j'ai mis le mode ne pas déranger. Et donc ça, ça fait que ça... Peut être un et peu et de, là, il y, y, bon y,
0: y a à nouveau ta, ta main visiblement sur le, devant le micro.
2: Ah ouais Bah ben non. Non Là, j'ai... Non, c'est mieux, là Est-ce que vous m'entendez bien, là hein
0: Oui, là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux.
2: Alors, attends, je vais enlever le cache. Peut-être que c'est le cache qui j'aime.
0: Je ne sais pas combien il a c'est de bien micro bien, et de caméras, monsieur.
2: Bon, là, c'est bon, là
0: Ah, là c'est... là, c'est parfait.
2: Voilà, là, c'est bon, là.
0: C'est mieux, oui, oui.
2: Ah, mais nous avons détecté de l'humidité ou un corps étranger dans votre corps... De rechargement USB, et voilà, il voilà. ya c'est, oh,
0: c'est, c'est génial. À... À... Au moment où tu souffles, euh, Momon euh, te disait Camel, ton micro a dû prendre l'eau sur le vélo, souffle dedans. Ouais, et tu l'as ça, fait exactement. Oh là là, mais, quelle là, équipe, mais quelle équipe, mais quelle équipe, c'est une équipe extraordinaire. Alors, je, 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 ouais. je pense qu'il faudrait que tu reprennes. Euh, quand même, le début euh, qui est pas drôle, mais par contre, il y a une blague assez drôle. Je, 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 je la mets dans le. Ouais. On, on te demande de me rassurer. Euh, aucun euh, café a été maltraité pendant ce tournage. Ce café fouille euh, ah, bon, ouais, café
2: fouille. Je... Ben non, je... bon, là, tu, bon, tu peux là, pas donc, me rassurer Je bon, oh, le Je coupe. coupe. le <rire> café de la veille. C'était en un bon, café de toute façon qui a demandé l'euthanasie et puis bon voilà. <rire>
0: Il a obtenu. <rire> Il a obtenu l'euthanasie. <rire> Très bien. C'est une émission service après-vente ici. Bon, alors, écoute. Eh, au moins on se met. Désolé. Je t'en prie.
2: Que ma blague par contre, peut-être qu'elle est mauvaise, hein, parce que l'euthanasie, c'est quand même un sujet sérieux. Pas trop en plaisanter mais mais voilà j'essaie de, de d'avoir de la répartie bon là c'est pas
0: tout va bien tout va bien tout va bien passe passe je suis pas le dernier à faire des blagues à la con vas-y vas-y continue non en ou plus, plus, plus exactement euh, peut-être il faudrait que tu reprennes euh, par rapport à ta situation ouais. algérienne parce qu'on comprenait pas très bien or et c'est, c'est, c'est vraiment important
2: alors en fait euh, en fait le, lorsque j'ai été condamné aussi bien en première instance qu'on appelle il y avait une décision judiciaire et il y avait une décision administrative qui était couplée à la décision judiciaire. La décision judiciaire, elle, elle dépend du ministre de la Justice. La décision administrative, elle dépend à la fois du ministre de la Justice et du ministère de l'Intérieur. C'est ça en fait la, 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 la petite faille. Donc en fait, du coup, mon assignation à résidence est en quelque sorte un, un prolongement de mon incarcération sous d'autres formes. Voilà. Et euh, donc moi, j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour éviter l'expulsion. Donc la Cour européenne des droits de l'homme m'a donné raison. Le siège de la Cour européenne des droits de l'homme se trouve à Strasbourg. Donc la France, bah, bien sûr, euh, ne va quand même pas. euh, Enfin, elle respecte a priori les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça serait bien mal vu de de prétendre, euh, enfin, d'avoir le siège de l'administration, le siège de. D'assez mieux. C'est très bien. Ouais. Ok. Donc j'ai plus d'humidité. C'est bien. Parce qu'il faut que je recharge en plus ma batterie. Donc, je suis en train de, de jongler, en fait, entre les deux. Donc, euh, en fait, étant donné que la France me peut, ne peut pas m'expulser, elle m'assigne à résidence. L'assignation à résidence, c'est une mesure qui est censée être provisoire. C'est-à-dire qu'on assigne à résidence une personne pendant un mois, deux mois, six mois, allez, un an grand maximum. Et puis après, bon, bah il, voilà, on ne va pas l'assigner toute sa vie. Moi, le problème, c'est que ça dure depuis 14 ans, depuis le 21 avril en fait le 24 avril, parce que j'ai fait un petit petit passage en centre de rétention administrative à Vincennes, donc depuis le 24 avril 2008, je suis assigné à résidence. Donc ça fait plus de 14 ans maintenant. Euh, Donc moi, je saisis la Cour européenne des droits de l'homme pour une une deuxième fois pour dire, pour demander en fait à la Cour européenne des droits de l'homme de prendre une décision. Est-ce que la mesure euh, d'assignation à résidence qui me concerne est-ce qu'elle est privative de liberté ou bien est-ce qu'elle est restrictive de liberté C'est ça la question fondamentale. Le gouvernement français dit non, cette mesure est restrictive de liberté. Monsieur Daoud dit on l'empêche pas de voir sa famille, on ne l'empêche pas de s'exprimer sur les réseaux sociaux, on ne l'empêche pas de… si ses, s'il veut voir ses avocats, ben ses avocats n'ont qu'à se déplacer, s'il veut voir sa famille, ben sa famille on ne l'interdit pas de se déplacer. Euh, bah, il arrive même à écrire un livre, C'est, c'est-à-dire qu'il pourrait même prendre, pré- prendre prétexte en fait que écrit un livre pour dire, vous voyez, Monsieur Daoudi va bien, il, il est bien, sa vie est géniale. Moi, je dis non, je dis que mon assignation résidence elle n'est pas restrictive de liberté, elle est privative de liberté, parce que on m'empêche beaucoup de choses, on m'empêche d'avoir une vie de famille digne de ce nom, on m'empêche de travailler, on m'empêche de voir mes proches, mon père, ça fait plus de dix ans que je ne l'ai pas vu, alors, il a des ennuis de santé, il peut pas se déplacer. Ma mère, elle vient quand elle le peut, mais c'est pareil, elle peut pas conduire. Euh, et Donc, la dernière fois que je l'ai vue, ça remonte à trois ans. Ma femme et mes enfants viennent me voir plus régulièrement, mais ça n'a pas été toujours le cas. Quand j'étais assigné à résidence dans des chambres d'hôtel, vous imaginez bien que vivre, même un week-end, passer un week-end dans 9 mètres carrés à 6, ce pas possible. Et puis surtout, il y a, y a tous les à-côtés. Euh, parce que l'assignation à résidence, on a l'impression que c'est, c'est une mesure comme ça, qui est, qui est facile à vivre. Euh, finalement, bon, on est chez soi, on est tranquille, on ne travaille pas, mais que demande le peuple Mais non, ce n'est pas ça. L'assignation à résidence, c'est une prison mentale. C'est, euh, c'est une manière de, 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 effectivement, de m'habiller avec un linceul et de me dire, bon, « bah, Écoute, tu vas rester comme ça. Nous, on a le temps. » donc. Euh, tu finiras par en avoir marre, toi et ta famille. Ta femme va finir par te quitter parce que bon, voilà, tu n'es pas vraiment un bon parti. Tes enfants, bah, ils vont grandir, ils vont devenir adolescents, tu n'auras plus aucune prise sur eux, et puis bah, ils vont t'abandonner. Et c'est ça en fait que cherche le ministère de l'Intérieur. Je fais à peine un procès d'intention, je grossis peut-être un peu le trait. Mais le but, c'est de m'essouffler. Le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas depuis 14 ans, ils n'y arriveront pas même dans encore 14 ans. Donc il va bien falloir prendre une décision. Cette décision, les magistrats français ne sont pas capables de la prendre, parce que c'est une décision éminemment politique. Lorsqu'on voit que la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, considère que les procureurs, par exemple, français, elle considère que ce n'est pas des magistrats, parce que voilà, ils ne sont pas complètement indépendants du pouvoir exécutif. Euh, voilà, d'ailleurs, je vous rappelle qu'en France, on dit qu'il y a un pouvoir judiciaire, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. D'ailleurs, M. Macron l'a dit, la justice n'est pas un pouvoir en France. La justice, c'est une, euh, euh, alors, c'est une administration, mais, euh, c'est mais euh, elle n'a pas vraiment voix au chapitre face… Euh, il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, mais la justice, elle n'est pas entièrement autonome en France. Et donc, bien sûr, euh, bah, les magistrats, bah, pour un cas comme le mien, il y en a plein qui se sont casser les dents. Et donc, euh, voilà, c'est un manque de courage. C'est un manque de courage politique de la part de mmh. magistrats euh, bah, qui ne font pas de la politique, qui font du droit. Mais le problème, c'est que quand ils veulent appliquer le droit, eh ben, on leur dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc voilà. Alors moi, je suis pas en train de critiquer tous les magistrats. Il y en a qui sont très bien. Il y en a qui, je pense, euh, sont euh, au-delà de, de ma situation purement administrative. Je pense qu'ils ont une certaine empathie, qu'ils ont une certaine voire peut-être mettre une certaine sympathie. Mais le problème, c'est qu'on leur met tellement la pression qu'ils sont incapables de prendre une décision euh, voilà, qui permette de mettre fin à cette assignation à silence.
0: J'en profite de ton petit silence pour mettre un mème. Ben... Réalisé sans trucage par Kamel. C'est très bien. <rire> Euh, di, euh, dis-moi, euh, Jérôme Bonnet te demande, est-ce qu'il y a un espoir que ton statut juridique évolue Quelles sont les mesures juridiques ouais. entamées Je viens de voir aussi à l'instant euh, dans le chat quelqu'un d'autre qui disait que par rapport à… Euh, euh, voilà, euh, c'est Labelline que je salue. « Tous les avocats cités au début n'ont, n'ont pas réussi à faire cesser ouais. ce cauchemar. Que faire ?» euh, ouais. Donc voilà, là c'est, c'est plus sur, sur la suite. Ouais. Ouais,
2: alors visiblement j'ai toujours de l'humidité j'ai toujours de l'humidité dans mon micro désolé pour les oreilles hein. ça doit pas être très agréable
0: non, non c'est bon là à c'est
2: bon. ouais mais parce qu'il me reste le problème c'est qu'il faut que je, je charge je charge maintenant maintenant c'est le problème de batterie euh, donc je vais essayer de avec un autre câble Là, il faut que je mette absolument euh...
0: bon euh, donc, on, on, on parlait des on parlait des, euh, <rire> des suites des suites ouais. à venir. Euh, où est-ce que tu en es et, et là, honnêtement, euh, Kamel, il faut faire des, des réponses un tout petit peu plus courtes maintenant. Ouais, parce que sûr. Il y a plein de questions. Puis tu connais le, 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 le principe. D'op... Alors là, on ne voit plus du tout. Là. Je ne sais pas ce que tu fais comme.
2: Euh... Ouais. Avoir... Non, je suis là. Je suis là. Je suis
3: en train de. Ah, de, tu, de redresse...
0: les... tu remets la, la, la batterie.
3: Ouais, ouais, je suis Excuse en train toi, de. Tu es inculpé pour être le logisticien, c'est ça Ouais, 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 mais là, la logistique n'est pas au rendez-vous. C'était juste pour savoir, c'était juste pour. C'était joué. Moment, mais...
4: Alors... Bien joué.
0: Bien joué, bien joué.
2: J'ai pété le canapé. Le gros crac là, que vous entendez, vous avez entendu, c'est, c'est le canapé. Bon, c'est voilà.
0: va. Donc, euh... bon, au niveau <rire> de logistique, t'es bon, là C'est bon Allez, c'est bon.
2: C'est bon, j'espère que, que la batterie va tenir jusqu'à ce que le bank soit un petit peu chargé.
0: Je vous écoute, je vous écoute. Allez-y, posez les questions. Non, non la, la, euh, la question, c'est euh, euh, quelles sont les suites juridiques Qu'est-ce que tu attends là pour éventuellement casser alors, ce, ce, ce cauchemar
2: Alors, concrètement, là, le 22 juin, et d'ailleurs, pour les gens qui peuvent venir, le 22 juin prochain, là, à 10h du matin, je le repréciserai de toute façon sur mon Twitter, euh, Voilà, abonnez-vous à... À mes tweets, comme ça, vous avez toutes les dernières infos. Le 22 juin, je passe devant la Cour d'appel de Paris, euh, qui doit statuer sur euh, donc l'interdiction définitive euh, du territoire français. Donc moi, j'ai fait ce qu'on appelle une demande de relèvement de l'IDTF, c'est-à-dire l'interdiction définitive du territoire français. Euh, donc euh, la, la Cour d'appel de Paris euh, m'avait répondu sommairement et en gros m'a dit circuler, il n'y a rien à voir, euh, en ne tenant même pas compte de, de l'évolution de ma situation. Je suis allé devant la Cour de cassation, la Cour de cassation a cassé, la décision de la Cour d'appel de Paris. Donc là, le 22 juin prochain, il y a une nouvelle formation de la Cour d'appel de Paris qui va se réunir, donc des autres magistrats, des nouveaux magistrats, qui vont devoir statuer sur l'interdiction définitive du territoire français. Est-ce qu'elle continue Est-ce qu'elle s'arrête Si elle continue, eh ben, bien, j'allais dire, rien ne change. Si elle s'arrête, là, ça signifie que l'assignation à résidence n'a plus aucune raison d'avoir lieu. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant, le ministère de l'Intérieur ne sortira pas quelque chose du chapeau. Parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les mesures, il y a beaucoup de mesures qui étaient dans, dans le droit d'exception, le, le voilà, qui, sont, qui sont passées dans le, le, droit, le droit courant. Donc à la faveur d'une nouvelle loi, il y en a eu plein des lois en fait depuis 2015. Il y a eu énormément de lois qui concerne les libertés publiques et les libertés fondamentales. Et donc, il euh, y a beaucoup de lois qui étaient dans l'état d'urgence qui sont passées dans le droit commun. Mais donc là, le 22 juin, j'ai euh, une possibilité, on va dire, qu'une euh, nouvelle formation de juges statue que voilà mon IDTF, mon interdiction définitive du territoire français, n'a plus lieu d'être. voilà Donc, euh, j'espère que ça va bien se passer. Et voilà, toutes les personnes qui veulent venir pour me soutenir, n'hésitez pas à venir, c'est, c'est, c'est capital, c'est déterminant. S'il y a des, beaucoup de gens qui viennent, même si là, l'audience est à huis clos, s'il y a beaucoup de gens qui se massent devant, euh, donc ça se passera au palais de justice euh, de Paris, hein, celui, l'ancien, je veux je, je, si je La cour dire, d'appel, c'est l'ancien, oui. Ouais. Ouais, au niveau de la ville, de la cité. Donc, si vous avez la possibilité de venir, alors c'est vrai que c'est en semaine, c'est tôt le matin, mais vraiment, si vous voulez me soutenir, là, c'est une étape importante. Donc, ça, c'est la première étape importante. excusez moi euh, euh,
4: rappelle,
3: rappelle le rendez-vous. C'est 22, le juin, heure, heure. Heure. Le 22
2: juin, 10 heures, monsieur. 22 juin, 10 heures, Paris. le Palais de Paris. Je le remettrai de toute façon, euh, je communiquerai dessus quand l'échéance euh, sera se rapprochera. Donc, Donc, voilà, le mieux, c'est si, si vous vous intéressez à ma situation, suivez-moi sur Twitter, c'est là où je mets les infos euh, importantes. Bon, bien sûr, quelquefois, je fais un peu aussi des... De, des trucs, voilà, comme les mêmes, là, que, <rire> que j'envoie au poste pour, pour faire sourire Dave Duf. <rire> Mais en euh, ça, je, je mets quelquefois des informations intéressantes. Et d'ailleurs, le, le, les réseaux sociaux aussi, ça me permet aussi d'avoir un petit espace de liberté. Voilà, donc, euh, c'est vrai que quelquefois, j'ai peut-être des interventions un peu intempestives. Les gens qui me connaissent un petit peu, euh, voient un petit peu de. Voilà, je fais le clown un petit peu, etc. Mais c'est, c'est, c'est plus, en fait, une. Euh, euh, c'est une carapace en fait, parce que voilà, je suis pas libre euh, dans le vrai espace, donc euh, j'essaye de me trouver des libertés dans le cyberespace. Alors, ça passe euh, pas, pas, pas alors, ce genre de choses.
0: Alors, je suis en train de noter le, le, le 22 juin euh, 10h. Euh, a priori, pour l'instant, il n'y a pas d'invité. On fera peut-être un live devant ouais. le palais de justice, ça peut être pas mal. Pourquoi pas,
2: ça peut être bien. Et puis, il y a une seconde échéance. Alors, si tout se passe bien, si la Cour européenne des droits de l'homme estime que ma requête est recevable. Là, j'ai passé les deux premiers filtres. Il reste un troisième filtre. Donc, je vais avoir une réponse euh, de, dans les prochains mois. Donc, si la Cour européenne des droits de l'homme estime que ma requête qui demande est-ce que mon assignation à résidence, est-ce qu'elle est restrictive ou bien privative de liberté, c'est ça la question fondamentale. Euh, donc, si la Cour européenne des droits de l'homme estime que cette question est recevable sur le plan du droit international, eh bien, je devrais avoir une audience euh, aussi dans les prochains mois. Et là, peut-être qu'aussi, ça sera l'occasion de changer euh, mon sort.
0: Alors, euh, j'ai fait une petite euh, bêtise, j'ai, j'ai euh, supprimé deux questions. Donc, je n'ai pas gardé le, le nom, je suis désolé, de la personne dans le chat qui posait des questions. Euh, question extrêmement pratique. À la gendarmerie, oui. ils, te, ils te connaissent.
2: C'est, c'est... Ouais, là, c'est... Ouais, c'est la police, là, on est en zone de police. Mais c'est c'est la police, la voilà, ouais.
0: euh, au, au commissariat. Euh, oui. C'est quoi les relations que tu as avec les gens euh...
2: ouais, écoute, Les, les relations, bah, écoute, les, les fonctionnaires de police ou euh, les gendarmes, ce sont des, des fonctionnaires ou bien des militaires. Donc, euh, ils appliquent les ordres qu'on leur donne. Ils ne sont pas là pour juger de la situation. Et puis, eux, ils, ils, ils contrôlent une partie en fait, de mon assignation à résidence, qui sont les pointages. Il y a par ailleurs les services de renseignement qui, eux, me surveillent. Donc, ils ne me surveillent pas tout le temps. Mais lorsqu'il y a des choses, euh, euh, par exemple, là, si je, j'ai l'autorisation de me déplacer euh, au palais de justice de Paris, je vais être filoché, je vais être filaturé euh, d'Aurillac jusqu'à Paris par divers divers services, en civil ou, ou, euh, voilà, (coughs) en uniforme. Et donc, c'est plusieurs euh, dizaines de de, de policiers euh, en tout genre qui, euh, qui assurent euh, ma surveillance, euh, soit physique, euh, soit, euh, soit technique ou, ou, j'allais dire, de façon techno-policière, puisque maintenant, il y a, il y a tous les outils technologiques pour, pour, pour suivre quelqu'un à la trace, grâce à son téléphone ou grâce aux caméras de surveillance ou, ou grâce à la reconnaissance faciale, puisque ça se met en place petit à petit en France, que ça sera... Ça sera la la panacée d'ici les Jeux Olympiques en 2024. Donc, il y a plein d'entreprises qui sont en train de de développer des solutions de reconnaissance faciale couplées à des caméras de surveillance. C'est pour ça, tout simplement, que vous avez même des des villages de de, de quelques centaines d'âmes qui se pourvoient des des derniers moyens technologiques. L'idée, c'est de faire un maillage très fin sur toute la France pour qu'on puisse suivre n'importe quel individu à la trace, où où qu'il aille. On me raconte voilà. que c'est si du film. Il est en train de faire j'ai un, un carton de de sur Twitch. Sorry. Son stream s'appelle... Allo, allo, Opa. je ne vous entends plus, moi.
0: <rire> non, je précise à ceux qui nous écoutent que vous, vous n'entendez pas les sons des mêmes, mais j'ai mis le même... Euh, euh, le parrain, hein, c'est ta voix également là, qu'on, 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 qu'on entend. Ah oui, c'est ma voix. Oui, oui, ah oui c'est, c'est ma voix. C'est, c'est ta voix, c'est ta voix. C'est... Je veux dire, un, un mec qui double ouais, comment il s'appelle bien, Bar... un mec qui pareil. double Marlon Brando avec, avec les droits d'auteur bien sûr qui sont respectés. Euh, j'adore ce même du parrain, exactement. Alors, je, je, je précise juste, il y a des trolls et pas que des trolls. Il y a aussi des gens qui posent légitimement des, des, des questions. Euh, vous avez les réponses à vos questions à 9h du matin. Revoyez le, le replay. Ce qui, est reproché à, ce qui était reproché à Kamel à l'époque, euh, sans preuve, euh, le fait que tous les gens qui étaient accusés euh, sont aujourd'hui libres, y compris non. le principal, et ce n'est pas le cas de, de Kamel. Donc euh, non, Kamel n'est pas un djihadiste, non, Kamel n'est pas un terroriste, mais vous avez les réponses à ça à 9h. Donc les trolls, calmez-vous, et ceux qui posent légitimement la question, vous avez la réponse au début, mais on ne va pas revenir à chaque fois là-dessus. Euh, c'est fait, la, la réponse, la question, elle a été posée, elle a été répondue, elle est également dans le livre Là, on parle de la question de la privation de liberté, de jusqu'où un État de droit, au nom de l'État de droit, est capable de créer des failles euh, juridiques qui permettent d'enfermer euh, à l'extérieur des gens pendant 14 ans de leur vie. Voilà, c'est de ça dont on parle. Voilà. Et oui, ça fait déjà trois euh, heures. Tiens, ça, ce n'est pas un mème de, de, de Kamel, mais je le, je le mets pour le plaisir.
3: Ah, bah, ça a commencé bah Oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes.
0: Donc Kamel qui a disparu. <rire>
3: Ah, mais c'est, quoi, c'est,
0: c'est quoi ces invités là Ils s'échappent C'est quoi ce bordel euh...
1: Voilà. Ouais, quand on est au poste, on est quand même assez libre chez toi. Euh, tu vois, on peut quand même se barrer. <rire> ouais, <rire> c'est
0: vrai que, que ce poste là, il laisse un peu à désirer. Hein. <rire> ah, tu vois hey, C'est un connaisseur qui parle.
4: <rire>
0: Alors. Ouais. Euh, oh, je, 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 je reprends, euh, euh, alors c'était, c'était, c'était neuf et c'était Émile Cheval euh, qui avait, euh, euh, ils finissent par te connaître, mais finissent-ils par être ouais. un peu humain, sympa euh, Comment es-tu ouais. accueilli au poste Bon voilà, tu, 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 tu as non, répondu. Mais,
4: non,
2: non, vraiment l'accueil, euh, autant pour moi. Euh, là en fait je vais avoir un gros problème de batterie parce que là visiblement il y, y a un petit objet qui s'est inséré dans… Le, enfin, il me dit que c'est de l'humidité. Ah, si, je secoue, désolé. Il bah, y a de l'eau, il y a vraiment beaucoup d'eau. Oh voilà,
0: ouais, je... les... a... je... Putain, c'est écoute, pour... depuis 2-3 pour... depuis, depuis ouais. mois, on avait professionnalisé le stream. On avait quelque chose de ouais. propre, tu vois, avec ouais, des ouais, abonnés, et des donateurs. Et tu nous casses ouais. tout là.
4: <rire> Qu'est-ce que c'est que ça
2: <rire> Ouais, je suis désolé. Mais là, ah. je, je vais. Euh, ou alors, à moins de. À moins de passer, euh, à moins de passer, parce que là en fait il me reste 7% de batterie. Euh, le Android me dit que, que visiblement il y a, il y a trop d'humidité dans le connecteur. Donc il y a un moment, il va falloir trouver une solution pour que ce stream puisse continuer. Non, donc je vais peut-être. Euh... Non, mais je vais peut-être te non, mais reprendre tu sais quoi, là, tu... sur mon ordinateur.
0: Non, mais tu sais quoi, de, t- de, t- non, de-, de toute façon, regarde, ouais. ça fait ça fait plus de trois heures qu'on est qu'on est qu'on ouais. est ensemble. Euh, ouais, ouais. C- c'est c'est pas une promesse à la con. Le 22 juin, euh, on peut peut-être euh, se retrouver devant le, le palais de justice. Alors évidemment, on ne pourra pas parce que c'était huis clos. Euh, on pourra ouais. refaire un peu le le le, le... Le, le point et puis on sera là. Euh, on essaiera de voir si un huissier de justice peut constater le nombre de, de viewers hein, qu'on rajoutera aux, aux manifestants qui seront euh, qui seront là. Il euh, y a pour aller très vite, il y a il y a plein de questions sur comment t'aider, comment te joindre. Euh, et il y a aussi un message que je te passe de momon qui te dit « Hey Kamel, je te connais depuis longtemps, j'étais un des gamins qui traînait au cybercafé d'Atismons, que tu gérais avec Karim, tu m'as appris à utiliser Internet, merci, courage à toi, je vais me choper ton livre. » Voilà, tu dois savoir qui...
2: qui eh ben, qui... eh ben, cool. ouais, je vois qui c'est, je remets tout à fait la personne. Et, et souhaite. Euh... ouais, ouais, il est... Euh... Il est en Charente-Maritime en ce moment a priori. Donc je, je, je remets tout à, tout, tout à fait la personne. Et ouais, je lui souhaite bien sûr. Euh,
0: donc pour te contacter, euh, c'est, c'est, c'est Twitter, toi. en fait.
2: Ouais ouais. Donc c'est Twitter, ouais, ouais. Moi, mon réseau social vraiment euh, privilégié, c'est Twitter. Là, entre-temps, j'essaye de, de trouver euh, une autre manière de, de vous joindre. On va y arriver, vous inquiétez <rire> pas. Euh, donc là. Euh,
4: le alors, logisticien,
2: sûr, que Le logisticien mais, caché. Contre, demander, hein. ouais, je ne veux pas... Alors, bon...
3: Tu vois, là, ah ouais, vous, mais
2: pouvez pas. vous pouvez continuer à pas vous poser des questions. Okay. Hein. Moi, je vous écoute. Alors, hein, alors, si alors, alors
0: ok. Ne inquiétez pas. Es-tu libre de travailler, te demande Sabrina, de gagner ta vie, d'avoir la main sur ton argent ou tu dépends complètement de l'État Si c'est pas trop indiscret, bien sûr.
2: Eh ben, alors, non, en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui croient que je, je profite des largesses de l'État, pas du tout. Le, le ministère de l'Intérieur, en fait, il, il a demandé à la préfecture de me trouver un appartement. Euh, cet appartement-là, bon, ben, bah, je vais pas balancer, mais euh, il paye, enfin, le fait d'État ne paye pas vraiment. Je, je viens d'apprendre que l'État ne n'aurait pas ses dettes depuis plusieurs mois. Euh, d'ailleurs, au point que, que, que le, le, l'organisme qui, qui loue, en fait, enfin, le, le bailleur a même envoyé un huissier, enfin, menacé d'envoyer un huissier euh, à la place Beauvau. Alors, je ne sais pas où ça en est. Je l'ai appris complètement par hasard, en fait. Il y a un courrier qui arrivait dans ma boîte aux lettres qui n'aurait pas dû arriver. Et c'est comme ça que j'ai su que, en fait, le ministère de l'Intérieur m'a à résidence et ne payait même pas les loyers de l'endroit où j'étais assigné à résidence. Voilà. Cela dit, c'est euh, assez kafkaïen, ça, quand ça même, aussi, quand même. Quand même. C'est pour la petite histoire, euh, du coup, euh, mais c'est vrai, hein, je vous assure que moi-même, je, j'ai, j'ai été, je me suis dit, j'hallucine quoi. Et euh, donc, je, en fait, voilà, ils prennent en charge le loyer, enfin, ils sont censés, censés prendre en charge le loyer, ce qu'ils appellent les fluides, c'est-à-dire, euh, grosso modo, euh, euh, l'électricité et l'eau. Euh, Voilà, et donc euh, tout le reste est à ma charge et comme je n'ai pas le droit de travailler parce que j'ai une autorisation provisoire de séjour euh, qui m'interdit de travailler, eh bien, bien, euh, ça signifie pour moi que je n'ai aucune aide parce que vu que je suis sous le régime de l'assignation à résidence, euh, en réalité, euh, je je n'ai pas le droit de de faire une demande de prestations sociales, donc je je ne bénéficie ni d'aucune prestation sociale quelconque donc j'ai zéro euro en fait c'est à dire que l'état en gros il fournit le domicile et encore il ne le paye pas il fournit l'eau et l'électricité et après je dois me débrouiller pour le reste donc ça veut dire que c'est ma femme qui prend tout à charge et voilà ma femme doit s'occuper déjà de quatre enfants elle a un salaire de prof hein, donc c'est pas mirobolant et donc elle doit pourvoir aussi au manquement de l'état c'est à dire je suis assigné à résidence mais l'état n'assume pas sa responsabilité euh, en termes de, de, d'assignation résidence, du coup.
0: Alors. Question Allô de Nathalie Gitan. Ouais. Où, est ta, où ouais. en est ta réflexion autour du travail après 13 ans de privation de liberté et aussi de travail, tu viens de le dire Est-ce que tu réfléchis à ces questions-là, par exemple Ou c'est devenu très loin
2: Ma privation de liberté
0: Non, la, 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 le, travail, le travail.
2: Oui, ah, le travail, en fait, bah, le travail, le travail, hein. Le problème, c'est que je ne suis pas payé. <rire> mais quand j'y je travaille », j'essaye de, de me maintenir à flot. Quoi. Euh, mais euh, par exemple, euh, j'ai une proposition d'ailleurs euh, d'un, d'un, d'une, d'une personne. Euh, euh, d'une perso- ouais, je, je tape le mot de passe et normalement, je devrais vous récupérer sur mon ordinateur. Si tout se passe bien, Hop, donc je vais Je vais rentrer. Euh
0: En, en attendant, une question pour toi, euh, Floréal. Ouais. Si on veut organiser une, une rencontre autour de ce livre, comment on vous contacte J'ai quelques idées pour organiser ça à Lille, dit Louise.
3: Tout à fait. Bah, nous aussi, on est joignables. C'est facilement. Voilà. voilà,
2: voilà.
0: Vous, vous entendez, là On t'entend, mais le problème, c'est que là, il y a deux. Kamel euh, se connecte. Alors là, il nous fait une grande première. Il va il va peut-être être euh, sur deux écrans.
3: Ok.
1: Ou nulle part. Ouais, mais il y, y a un
3: gros là, ça. N'hésitez pas à nous contacter aussi sur Twitter. Hein. Nous, on est. Euh... Donne l'adresse. Alors. Euh,
0: t'inquiète pas, l'adresse, l'adresse euh, Riel va, va, va la donner dans, dans deux secondes, l'adresse sur Twitter de, des éditions du bout de la ville.
1: Et euh, il y a une adresse mail aussi.
3: Tout à fait, il y a un mail, les éditions du Bout de la, et de la ville et oui. Donc voilà. n'hésitez pas à nous joindre, c'est assez simple. On a un site aussi sur lequel il y a des contacts.
0: Et on peut <coughs> acheter le bouquin directement sur votre site, non
3: On peut acheter directement le bouquin et puis dans les librairies aussi, dans toutes les librairies de France, grâce à notre diffuseur Diffusion.
0: Voilà, qui refuse, je le rappelle, euh, d'être euh, euh, sur Amazon. Tout à fait. Il me semble, hein C'est bien ça. Hein
3: tout à fait, c'est exactement ça.
0: Alors, euh, je, je, je profite que Kamel soit en train de taper ses mots de passe pour faire le tirage au sort euh, numéro 2. Euh, euh, fais gaffe, là on voit ton écran là. Là on voit. Là on voit tes messages. Coucou. Ah là, il met tout. Là, on va être obligé de changer le mot de passe pour se connecter ah, euh, au poste. Bien, bien, bien,
4: bien, <rire> c'est
0: ça c'est la copie d'écran, ok, bon, alors, c'est bien, alors, tirage au sort, tirage au sort euh, numéro 2, je le fais, alerte à toutes les voitures, le tirage au sort désigne gagnant, trogol, seconde, euh, donc, si tu es là, il faut, il faut, non, non, non attendez, attendez, là, là, ça c'est, c'est pas pour faire le troisième tirage au sort, et là, j'ai fait le tirage au sort. Voilà, il est dans le chat. Super, au bout de 15 secondes, eh bien, tu as gagné, drogue. Euh, tu vas recevoir un message de Rial qui va te demander de m'écrire pour euh, m'envoyer, si tu le veux bien, ton adresse postale afin de recevoir le livre de, de, de Kamel. Livre qui, euh, par ailleurs, euh, coûte 10 euros. Euh, je vous assure, le rapport qualité-prix est imbattable. Message envoyé, voilà, c'est bon. Et là, on refait un tirage au sort. Vous pouvez... Maintenant, mettre euh, tirage au sort. Euh, euh, voilà. corruption. Alors, je sais pas si Kamel va réussir à se euh, se reconnecter ou pas. Allo, allo. Allo, allo, allo. Ah, si, il est en train. Il est en train. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant On a une image.
3: La
4: mire de 1982. Bonjour, bienvenue sur Antenne 2. Nous sommes avec le jeune Kamel Daoudi. Je ne sais pas ce qu'il
0: fabrique. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce garçon
1: Euh... Ça fait partie des méfaits de l'assignation à résidence. Tu vois, ça, c'est les les défauts cachés, quoi. C'est. Du coup, après, il discute avec un écran, puis au bout d'un moment, il disparaît complètement dans l'écran, le mec. Il dit, vous voyez, j'ai une vie sur Internet, bah du coup, voilà, c'est, c'est fini. On l'a perdu, le gars. Quoi.
0: On l'a perdu, on l'a perdu. Euh, là, j'ai l'impression qu'on l'a, qu'on l'a vraiment perdu. Il a essayé de se connecter par son, par son téléphone, euh, par son ordinateur. Euh, alors, les, les questions qui restaient, c'était vraiment des, euh, des, questions, euh, des, des questions pour lui. Euh, la dernière son calme mince pardon non je dis mince il a il a... On, on l'a perdu la camelle là je crois ah. on l'a perdu allo allo camel on va avoir un gros plan sur le visage d'un mec de la dgse qui s'est gouré dans les, dans les canaux d'espionnage <rire>
1: C'est peut-être pas Kamel qui merde, c'est peut-être juste les services, tu vois, c'est juste. Euh, ouais. Non, parce que
0: là, 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 il a le... Oui, c'est, c'est étrange. Alors, euh, placement de produits de la maison lundi matin, sinon il y a une interview de Kamel Daoudi avec une meilleure connexion, mais moins drôle, par ici euh, voilà, ben bah oui nous non, on n'a pas les moyens de, de lundi matin hein, euh, qui a pu se déplacer hein, j'ai vu cette interview euh, qui est effectivement extrêmement intéressante euh, euh, je crois qu'elle se passe dans le, dans le jardin de, de, de Kamel euh, voilà, donc vous pouvez effectivement aller, aller, aller la voir euh, bon alors là on a, on a perdu Kamel, on a perdu Kamel là, à mon avis définitivement
1: est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut peut-être euh... Alors, il, il,
0: ben, il y avait il, la, la dernière qui restait, c'était euh, « a-t-il toujours tenu à vouloir garder un comportement calme et exemplaire face aux forces de l'ordre pour éviter le pire ?» Donc voilà, c'est plutôt une question… Euh, euh, ça, c'est qui, pour lui, ça. Là, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment pour lui, parce que les autres, c'est à peu près les mêmes qui, 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 qui reviennent. Euh… Donc, euh, non, malheureusement. Mais euh, vous. Alors, si, il y a une chose dont on peut parler ensemble, euh, c'est les les centres de rétention administratifs, puisque là aussi, il y a euh, une page, euh, pardon, un chapitre euh, qui leur est est dédié euh, aux enfants, aux femmes et aux hommes dans les centres de rétention, page 59, euh, où euh, Kamel, alors, pour le coup, moi, ça, ça a été une révélation, raconte que le centre de rétention administrative de, de Vincennes euh, jouxte en fait l'école de police euh, et que les gardiens des des CRA, de rétention administrative en fait sont des des
3: des des policiers élèves des élèves
0: policiers voilà c'était, c'était
3: ça des apprentis ouais. policiers voilà ça a toujours existé hein, ça fait très très longtemps ça
1: ouais c'est, ça c'est une c'est à dire qu'en fait les centres de rétention administrative comme c'est administratif de fait, hein, comme on tourne autour de ça dans, dans l'émission depuis le début. C'est ça. C'est, euh, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, c'est des policiers et gardiens. Ils ne dépendent pas de l'administration pénitentiaire et donc ministère de la Justice. C'est une autre administration. Et, euh, et du coup, souvent, et on retrouve ça aussi dans d'autres centres de rétention en France, hein, d'autres prisons pour étrangers, c'est, euh, c'est des élèves. Et on en profite, euh, on, comment dire c'est cette cette manière assez euh, dire dans ces moments-là je trouve que l'État est d'une limpidité très claire sur ces, sur les niveaux d'humanité qui tu vois qui concède aux différentes populations et donc bah, pour les élèves euh, eh ben on a des on a des on a des migrants voilà on a des migrants qu'on a enfermés on a des gens qui ont traversé la planète pour se retrouver enfermés là et du coup on peut s'en servir un petit peu comme euh, comme matière première pour Le travail de formation des, euh, des, des flics, là où euh, par exemple, Freine, on parlait de Freine tout à l'heure. Il euh, ya une à Freine, c'est des, c'est des élèves matons qui travaillent très souvent euh, mm-hmm. parce que l'école est à côté. Voilà, du coup, c'est des élèves, mais bon, à la limite, il y a une espèce de continuité, c'est normal. C'est leur boulot, ça va être de garder des gens. Donc, ils commencent par garder des gens à l'endroit où ils sont formés. Là, le, le, le principe de, de, du centre de rétention de la scène, c'est qu'on confie la. la la garde, en fait, ce qui fait que c'est particulièrement arbitraire en termes d'accès aux fouilles, d'accès aux familles, que les familles viennent, etc., qu'il y a des espèces de séances collectives, de... Comme il y a très souvent dans l'armée, tu vois, dans, dans tous les, 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 les corps en fait euh, composés d'hommes en grande partie euh, qui se bizutent mutuellement en leur faisant faire plus ou moins des trucs dégueulasses à des gens. Ce qu'on a vu hein, à l'extrême dans les prisons évidemment de Guantanamo à l'époque ou, de, ou d'Abu Ghraib, hein, etc. Mais là, à petite échelle, je compare pas tout à fait hein, évidemment, on n'est pas, pas au même endroit tout à fait, mais il y a de ce type de tu vois, de, de, de bisutage d'exaction de, on ouvre toutes les portes en même temps, on fout des jets euh, d'eau, on se retrouve à à pas filer à bouffer, les gens font une grève de la faim, du coup, bah, très bien, on les laisse crever, on s'en fout, et on ne parlera pas de cette grève de la faim, on n'empêchera qu'un médecin rentre, etc. Et cette déshumanisation-là, euh, eh ben, elle est dans le cadre de la formation, en fait. C'est-à-dire que la formation intègre cette déshumanisation sur des gens dont personne n'a que faire. Et, euh, et là, j'ai envie de rebondir sur un truc, sur une question qui a été posée tout à l'heure dans le chat, sur la question de où sont les intellectuels euh, oui. J'ai eu une époque, tu vois, là, hein, cette grande question. Bah, les intellectuels, ils sont ils ont ont disparu, ils ont disparu de ce point de vue-là. C'est-à-dire que sur les questions de prison, sur les questions d'enfermement des immigrés, sur les les questions d'assignation à résidence et de délire administratif et de critique de la justice ou ou de critique sociale sous l'angle du droit et de l'enfermement, il n'y a personne. En fait, ce n'est pas compliqué. Il y a des avocats, hein, euh, en général, qui se retrouvent d'ailleurs très souvent invités au poste. hein. Euh, Mais c'est tout, en fait. Parce que, encore une fois, et nous, c'est un peu notre, c'est une forme d'obsession un peu chez nous, c'est de dire, euh, la question sociale a été dissociée euh, de la question euh, de la sécurité, de la question de la justice, et, la, une, et c'est une victoire de, de l'État, euh, ce truc-là. C'est une victoire dans la mesure où, précisément, aucun intellectuel, aucune personne, enfin, je veux dire, aucun mouvement, même pas intellectuel, je dirais même mouvement, euh, mouvement d'idées, en fait, tu vois, il n'y a pas de brassage d'idées sur ces questions-là, il n'y a pas énormément d'échanges, enfin, je veux dire, des endroits comme ici, où pendant trois heures, un camel peut parler, il n'y en a pas, en fait, il n'y a, a pas d'endroits comme ça, et, euh,
0: et du coup... Alors, tu, tu, tu dis ça, mais je, je vais me faire l'avocat du diable, tu sais que j'adore ça, euh, par exemple, sont remerciés chaleureusement à la fin du, 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 du livre de, de, de Kamel euh, tout un tas de gens euh, d'Amnesty International.
1: Ah, mais évidemment, ah, non, mais ça, c'est à dire que aux membres Merci.
0: d'Amnesty, dont Nicolas K., Rim K., Merci. Eda S., Isa L., Anne-Sophie S., Arnaud C., Nicolas T., Véronique T., Dominique C., Claude C., euh, donc euh, voilà. Euh... Mais si j'ouvre une
3: parenthèse sur Amnesty, ça fait, euh, je crois, trois ans que Amnesty, commence à, Amnesty France commence à faire des rapports sur la France. Oui, absolument. Ce Amnesty, on fait des, on fait, c'est, c'est toujours des pays étrangers qui font des rapports pour qu'il n'y ait pas... Que ça se passe bien, mais suite aux Gilets jaunes, c'est les premiers rapports qu'ils ont faits sur la France. Donc ils mmh, commencent à s'intéresser à ça. Absolument. Et puis, euh, et puis c'est, mais ce n'est pas du tout ce qu'on appelle des intellectuels. Hein. Non, bien sûr. C'est juste, euh, euh,
0: non, Ce que je veux dire, c'est que c'est une ONG qui a pignon sur rue, euh, qui, est, qui, est respect, qui est respectable et respectée, on va dire. Euh, tu vois ce que je veux oui, dire
1: hyper, hyper soutenante. Ah, bah, ouais. Justement, Kamel revient. Euh, mais peut-être, Kamel, tu nous entends oui, je vous entends. Il nous nous plus... de... <rire> faut que tu arrêtes de nous faire bégère. On a bu beaucoup de café quand même, tu sais, c'est assez indigeste.
0: Et, et ce n'est pas la peine de nous dire, j'ai des soucis ouais. techniques, euh, on, on le voit. Ouais. Je... On a je... <rire> j'ai l'impression
1: que la vie est un souci technique. Dans ton
0: prochain alors... contrat d'édition, euh, négocie quand même avec ton éditeur, tu vois, euh, quelque chose de propre en termes de, 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 de
3: promo, tu vois. Le un petit, un, petit ouais, budget, que, ouais. un petit budget, quoi, un, petit, un petit quelque chose. Quoi. Ok, nickel. Il est ah, 9h, on commence. C'est bon, Kamel, on peut y aller. Il est 9h. David, c'est bon, ça ah, commence Ça tourne. <rire>
1: Première. <rire>
4: alors,
1: Première. Alors,
4: alors, on peut alors faire Kamel. D'où cette be- antenne
1: avec toi Il est 9h du matin. On va se faire un petit café. Pendant 3h, on va pouvoir discuter avec. Tu faire. Amis du. Alors, Kamel, tu viens donc de, de sortir un livre.
3: Alors là, putain. <rire> c'est une du bout de la ville, c'est ça Donc, tu peux un petit peu nous parler, qu'est-ce que ça t'a conduit dans l'écriture C'est quoi un peu ton rapport à l'écriture Les oui, salauds Alors bon, alors, après la non, maintenant, c'est
2: l'interview littéraire. Okay. Ouais. <rire> non, ouais. En fait, eh, il, de là, s- là, <rire> c'est...
0: il se fout de ma viol ou quoi
2: <rire> Non, pas du tout. C'est ça, c'est... C'est la deuxième mi-temps, là. c'est l'émission littéraire maintenant, c'est ça ça. On
3: commence, on commence, c'est ça. C'est
1: le côté salon.
3: Donc
0: vous avez écrit écrit un un remake de de Kafka, du procès.
2: Oui, en quelque sorte. Enfin, je ne sais pas si c'est un remake, parce que Kafka est très bon, hein. c'est un un de mes auteurs préférés d'ailleurs. Non, en fait, ce livre-là, c'est une rencontre D'abord, c'est ça je tenais à le dire et je tenais à rendre hommage euh, à Floréal et à Pierrot. Euh, Floréal, en fait, il, il savait qu'il suit mes blogs, euh, parce que j'ai deux blogs, un, un ancien qui n'était pas très connu,
4: euh, un
2: deuxième qui est un peu plus connu à euh, Mediapart. Et euh, en fait, c'est un, un, c'était un lecteur euh, attentif euh, de mes billets de blog. Et il s'est dit à un moment, ça serait dommage que tous ces billets de blog restent euh, un peu confidentiels, parce qu'il faut, faut dire les choses. J'ai beau. Euh, j'ai beau essayer de m'afficher un peu sur mes départ, mais il euh, n'y a pas beaucoup de retours, donc du coup ça, ça m'encourage pas trop à écrire, parce que je me dis c'est pas lu, donc à quoi bon. Euh, donc euh, du coup, je, j'écris euh, pour moi quoi. Et, euh, et, et Florian a eu euh, l'idée de, de prendre euh, certains billets
3: de blog, certaines lettres. Certains... Je suis pas du tout tout seul, hein. je suis pas du tout tout seul. Il y a le collègue Pion. Je... Putain, ça balance. Alors après, ça
0: balance. C'était,
4: euh,
2: que c'était, euh, que c'était une idée de, de Florian, mais.
3: C'est vrai qu'on est venu, d'autres. en fait, Pierrot a, Pierrot a sillonné un peu tous ces, tous ces différents blogs ouais. euh, et ouais. on, on, a contacté, on a contacté Kamel en disant « mais là, là franchement, ouais. est-ce euh, qu'il y a, un rapport, euh, il y a un rapport nécessaire à l'écriture c'est pas du tout, euh, Il ne s'agit pas d'écrire pour juste ouais. faire des petites chroniques, il y a un rapport ouais. vital dans, ouais. dans ce ouais. bouquin. » Et euh, voilà. Donc pour nous, ça, ça contribue. C'est ça qu'on veut éditer, quoi. On veut, on veut, on veut que ça soit des, des bouquins qui servent à quelque chose, qui passent un peu avant avancer l'histoire. Et ben,
2: en tout cas, moi, je, je, moi, en fait, le, le, l'écriture, je la vois plus comme un médicament, donc okay. une manière un petit peu de, d'échapper à la condition et de, de me retrouver dans un espace qui n'est pas euh, qui n'est pas l'espace de la réalité, qui est un autre espace encore qui n'est pas un plus le espace. Je suis un peu à, à la croisée des chemins, euh, des sentiers, je dirais même euh, de la l'agrièle qui m'est interdite de fête, euh, d'une vie dans le cyberespace qui est un petit peu, euh, voilà, un peu punk, on va dire, et d'une vie euh, des idées, une vie un peu littéraire qui est vraiment euh, mon jardin secret. Là où j'essaye de, d'expliquer un petit peu ce que je ressens à l'intérieur de moi-même, et j'essaie de communiquer aux, aux autres personnes. Donc, en fait, euh, moi, je cherchais à faire un livre, parce que ça fait 14 ans que je suis assigné à résidence, ça fait 21 ans que, je suis, que ma vie est en mode pause. Et c'est une manière un peu de déjà déconstruire le, le récit de la place Beauvau, de déconstruire euh, le récit médiatique, le bruit euh, médiatique, euh, comme dirait euh, un certain David Dufresne, qui en parle admirablement bien dans, dans un roman qui s'appelle « 19 On n'a pas le en temps 9, je n'ai pas encore la chance de lire, euh, mais je vais, je vais essayer de me le procurer. Et donc voilà, en fait, l'écriture, c'est une manière aussi d'échapper à ma condition, de poser des choses, de, et puis surtout à des échéances là, qui arrivent le 22 juin, qui arrivent peut-être devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, ça me permet de nourrir un peu ma réflexion, de, de prendre de la distance par rapport à ma réalité, et de vous faire partager un certain nombre de choses, parce que ce qui compte, euh, c'est le rapport aussi. De celui qui écrit à son lectorat. Et euh, enfin ça, c'est les les éditeurs qui disent lectorat. Moi, je préfère parler de lectrice et de lecteur, et d'autrice et d'auteur. Donc voilà, je pense que cette cette relation, elle reste aussi à à construire. Et c'est une relation intéressante parce qu'elle va dans l'intimité. Et puis, elle va dans l'intimité et elle est surtout euh, rétroactive. Elle est rétro, euh, pardon. euh, Enfin, il y a un rapport. euh, y a... j'essaie d'apporter des choses et d'en prendre aussi euh, de la part euh, de mes lecteurs et mes lectrices. D'ailleurs, j'ai fait quelques, quelques dédicaces euh, à des personnes qui me suivent maintenant depuis plusieurs années et j'étais heureux qu'ils me fassent un petit mot, qu'ils, qu'ils prennent une photo. Bon, moi, ça, c'est pour les, les besoins de la promo, une photo du bouquin, mais surtout qu'ils mettent un petit mot pour me dire qu'ils ont ressenti ce bouquin. Ça, je pense que c'est important d'avoir ce, ce retour des lecteurs et des lectrices euh, pour que. On ne se sent pas isolé euh, juste dans, dans le monde de ses idées, mais qu'on sent que nos paroles voyagent, euh, qu'elles sont libres, qu'elles peuvent atteindre euh, des cibles, mais elles atteignent des cibles au bon sens du terme cible. Euh, c'est-à-dire qu'elles réveillent des consciences, peut-être qu'elles interpellent, peut-être euh, euh, qu'elles permettent d'avoir un ordre d'empathie par rapport à des situations méconnues, euh, peut-être qu'elles permettent aussi de, de réfléchir à sa propre... Euh, à sa propre condition euh, de lecteur et c'est cet espace là en fait qui n'est pas encore euh, qui n'est pas encore euh, scellé qui n'est pas encore, et j'espère qu'il ne le sera jamais euh, qui, qui n'est pas encore enserré, qui n'est pas encore nassé qui m'intéresse, c'est cet espace littéraire et, et qui m'intéresse parce que là on, des, là on a des points parce que, parce que je sais que lui aussi qu'est-ce qu'il cherche à faire au-delà de la fiction, au-delà de, de la fiction qui s'inspire, s'inspire de faits réels, c'est, c'est de faire réfléchir sur des, des problématiques éminemment intéressantes.
0: Alors, tu alors, as
2: le, nous, tu, tu pas les tu... moyens euh, de rex hein. enfin, tu... et on essaye de le faire comme on peut, et, et donc, on va rendre hommage à David Dufresne et à tous les modos, tous les technos.
0: Et bon, et alors, les, alors euh, donc, et donc on, on, on va arriver, Camel, on va, on, va en fait. on, va, on va arriver au moment des remerciements et tout ça, euh, mais juste, euh, je te fais un retour qui euh, répond exactement à ce que tu viens de dire à l'instant euh, dans le chat. Euh, Cheka. Hein Qu'est-ce
2: qu'il se passe Désolé, ouais, c'est ma tête qui s'est cassée la gueule. Cours <rire> 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 euh, Attends Désolé, hein. là je crois que c'est le stream le plus punk de tous tes, de, de tes streams.
0: Alors, mais là, <rire> là c'est un festival. Ah, putain, là c'est. c'est, c'est... C'est back to bono là, on est revenu putain, on est revenu, bon alors, alors, putain, en plus, je, 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 j'allais lire un truc vachement beau, t'es, t'es, t'es chiant, bon alors, euh, c'est donc Tcheka qui dit, Kamel, avec ses univers que tu crées, enfin, avec ses univers que tu crées, attendez, ah j'ai perdu le truc, non ça va pas là, euh, tu as grandi les périmètres géographiques imposés, quelle ténacité et quel courage je pense que c'est ah, la merci. meilleure. Ça
2: me va drôle. J'ai vrai. pas bien entendu le nom de, de du, YouTube qui a, du Twitchos qui a écrit cela, mais, mais je trouve que c'est, c'est. Alors parce
0: que depuis ouais, depuis depuis un an, ouais. cette euh, ça fait 13 mois qu'il est il ou ouais, elle est abonné. Euh, j'arrive jamais à dire son nom. Last ouais. de Tchika. La Tcheka. Moi, j'appelle la Tcheka parce que j'arrive pas. Euh, voilà. Euh, la test Tcheka. C'est vraiment
2: dur avec toi, euh, Blast. Quoi? Ils sont vraiment durs avec quoi, Blast? Blast, pourquoi? J'ai entendu la Tcheka, Blast.
0: Non, la peste. Non, non, non,
2: non. J'ai mal entendu. <rire> Alors, j'ai, j'ai entendu parler de Tcheka et de Blast. Je non,
0: non, aucun. Ça. Non, mais. Non, non. C'est, c'est, donc, le, le, la personne, c'est Last. Last E. Tcheka. Ah,
4: d'accord.
0: Ben oui, je, je sais bien. Ben oui, moi aussi, la Tchéka, ça me fait rire par rapport à la police et, et l'ex-URSS. Mais oui, oui bien sûr, je, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est abonné qui a, qui a magnifiquement résumé euh, ta démarche. Le livre, ouais. il est temps maintenant, il est temps maintenant de, 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 de faire le dernier tirage au sort et après de se quitter parce que, euh, voilà, last,
4: last, attends,
0: maintenant, bah le micro en cap, qu'est-ce que c'est que ce stream? Last, peut Chka. Je, je sais pas, je, j'arrive pas. Soyez sympas, faites des pseudos plus, plus cool parce que moi j'adore vous, vous, vous citer, mais c'est quand même difficile. Euh, bon, bref, alors euh, on, fait, on fait le tirage au sort. Je fais le tirage au sort, je le lance. Je, je me trompe pas, on en a fait que deux. Hein. Je parle sous le contrôle de, de Florian et de, de Pierrot. On en a fait que oh, deux.
3: Alors attention pour les auditeurs depuis. Quelle est l'année de, du début de l'assignation à résidence de Kamel Ah non, c'est pas un concours. Il n'y a, a pas de question.
0: Non, c'est un tirage au sort. Ouais, <rire> Alors, attention, tirage au sort, c'est parti. 2008, te réponds. Euh... Ah ben là, tu vas être obligé d'envoyer plein de bouquins. <rire> il y a plein de réponses. <rire> oh le mec, il a perdu tout son stock, là. <rire> attention, 3 4, ouais. boum, c'est parti. C'est euh, Normarine, Normarine qui euh, gagne le troisième exemplaire. Normarine, es-tu là
2: bah, Félicitations.
0: Attends, attends, il faut que Normarine se manifeste dans le, dans le chat, sinon on sera obligé de remettre en jeu. Normarine, Normarine, Normarine. Je suis là, boum Oh là 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 là, 21 secondes. Voilà. Voilà. Donc Normarine, tu vas recevoir un message de Rial. Euh, euh, qui va te demander de m'envoyer par email ton adresse postale que je confierai à euh, Kamel ou aux éditions du bout de la ville? On verra comment on va s'arranger ça. Euh, voilà. Soutien à toi, Kamel, nous dit Yanninou. J'achèterai ton livre chez mon libraire et je ferai la promo autour de moi. Bisous à toi. Euh, voilà. C'est, c'est, c'est le moment de, de se dire au revoir, chers amis. Euh, j'ai commandé euh, le livre. Euh, voilà, nous dit euh, Silo Soa. Euh, Merci beaucoup et merci à votre invité pour son témoignage. Force à lui, nous dit Normarine qui vient de gagner. Bravo, euh, dit Lionel Simon. Euh, je l'achèterai, dit I Dream 2022. Je l'achèterai ainsi que Marius Jacob. Euh, ringa nous dit félicitations vainqueur et merci pour ce live de fou. Euh, monde fou, vous voudrez euh, en mode euh, audible est-ce qu'il va y avoir un podcast Force à toi, Kamel, on sera là le 22 oui. pour te soutenir. D.Y., merci, merci Monsieur battant dit euh, jamais, force, force et force. Vive la liberté, dit Mandefou. Euh, bouquin commandé, dit Daduron. Comment merci, 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 merci au techno hein, pour
2: euh, le travail formidable qu'ils font.
0: Qu'ils font. Euh, c'était Je incroyable.
2: Disais, merci aux au techno pour tout le travail qu'ils font. Qu'ils font.
0: Tu fais l'écho maintenant, jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout. Euh, Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous avez fait un livre court. Ça ça n'a pas dû être facile d'avoir le manuscrit, quoi. Laisse
1: tomber, laisse tomber la neige.
0: (rire) La neige d'Oriac. À demain, Sentier-Battant. Merci de dire merci, monsieur Sentier-Battant. Énorme courage à Kamel. Euh, Merci pour ce live. Allez, maintenant, je commande. Vous vous avez intérêt à commander, les amis.
2: Merci
0: tout le monde. Robin, merci, Olivier, Pierre. Jessie, Robin merci. et Rial. Euh, on comprend mieux son ouais. pseudo, un battant. Bravo et merci à Pierre et Florial pour ce super boulot oh. d'éditeur. Ça c'est vrai. Euh, Colette nous dit j'ai acheté le livre, merci, courage oui, bravo Sentier, on est tous avec toi on lâche rien sur les, sur toutes les violences nous dit Morgane euh, voilà, voilà, voilà ben, merci, merci, merci à vous trois merci Pierrot et Florian j'ai vu tout à l'heure pendant la pause que vous m'aviez envoyé un email mais j'étais déjà en, en direct euh c'était super que vous soyez euh, passé, euh, qu'on, euh, qu'on soit ensemble. Merci encore pour euh, à toi, euh, Kamel. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc ou c'est une mauvaise idée de te redonner la parole
2: <rire> Je ne sais pas si c'est une bonne idée, non, non, mais je, je vous remercie toutes et tous. Euh, vraiment, si vous avez la possibilité d'acheter le livre, achetez-le. Ce n'est pas tellement pour. Euh, enfin, bon, je pas, très commercial, ce que je vais pas tellement pour euh, vendre des livres parce que. Vous avez bien compris que le, le, enfin, la problématique ne se situe pas là. Mais vraiment, ce livre-là, je, il a été fait dans l'esprit que chacun d'entre vous euh, s'en saisisse. Et euh, mon histoire, même si elle est un peu hyperbolique, elle est anecdotique. Ce qui compte vraiment, c'est les ce idées qui sont développées dedans. Et euh, j'aurais réussi à faire passer un petit message. Euh, si vous comprenez, euh, chacun et chacune, euh, les, tous les enjeux qu'il y a, au-delà de l'assignation et silence, sur les libertés publiques et les libertés fondamentales. Et ça se joue maintenant, il y a des échéances électorales très bientôt. Ce livre-là, c'est aussi une façon de participer un peu au débat public. Et voilà, j'espère que voilà, vous apprécierez ce livre. Et puis, si vous, le, si vous l'appréciez, moi, ça me donnera aussi envie de peut-être de faire d'autres livres.
0: Mon cher, mon cher Kamel, merci infiniment à toi pour ton petit mot. J'ai, j'ai ricané parce que Sergent DAC91 nous dit il y a le plafond qui va s'effondrer s'il reste plus longtemps au stream.
3: <rire>
0: parce que c'était quand même bien le bordel.
3: Mais... On peut quand même dire chapeau parce qu'il a été pointé au milieu de tout ça, hein, quand même. C'est super. Ouais. Non mais C'est un truc de dingue, hein, je veux dire. Il y a eu un orage comme il n'y en a jamais eu aussi à Briac depuis longtemps.
0: Oui, bon, ils disent tous ça à Briac. Chaque fois qu'on arrive, il y a un orage. Il dit Ah oh non, on n'a jamais d'orage comme ça.
3: » Elle n'a jamais été aussi bien, bien nommée cette émission. Au poste, là, en on y était. On y était. Alors, on y était. Au
2: poste, avec, avec toute la Brigade.
3: Et, et on euh... voit bien que ce n'est pas facile d'avoir un peu de continuité. quoi Dans une journée quand on va pointer.
2: Mais là, c'est une journée exceptionnelle. En fait, la journée que j'ai passée avec vous, c'est une journée où il m'a donné le sourire parce que je suis avec d'autres personnes, Même si je ne suis pas physiquement, il y a une interaction et en fait, je ne suis pas dans ma bulle. Mais les autres journées, euh, elles sont très plates. Donc là, même si vous avez l'impression que j'ai fait un peu le clown, etc., c'était déjà pour, euh, pour faire en sorte, parce que mon livre, quand même il, est, il y a quand même des choses assez dures dont je préviens. Il faut presque mettre un trigger warning sur la, la première de couverture. Il y a, il y a, on en ressort pas complètement indemne. Enfin, je sais que mmh. j'ai eu des retours où les gens, ça les a quand même beaucoup émus. Il y en a beaucoup ça les a fait réfléchir sur leur, sur leur propre vie, etc. Donc là, euh, j'essaye aussi de, de compenser un petit peu par. ou euh, décompenser, hein, c'est comme vous voulez. Euh, cette histoire qui est un peu tragique, euh, j'essaye de la compenser aussi par une attitude qui montre que voilà, j'ai encore le sourire malgré tout. Et qu'on ne m'a pas enterré, qu'on ne m'enterrera pas, ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, ça fait 21 ans, 21 ans qu'on, qu'on lutte et on estime qu'on est en droit de lutter, on estime vraiment que le sort qui nous a été fait est injuste. Et voilà, cette manière aussi de sourire, c'est cette manière de dire à ceux qui m'ont mis dans cette situation, que je voilà, me debout et que je me bats encore, bon, je continuerai à me battre et voilà, jamais voilà. Merci,
0: merci, Merci à toi Kamel. Euh, et merci aussi, je, je, je te le dis, merci d'être aussi présent dans le chat de Tu fais partie de ceux qui euh, qui participent à, à cette élaboration de l'intelligence collective. Tu apportes énormément d'informations. Tu vas puiser des choses, etc. Et euh, et je trouve ça, euh, bah voilà, très très enfin, super chouette quoi. Voilà. Et euh, et Sabrina te dit, on te fera des coucou réguliers dans le chat. Maintenant que nous savons dans quel enfer la France t'a mis, voilà. Euh, faut pas me lire, te dit Lionel. Je vous dis, les amis, je, alors je vous dis à demain. Euh, demain, demain, bah, je, je vais mettre la page crédit puis je vais expliquer de, 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 de quoi il, 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 il s'agit. Je dois, je dois couper, les amis. Je vous laisse. Merci beaucoup, Pierrot, Florian,
1: Kamel. Kamel. Oh, on, on est très fiers de faire ça avec toi, Kamel. Ouais. Et, euh, et David, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Je toujours aussi bien. Toujours aussi bien chez toi. Kamel, ah, sentiment, détermination la et humour.
4: Absolument. Salut. Salut les amis. Salut les amis.